0: Ja, und jetzt alle A gutes nice Jahr, a schönes, wie es heute war, ein nice Jahr, a schönes, wie es schon war. Ja, und damit Servus miteinander im Jahr 2024 und hier beim Jokercast cast Nummer 5. Und dass ich das so zu euch sagen und singen kann, gibt euch den Hinweis, dass weit und breit kein Band zu sehen oder zu hören ist. Und gleiches gilt für den Rico und auch für den Henning. Tja, schade zwar, aber... Ich habe ihn im neuen Jahr sofort mit an Bord bekommen können. Die alte treue Seele, unseren Gerd. Hallo Gerd.
1: Ja, ein frohes neues Jahr und nach dem Gesang hatte ich gerade kurzfristig überlegt, auch sofort wieder zu verschwinden, aber alles gut.
0: Ja, irgendeiner muss ja hier die Fahne hochhalten.
1: Okay, alles klar.
0: Es sind jetzt erstmal wir beide, wir können es ja auch schon ein bisschen, so ein Unterzahl und so zweit sogar, ne? Ja, aber bei dem heutigen Thema wäre es geradezu ein Verbrechen, den folgenden Mann nicht als Gast mit einzuladen. Den
2: Visual News, den Pierre, grüße! Buenos noches, queridos. Ich wünsche euch <lacht> auch ein frohes neues Jahr.
1: Na Gerd, bist du schon nervös,
0: alleine mit Zwei Sachsen?
1: Ähm, ja, ich, ich überlege gerade, was schlimmer sein könnte. Tatsächlich, es fällt mir nicht allzu viel, <lacht> eigentlich nichts mehr ein. <lacht>
0: <lacht> so, ich denke, ich denke, damit ist Saturn gesetzt für den heutigen, <lacht> Kost, <lacht> wenn das Jahr schon so losgeht. Ähm, ja, euch da draußen wünschen wir äh, natürlich nochmal ein gesundes, ein erfolgreiches, gutes neues Jahr. Aber ja, manchmal kann sogar ein schlimmes Jahr ganz schön reinhauen, mhm. ähm, bei manchen sogar die Biografie ordentlich durcheinanderwirbeln und manches Mal reichen da auch ein paar Monate und der ein oder andere Clown da draußen behauptet, dass es manchmal auch nur einen furchtbaren Tag braucht, damit sich das ganze Leben und auch der ganze Mensch umkrempelt. One Bad Day, das ist heute unser Thema und deshalb schön, dass wir dich mal wieder mit dabei haben können, Pierre. Denn du hast ja im Grunde alle Reviews zu den acht Bänden verfasst und damit also auch die hauptsächliche Arbeit auf unserer Seite. Gleich mal vorweg, war es die Mühe wert?
2: Ja, immer. Wenn ich etwas beisteuern kann, dass der Batman-Kosmos auf batmannews.de ein bisschen bereichert wird, dann mache ich das natürlich mit höchster Freude und einer immensen Motivation.
0: Und das war nicht mal vorbereitet. <lacht> <lacht>
2: Ähm, ja. ja, zur genauen Besprechung kommen wir gleich. Das
0: heißt, wir gehen ähm, zuerst in einen Non-Spoiler-Teil, äh, wo wir äh, relativ schnell mal alle acht Comics durchgehen werden und vielleicht auch mal kurz gewichten. Und dann gehen wir zu einem Spoiler-Teil. Das trennen wir aber ganz deutlich nochmal. Und da gehen wir dann auf einzelne Aspekte von so ausgewählten Comics ein. Und worauf mich der Pierre schon die ganze Zeit vorzubereiten äh, versucht, äh, da werden wir dann auch kräftig streiten. Aber ob du da nicht mit dem Messer zur Schießerei gekommen bist, sehen wir gleich. <lacht> <lacht> aber erstmal die Frage an euch wenn ihr mal so zurückdenkt ne, habt ihr da irgendwas was ihr als euren One Bad Day bezeichnen könnt oder vielleicht mehrere mit einem ähnlichen Thema oder so also was sind eure One Bad Days
2: oh wei. also also ich glaube halt nicht dass es so einen Tag gibt der einen so radikalisieren lässt das glaube ich nicht also das muss, glaube ich, so über einen längeren Zeitraum gehen. Also bevor ich jetzt zum kaltblütigen Killer werde, der sich schöne Kostüme anzieht, kannst du mich auch einfach bitten. <lacht> Ach so, okay. <lacht> okay. Mit <Aber>. Geld. <lacht> <lacht> ja. Aber schöne Comics, da mache ich ganz viel. Mhm. Aber ich glaube, so, so wirklich, wenn ich so ein bisschen zurückkrame und denke, ich glaube, der schlimmste Tag ist wirklich, wenn so die die erste richtige Liebe, wenn die nicht mehr ist, also wenn die ganzen romantisierten Vorstellungen so platzen und dann die ganzen Hoffnungen, Wünsche, äh, dass das auf einmal alles weg ist. ne, ja. Weil man halt nicht auf so einen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann, das Selbstwertgefühl noch nicht so ausgeprägt ist. Wenn das wirklich weg ist, dass man sich nicht mehr vorstellt, oder man konnte sich ja vorstellen, wir bleiben so lange zusammen, bis wir alt sind, ohne eigentlich zu wissen, was alt werden bedeutet. <lacht> ähm, ich glaube, das, das ist so für viele Menschen wahrscheinlich ich auch eingeschlossen, so ein richtiger One Bad Day. Also, das ist die Erkenntnis, dass die erste Liebe nicht mehr ist, denn ouch. Ja.
0: ja, ich glaube, das können viele nachfühlen, oder? Ähm, Gerd?
1: Ja, im Prinzip äh, bin ich da schon bei Pierre. Jetzt bei mir ist es so, kann man auch einfach mal so sagen, äh, ja, wenn eine langjährige Beziehung dann plötzlich zu Ende ist, die halt schon sehr, sehr, sehr lange gedauert hat, weil ich ja auch in dem entsprechenden Alter bin, ne? da ein aus, stellt man sich ja auch erst plötzlich die Frage, was mache ich jetzt nun? Ne? Also klar, mhm. wir mutieren halt nicht zu Psychokiller, wie Pierre sagt. Wir sind halt <lacht> äh, Menschen, das ist ja das Schöne, dass Comics immer übertreiben dürfen. Aber ich sag mal so, wir haben ja alle, also ich sag mal, es gibt einfach diese Tage, wo, wo doch jeder schon mal gesagt hat, äh, äh, den würde ich am liebsten aus dem Gedächtnis streichen, weil wirklich alles an diesem Tag schief gelaufen ist. Äh, ne? ja. Und, und wenn es nur so banale Dinge sind. Bei mir ist jetzt gerade so ein aktuelles, ganz blödes banales Beispiel. Ich war im Oktober noch eingeladen in München, kam dann aus München zurück, äh, dann wurde es dann hier richtig kalt und meine Heizung war kaputt. Mhm. Super. <lacht> ne, man ist, ist, wohnt in einem, Wo soll in, das in, hinführen? Man, man, man wohnt in einem Dachgeschoss, äh, das wird plötzlich fangen Minusgrade an ne? und die Heizung fällt aus. Ja. Prima. Hin und, hin und her, nach ein paar Tagen wurde diese Heizung repariert. Ach, denkt mir Friede, Freude, Eierkuchen. Es hat keine zwei Wochen gedauert. Klingels war an der Tür wir müssen das Gas abstellen. Ich sage, wie, wir müssen das Gas abstellen, Ja, ihre Gasleitung leckt. Ich sag oh. Ja, und jetzt hatte ich so seit drei Wochen keine Heizung mehr, weil die mir das Gas abgestellt haben. Heute ist eine neue Gasleitung gelegt worden. Ich habe mir schon gefreut. Die ist auch dicht, haben mir die Inspektoren mhm. gesagt. Und es kommt dann der Knaller, der Energieversorger muss jetzt einen neuen Gaszähler einbauen und die Leitung abnehmen. Ja, vor Mitte, Ende nächster Woche gibt das keinen, ne? So, und dann denkt man sich so einfach so, man fühlt sich in diesem Moment so extrem hilflos, weil man in einem System ausgeliefert ist, wo man halt selbst nichts mehr machen kann. Also, das oh, ist, ja. glaube ich, glaub ich, so, diese One-Bed-Day-Geschichte -One ist vor allen Dingen etwas, man kommt in eine Situation, wo man irgendwann an den Punkt gelangt ist, man kann selbst nichts mehr dagegen machen. Also egal was man, <lacht> man versucht, es, 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 es funktioniert einfach nicht. Es geht nicht.
2: Wie bei Bestellungen bei Hermes. So da kann man einfach nichts machen.
1: Genau, Zum Beispiel der Hermesbote, der den Zettel im Briefkasten legt, äh, Empfänger nicht angetroffen, obwohl du den ganzen Tag Exakt. vor der Tür gewartet hast.
2: <lacht> das sind also richtig enttäuschende Tage. <lacht>
1: das stimmt.
0: Ja, ich glaube, also das kann man, glaube ich, gut nachvollziehen, ne? also dass es manchmal so Tage gibt, wo man denkt, ich will es einfach auch nicht mehr. Ja. Also, ich ich mache jetzt hier, ich gehe jetzt hoch, und mache die Augen zu und dann, äh, genau. Und wenn ich morgen wieder aufwache, hat es natürlich alles anders zu sein. Genau, genau, Aber es kann natürlich sein, dass es ist einfach noch ein schlimmerer Tag ist, man denkt, Mensch, gestern war gar nicht so schlimm, das stimmt. Richtig, ja. Aber ich habe mal, ich bin ein bisschen kreativer als ihr. ich. Ich habe ein bisschen mehr gekramt, weil bei mir kommen so bei One Bad Days ganz schnell so Sachen raus, die mir peinlich waren, vor allem als ich ein Kind war. Okay. Und die eine, und die eine Sache kann ich jetzt erzählen, weil, ähm, weil die es verjährt. Sonst weiß ich nicht, ob, das, ob ich da nochmal irgendwie strafrechtlich äh, belangt werden kann. Genau, mich, wo soll
2: das hinführen?
0: <lacht> und zwar mit sechs Jahren habe ich mit, ich wurde angestiftet, ich sage jetzt aber den Namen nicht der Person, ähm, habe ich Steine auf die Schiene gelegt. Von, von der Straßenbahn. Was ich nicht wusste zu der Zeit, weil ich war sechs Jahre alt, da habe ich noch keine Zeitung gelesen, was ich nicht wusste, war, dass in der Stadt ähm, eine, eine Bahn entgleist war, weil das welche hatten so, so regelmäßig, in regelmäßigen Abständen Münzen draufgelegt, sodass dass die richtig entgleist waren. Ich hab, wir haben immer so Steine draufgelegt, haben uns darüber gefreut, dass es so kracht. Ne? Und eine von diesen Straßenbahnen hielt an. Und wir sind sofort losgelaufen, der hätte uns niemals bekommen, aber uns haben Jugendliche beobachtet mit Fahrrädern, die uns aufgehalten haben. Nice. Haben uns, fest, haben uns festgehalten und dann hat mich dieser, dieser, ich, ich wohnte so zwei ähm, Haltestellen von der Endhaltestelle entfernt, dann hat mich, dann hat er mich zu dem Typ ge und weil ich der Junge war, der einzige von den dreien, die das gemacht haben, ähm, hat er mich mitgenommen und den, der mich festgehalten hat der Straßenbahnfahrer, was er übrigens nicht durfte, ist nämlich Freiheitsberaubung, da kann ich einfach ein Kind mitnehmen, das aber da war, ja, war, halt war halt kurz nach der Wende, weißt du, da sind einfach viele Sachen passiert, so. Und dann hat er mich mitgenommen, hat meine, hat meine Daten aufgenommen und da weiß ich noch bis heute, wie ich bis nach Hause von da, also von der Endhaltestelle, der hat mich ja natürlich nicht zurückgebracht, von der Endhaltestelle bis nach Hause gelaufen bin und mir die, die Tränen heiß runtergelaufen sind. Ich weiß sogar noch, dass meine Mutter sich ein Bad eingelassen hat. So tief hat sich das bei mir eingebrannt. Das war der Tag, der mich eben nicht hat zum, zum, zum Killer werden lassen, sondern zum braven Bürger, weil wir mussten dann nämlich zur Polizei auch noch. Und da war dann mein Vater, der dann so gesagt hat, ja, pass auf, zu der Polizistin, pass auf, das hat er mir dann später erzählt, wir machen dem jetzt ein bisschen Angst. Aber äh, hier eine Anzeige und so, das kannst du vergessen, weil sonst zeige ich den, sonst mache ich die Gegenanzeige zu dem, zu dem Straßenbahnfahrer quasi, ne? Und äh, ja, mir haben sie Angst gemacht dann halt und haben gesagt, noch einmal und dann müssen wir ins Gefängnis und so weiter. Genau, das war. Es ist übrigens nichts passiert. Also es ist, ähm, und ich habe das auch danach nie wieder getan.
1: Da sieht man es wieder, die Wiedervereinigung. Mit sechs Jahren in Sachsen hat man die South Bronx hier nach Deutschland geholfen. <lacht> 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 Oh das ist elf.
0: wahrer
2: als du glaubst. Ja. Also auch zu der Straßenbahn-Thematik. Ähm, äh, wir haben Zahnpastatuben draufgelegt auf die Schienen. Und die sind dann richtig schön geplatzt. Und der ja. Inhalt dieser Zahnpastatuben ist einfach in die ganzen Autos gespritzt.
1: Und liebe Badcast-Hörer, falls ihr Kinder habt, lasst ihnen diesen Part jetzt nicht vorspielen, <lacht> weil. Ach, das stimmt ja. Das wird ja noch jemand zu. Okay, okay,
0: wir haben es jetzt, jetzt hier quasi nackig nice gemacht und der <lacht> ja. Pierre hat sogar schon so ein bisschen ähm, hingedeutet auf, was er von diesem Konzept eines One Bad Day quasi, ähm, äh, was er davon hält gewissermaßen. Was wir davon halten, Gerd, das haben wir äh, schon mal geklärt im Badcast 164 zu The Killing Joke. Ja. Dort hat es ja quasi der Joker für sich proklamiert. Aber nochmal so die Frage, ist es ein Konzept, das man verfolgen sollte? Gibt es das vielleicht doch irgendwo? Ist das was, wonach man eine Geschichte konzipieren sollte?
1: Also ich sage es mal so, ähm, man merkt diesem Konzept an, dass denen die Ideen ausgehen. Also man hatte irgendwie vor, ein Event zu machen mit äh, comic und irgendwann ist wahrscheinlich ein schlauer Redakteur auf die Idee gekommen, hey, wir haben hier The Killing äh, Joke, Klassiker allseits beliebt von Alan Moore äh, und das war ja die Idee mit dem äh, einen schlechten Tag. Hey, wir haben doch so viele Batman-Bösewichter, dann lass uns doch mal mit jedem Bösewicht äh, so einen One-Bed-Day machen. Und da haben wir schon das grundsätzliche Problem, ja. weil die Batman-Bösewichte funktionieren ja nicht gleich. Die funktionieren ja nicht alle wie der Joker, sondern mhm. die haben alle ihre eigenen Origins, ihre eigenen Hintergrundgeschichten. Und da passt dieses, dieses Konzept rein zu, äh, zu, zu, drängen, ist von daher eigentlich eine ziemlich dumme Idee gewesen, was auch mein, mein größter Kritikpunkt ist. Also diese, weil, weil das erreichen sie, also in der gesamten Reihe eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Man hätte genauso gut machen können, äh, wir machen hier äh, acht Monate lang ähm, Batmans Feinds äh, Enemies zum Beispiel. Hätte die Reihe auch heißen können, wäre wär genauso gew äh, gewesen. Aber man hat, wollte halt hier den Aufhänger machen. Man hat halt einen Aufhänger gesucht, einen zugkräftigen Aufhänger und hat sich halt dann an The Killing Joke bedient. Was mhm. auch verständlich ist, weil es ja als einer der Batman-Comic-Klassiker schlechthin gilt, ähm. Ja, und hat da so versucht, denke ich mal, eine Leserschaft zu generieren. Ne, verschiedene Autoren und Zeichnerteams kommen ja auch gleich äh, auf die einzelnen Geschichten zu wenden. Aber dieses grundsätzliche Konzept, finde ich, ist hier fehl am Platz. Also es funktioniert auch nicht. Also unter diesem Aspekt, wie sie Killing Joke aufgebaut ist, funktioniert es überhaupt nicht.
2: Die haben mhm. sich damit absolut keinen Gefallen getan, dass das aus marketingstrategischen Gründen tatsächlich zu nehmen, weil die Fallhöhe von der Killing Joke äh, ja extrem hoch ist. Und dann, wie du schon gesagt hattest, man hätte rein theoretisch, für jeden Willen eine ganz persönliche, tiefgründige Geschichte erzählen müssen. Und da sind ja teilweise ist ja so viel Mux dabei, so viel Oberflächlichkeit gekratzt. Also traurig.
1: Ja, man merkt, die Verlage sind, das ist ja nicht nur bei DC, so das ist ja bei Marvel genauso, die Verlage sind gezwungen, immer neue Events in Anführungsstrichen zu starten, in immer kurzen, kürzeren Abständen, um ein immer schnelllebigeres Publikum irgendwas zu präsentieren. Ich meine, ich habe das mal vor Jahren noch gesagt, also vor Jahren war so diese goldene Regel, dass so diese ganzen Comic-Universen sich so alle sieben bis acht Jahre neu erfinden, seit äh, den 80ern im letzten Jahr. Das wurde das noch Der Zyklus wird schneller. Man traut auch dem Leser kaum noch zu, sich an bestimmte Dinge zu gewöhnen, weil man schielt auf Verkaufszahlen, werden die nicht erreicht, werden Konzepte auch einfach über Bord geschmeißt und hier hat man halt wohl die Idee, ja, das sind halt alles One-Shots, Mhm. Wir machen sie halt etwas edler auf, versucht man halt auch ein bisschen mehr Geld Umsatz zu generieren, äh, mit äh, dementsprechend, aber um den Desabat bei der Stange zu halten. Wie gesagt, und man macht sich, tut sich halt keinen Gefallen, wenn man sich halt dann an einen Klassiker hält, wie Pierre schon sagt, der eine sehr gro große Fallhöhe hat.
2: Aber nichtsdestotrotz, ähm, durch diese Aufmachung und dieses jeden, keine Ahnung, jeden zweiten, dritten Monat, wie auch immer, ähm, kriegst du halt so eine schön in sich abgeschlossene Geschichte, auch noch schön aufgemacht, im Überformat. Mhm. Das hat so einen Event-Charakter, den ich sehr genossen habe. Also abseits mal von der Qualität, was innerhalb dieser Hefte steckt. Ich, ich habe mich immer wieder gefreut. So, oh, es geht weiter, hier gibt es mal wieder was Neues. Mhm. Das fand ich gut. Ja. Du hast ja, Marian, du hast es ja, glaube ich, auch immer schon vorab auf Englisch gelesen.
0: Ja, ich hatte die schon. Ich hatte die schon vorher auf Englisch. Also der, angekündigt war das ja so im im, im April oder Mai 22. Ne? Ja. Und das kam dann auch der erste, der Riddler kam, glaube ich, in den USA im Oktober. Und es ging dann bis äh, Mitte dies, äh, letzten Jahres, also 2023 oder Anfang letzten Jahres, glaube ich, so April war so war so der letzte in den USA. Ne? Und da haben wir hier erst gestartet, glaube ich ungefähr. Ja. Ungefähr. Ja. Und da können wir dann nochmal so bei einzelnen Titeln draufkommen, gerade was so den Riddler betrifft. Da, da haben mich dann so manche Rückmeldungen tatsächlich. Sehr, sehr irritiert, aber so, aber so, aber so grundsätzlich ähm, ist es schon schön. Ich habe manchmal so gedacht, es ist eigentlich schön so für Neueinsteiger und Neueinsteiger brauchen eigentlich dieses Konzept One Bad Day nicht. Genau. Also die haben damit keine Historie, keine eigene, selbst wenn sie den Killing Joke vielleicht einmal gelesen haben, ist das ja, da hat man ja vielleicht auch noch nicht, nicht gleich diesen, diesen Klassiker-Eindruck von, von um, The Killing Joke und dann, ja, muss man das ja, auch, also dann müsste man das da darunter quasi gar nicht labeln. Aber ja, das können wir uns ja jetzt gleich, gleich auch nochmal so im, im Einzelnen angucken. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal im, ja wie gesagt, im Nicht-Spoiler-Teil, gehen wir mal die einzelnen Sachen durch, das heißt für diejenigen, die die einzelnen Bände noch nicht, beziehungsweise die noch gar keinen davon vielleicht gelesen haben, gehen wir sie mal kurz durch, geben eine Kurzvorstellung ab, wer hat es gemacht, worum geht es, ganz kurz tatsächlich nur und wie hat es uns gefallen, auch das äh, spoilerfrei. Und ähm, damit wir quasi dann das Ding von hinten aufrollen können Fangen wir tatsächlich auch die umgekehrte Reihenfolge an Das heißt, wir nehmen uns den Band, der zuletzt erschienen ist Und das wäre der One Bad Day Band zu Ra's al Ghul Von meinem Liebling Tom Taylor Dem <lacht> einzig waren Tom Taylor <lacht> <lacht> Ich hoffe, ich hatte alle Liebe in der Stimme, die ich habe ähm, ja. den, Kolorist, den Koloristen liebe ich auch, das ist Brad Anderson mhm. Und Ivan Rice ist der Zeichner, den mag ich auch obwohl, das kann ich jetzt gleich sagen, der zeichnet Batman manchmal so, ich kenne ihn auch noch aus anderen äh, Veröffentlichungen, der zeichnet Batman manchmal so, als wäre die Maske zu groß. Ja. Als würde die dem so übers Gesicht drüber rutschen. Das finde ich manchmal, aber das ist wirklich äh, Meckern auf hohem Niveau, kann ja.
1: ich nicht anders sagen. Ja, worum geht's? Also die Story Story ist einfach, ähm, Gras Agul hat einen Plan entwickelt, Wir äh, die 30 wichtigsten Wirtschaftsbosse der Welt, die die Umwelt zerstören, durch Personen ersetzen kann, die halt gegen den Klimawandel sind und den Klimawandel bekämpfen wollen. Und wie man natürlich alle Rassagul kennen, äh, geschieht das nicht auf friedliche Weise, sondern es geschieht halt auf teilweise sehr brutale Weise und irgendwann kommt ihnen halt der dunkle Ritter auf die Spur. Also das ist so die grund grundsätzliche Story und äh, daraus ent äh, entwickelt sich tatsächlich ein klassischer Kon Konflikt, äh, weil Deswegen glaube ich, liebst Marian das auch. Tom Taylor macht hier. Das ist eine große Verbeugung an äh, Danny O'Neill, wie er Ras Agul erfunden hat und geschrieben hat und auch die Story mit Ras Agul fortgeführt hat, weil es ist mhm. manchmal hat mich dieser Band tatsächlich sehe ich den als regelrechte Hommage an Danny O'Neill und auch an Neil Adams, und auch die Zeichnungen, erinnern gerade äh, sehr an den 70er-Jahren Batman, äh, den Neil Adams teilweise gezeichnet hat ähm, und das passt perfekt und auch die Story hätte so schon von Danny O'Neill Schemko, die ist halt ein paar moderne Elemente erweitert worden, die man damals noch nicht hatte, ähm, hm. ja, aber ja, das ist, was wir zu dem Band sagen können.
0: Du wirst lachen, ähm, es ist für mich ist es weniger Danny O'Neill und Neil Adams. Das liegt aber daran, dass ich ja schon bei den anderen großen äh, O'Neill und Adams Kopierern meine ersten rasse geschichten ja. gelesen habe. Und das ja. sind Chuck Dixon und Graham Nolan. Ja. Ähm, den beiden übrigens nicht auf Social Media folgen sollte. <lacht> <lacht> Wenn man einen guten Tag haben will. Okay. Ansonsten hat mich das da sehr dran erinnert, das ist eine Zeit, in der ich mit Batman, das war die Zeit, in der ich von Batman quasi alles aufgesaugt habe, ich liebe dass der, der, sowohl Tom Taylor als auch Ivan Rice, die zitieren äh, beide, beide ähm, Autoren und Zeichenpaare. Ja, nee,
1: machen die auch, da gebe ich doch vollkommen
0: recht. Richtig krass, ja, ja. also auch, auch von den Bildern her und so, da hat man dann eben auch mal wieder ähm, die, es gab es ja sogar eine Animated Series, ähm, den Batman und Rassal Ghul oben ohne mit Schwertern in der Hand, das ist ja. einfach, ja. das sind Bilder, die gehen mir bis
1: ins Herz. Ja, ja, ja. Nee, ist, wie gesagt, für diese Reihe war das war ja der letzte Band, würde ich mal sagen, ein, ein runder Abschluss. Sehr runder und nee, runder. vor allem sehr gelungener Abschluss. Ich würde sagen. Man
2: nicht so. Das ja. ist, also, da gibt es nichts, was man nicht daran lieben kann. Was <lacht> also, Alkohol war nicht, also, nicht, ein runder Abschluss. Das war brillant. Also wirklich, das ist das absolute Highlight. Also ich, das das sind,
1: lass uns das später noch im, im ausführlichen Teil besprechen, weil sonst würde mir jetzt hier sofort hier reingehen, weil äh, <lacht> da könnte ich noch was zu sagen. <lacht> nix, nein, nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil. <lacht> äh, aber das machen wir nach, äh, denke ich mal, im, im Spoiler-Teil, weil sich dann auch besser erklären lässt. Das stimmt, ja.
0: weil du, kann, du kannst manchmal wirklich einzelne Sachen, ähm, die hätte ich auch noch zu kritisieren und zwar ja. jetzt nicht, weil die mein Lesererlebnis gestört haben, aber man will es ja auch mal ein bisschen objektiv betrachten ja. und nicht nur mit der Fanbrille, ich muss ja auch immer aufpassen, bei Tom Taylor habe ich sofort Herzchen in den Augen <lacht> ähm, und kann da nicht mehr, kann da nicht anders als ähm, einfach zu sagen, ach, gebt mir alles, was ihr habt oder so, ähm, aber der hat ja auch schon schlechte Comics gespielt. Ja, natürlich. Oder oder durchschnittliche, sagen wir es mal so.
1: Ich kann nur eins zu sagen. Ich habe die ersten drei Seiten gelesen und ich habe mich halt zurückversetzt gefühlt, wie ich die erste Danny und Neil Rassagur-Geschichte lese. Und da habe ich gedacht Alter, jetzt habt ihr mich. Hier habt ihr mich schon. Das war so ja, in den ersten drei ja, Seiten. Da so da hatten sie mich schon. Das, und, das, und das ist ein, immer ein gutes Anzeichen, finde ich. sage Also wenn, wenn man nach drei Seiten sagt, hey Leute, ihr habt mich.
2: Ne, Vor allem, hat, wie du schon gesagt hattest, Damien ist mit dabei, Talia ja. ist dabei, ein super Batman, ähm, Ras Al Ghul mit Hintergrundgeschichte, Motivation, in einer modern erzählten Geschichte, äh, ich, ja. Es gibt nichts, was man daran nicht lieben sollte. Gern. Geh mir
1: mir zum Nächsten. Moment, Moment, ah, Moment.
2: Okay. Vielleicht kann man hier
0: tatsächlich die Empfehlung tatsächlich ausgeben, dass das für Menschen ist, die die, die beiden noch nicht so gut kennen, die auch die Dynamik zwischen Batman und Rassal Ghul noch nicht so gut kennen. Ja. Für die ist es tatsächlich geeignet, weil es, wie gesagt, eben klassisch ähm, zitiert oh. und eben auch Batman äh, als auch Rassal Ghul Sachen in den Mund legt, die ganz typisch sind für beide. Genau. Also die sofort auch deren ähm, Philosophie mit
1: Okay, ja, bin ich bei dir. Geben, ne? Bin, bin
2: genau.
0: bei dir. Ja. Ist es denn bei Clayface auch so? Clayface von?
2: Colin Kelly und Jackson Lansing oder Lansing. Ja, <lacht> ja. Die ja, also ein Duo. Ja, ja Story-Zusammenfassung. Im Grunde eine ganz, ganz klassische Clayface-Geschichte. Also klassischer geht es ja eigentlich nicht. Auch hier viel zitiert. Erfolgloser Schauspieler versucht sein Glück und es aber nicht aufgrund Umstände und seiner eigenen Persona. Also, das war jetzt wirklich kurz zusammengefasst. Würde das, ich mal sagen. das ist aber die
1: ja. gesamte, ist die gesamte Handlung, die das ist schon. <lacht> das ist halt so. Ja, tatsächlich. Ja, wobei ich hier auch dann fairerweise sagen muss, ähm, die ist aber auch on point geschrieben, weil das ist auch mal, ja. was man dann auch, äh, mal lobend erwähnen muss. Man hat manche Figuren, ich sag mal, für mich war Clayfest immer so in Anführungsstrichen, die etwas eindimensionale Figur, mit der man so wenig anfangen kann. Und dann ist es umso besser, wenn ich ihr aber so eine Geschichte auf den Leib schreibe, in deren Rahmen sie auch perfekt funktioniert, weil ich nichts mit ihr mache, was untypisch ist. Und das funktioniert hier perfekt. Das hat am Ende sogar einen guten Twist, finde ich.
0: Das stimmt und was ich äh, wo, Hier geht es tatsächlich um Clayface Also genau. es geht tatsächlich um das, was ihn bewegt Was sein, was sein Streben ist quasi Also so seine Hauptmotivation Dort ja. nochmal rausgearbeitet für jemanden wie, wie mich Der so die, die, die Animated Series liebt ähm, Ist das tatsächlich eine schöne Fortführung Einfach von dem, was man damals schon gesehen mhm. hat es ist, ähm, es ist tatsächlich Sehr ähnlich, also viel Neues Bekommt man hier gewissermaßen nicht Es gibt, wird hier allerdings auch nochmal So ein bisschen an der, ja, an der, an der Eskalationsschraube gedreht, will ich es mal nennen ja. und es gibt ein paar schöne Twists, es gibt auch mittendrin, gibt es dann mal einen Twist, der eben Clayface betrifft und eben die Eskalation zeigt, die ist, das fand ich sehr interessant, das hat, mir, das hat mir richtig gut gefallen und wie sie One Bad Day hier mit einarbeiten, ja. fand ich zuerst, ja. ich habe das zuerst gelesen und habe gedacht, was für ein billiger Kniff und habe sofort mich wieder korrigiert und habe gedacht, das mag ja billig sein, aber es ist erstens gut gemacht und zweitens ist es also das ist einfach schlau gemacht, ja, Na, wenn ja. du nicht richtig weißt, wie soll ich denn jetzt von so einer Figur, wo es wirklich auch um Entwicklung geht und so ein one bed day zeigen, wie sie das hier gelöst haben, das macht richtig Spaß und wie das dann verschiedene Sachen zitiert, das ist großartig.
1: Das ist der einzige Band, dem ich das auch zugestehe, dass er wirklich äh, dieses Konzept tatsächlich sogar aufarbeitet, auch zu einer anderen Art und Weise. Hätte zumindest ne? ne? Ja. Weil, weil er es eben referiert, aber das macht er halt tatsächlich nicht dumm, sondern macht es schlau. Und deswegen passt es dann hier auch. Das ist der einzige Wand, dem ich das zugestehe, in, äh, in, in der Form, äh, dass man sich da wirklich Gedanken um dieses Konzept One Bad Day gemacht hat.
2: Aber mir ging es tatsächlich ähnlich wie Marian. Ich habe ähm, diese Stelle gesehen, gelesen, dachte mir so, oh nee. Und dann macht ja. es aber im Kontext dieser Schauspielerei ja dann auch so viel Sinn und es, ja, es fordert halt auch den Hauptcharakter Clayface ja. halt nochmal ganz anders heraus, sich ja. mit mhm. sich selbst auseinanderzusetzen.
1: Ja. Ich musste wirklich lachen, aber lachen, weil ich Spaß hat in dem Moment, wie die Referenzierung kam, ja. weil, weil es einfach so, jo, das ist jetzt echt cool, was ihr hier macht. Das war mein erster Gedanke. Ich okay. wollte auch gerade sagen, das ist ja auch so ein richtiges,
0: das ist ja auch für dich eigentlich sehr geeignet. Ja, <lacht> ja genau. Also, da, da ich, musste ich sofort an Gerd denken. Ja, ähm, ja auch das wäre sowas, was ich Erstlesern empfehlen würde. Wenn, mhm. ihr, wenn ihr Clayface kennenlernen wollt, dann das. Leute, die Clayface schon kennen, die jetzt nicht viel mit dem Charakter anfangen können, für die kann das langweilig sein. Das genau. kann ich mir richtig gut vorstellen, sogar. Das stimmt, ja. 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 Jetzt machen wir einen Move. Denn der liebe Pierre äh, rückt nochmal ein Band raus zum Verlosen quasi, ne? Aber nur eins. Aber nur eins. Und es, ist, und es ist ein Rezensionsexemplar, das heißt also, das haben wir von Panini damals bekommen, das dürfen wir auch rausgeben, ähm, aber wir dürfen es nicht verkaufen und ihr dann auch nicht. Das heißt also, ne, wenn ihr das dann habt, das kann man weiter verschenken oder damit äh, dafür sorgen, dass der Tisch nicht mehr wackelt, aber man <lacht> darf...
3: <do> <lacht>
0: <lacht> ja. Okay, Na, also ja, die, das kommt auch noch raus. <lacht> aber du darfst quasi, also ihr dürft es dann quasi nicht weiterverkaufen, aber wer den Band haben will, ne, also das Rezensionsexemplar, das liegt hier für euch mit bereit, das würden wir ähm, dann auch äh, demnächst mit an euch schicken, und zwar innerhalb einer Woche, ab dem dieser Cast rausgekommen ist, müsst ihr bitte folgende Frage beantworten, lieber Pierre.
2: Genau, um auch die Klickzahlen unserer Reviews ein bisschen zu erhöhen, <lacht> haben wir uns folgende Frage überlegt, wie lautet die Gesamtanzahl aller Seiten dieser erschienenen one Bad day reihe Haben ich genau. das so richtig zusammengefasst?
0: Ja, genau. Also wie viele Seiten haben die acht Bände insgesamt? Und tatsächlich ist das nicht schwer. Da kann man sich bei uns auf der Seite durchklicken und dann sieht man es. Ja, stimmt. Da haben wir die Klickzahlen erhöht. Aber was nützt genau. das? Ja.
3: <lacht>
0: aber ja, genau. Guckt euch alles doch mal an. Und das schreibt ihr dann bitte an marian.batmannews.de innerhalb einer Woche. Alles danach wird sowieso ignoriert.
2: Ich überlege gerade, wollen wir nicht lieber eine Matheaufgabe aufgabe draußen machen? Mit dem Ergebnis durch mal. <lacht>
0: genau, und bevor wir noch auf abstrusere Ideen bekommen, wir bleiben bei der Frage, <lacht> so wie sie ist, wie viele Seiten haben die insgesamt diese acht Bände? Schreibt ihr an marian.badmannews.de und wenn ihr der die Gewinnerin seid, dann äh, melde ich mich bei euch und dann äh, schicken wir euch den Band zu. Richtig? Ja.
2: So ist also es gedacht.
0: Allein verstanden, wunderbar. Next one. Bane. Oh ja, bitte. Über Bane. Ja. <lacht> <lacht> ja, oh, Bane werden wir dann noch lange streiten. Das ist, geschrieben, das ist geschrieben vom Vielschreiber Joshua Williamson, also Vielschreiber gerade bei DC, ja. ähm, gezeichnet hat Howard Porter.
2: Und dein Lieblingskünstler?
0: Äh, war er lange hier nicht. Ja. Also hier werden wir dann, ich werde einzelne Seiten zitieren, dann wirst du die, da wirst du dorthin blättern und dann wirst du mir erklären, what the fuck dort passiert ist. <lacht> tatsächlich, also es <das> ist unglaublich. <lacht> also ja, ich bin mit dem Artwork nicht einverstanden, tatsächlich, auch, obwohl ich lange Howard Porter angebetet habe. Und mit der, mit der Geschichte bin ich auch nicht einverstanden. Ja. Es gibt so ein paar Sachen, die finde ich, ähm, ich, ich glaube, die Ideen dahinter zu erkennen, und ich finde es manchmal nicht gut umgesetzt und manchmal gerade das Ende, das ist so 0815. Also ich habe irgendwo, glaube ich, geschrieben, so ab der Mitte, ab der ja, Mitte.
2: Genau, dann gab so es einen, so einen qualitativen Abfall, wie du meintest. Es, genau. rennt,
1: es verrennt sich, finde ich. also ich finde ja, Es ist ja, ist ja auch
2: nicht, es ist nicht nicht stringent durcherzählt. Die Anfangsidee, die verpufft und ja. dann verändert sich die Idee dann wieder tatsächlich zu einem relativ einfachen einfache Erzählstruktur. Aber trotzdem finde ich den Twist am Ende, der verändert für mich Bane. Meine Sicht auf Bane hat dieses, äh, dieser Band verändert.
0: Den fand ich mega
1: billig. Ich auch. Ich auch, <lacht> tatsächlich. Also da, das fand ich das Schlimmste eigentlich hm, noch. Ich finde den Band okay. Wie gesagt, ich bin ja. auch überhaupt kein Fan von dem Artwork, habe ich dir auch schon gesagt, Marian, also dieses Artwork, hm. äh, da könnte ich die Haare drüber raufen, da kann ich gar mhm. nichts mit anfangen, das ist überhaupt nicht meins.
0: Und ähm wer Gerd und mich jetzt sehen würde, weiß, das ist, ähm, das ist schon schlimm, wenn wir uns die Haare raufen. Ja, genau.
1: <lacht> also ich sag mal so, die das über 70 Seiten kamen mir immer länger vor. Also ich hatte am Ende das Gefühl, dass ich ein viel längeres Comic gelesen habe. Aber um, um,
2: um das wenigstens ein bisschen schmackhaft zu machen, äh, die Anfangsidee, ne? Wir können ja ein bisschen, die Story sollten wir wenigstens ja. mal anreißen. Bane mit seiner ganzen Historie mit Batman ist jetzt Wrestler. Wieder ja. oder schon wieder, man weiß es nicht. Und verdient damit sein Geld. So, das ist die nette Grundidee. Die sehr
0: schön umgesetzt ist. Ich würde nicht, äh, genau, ich würde gar nicht sagen, was dann am Anfang passiert. Das ist sehr hübsch gemacht, finde ich. Auch da
2: ne, wird wieder ein bisschen was aufgearbeitet. Und bis mhm. dahin findest du den Band ja auch ganz gut. Ich fand den bis zur Mitte
0: ganz gut tatsächlich. Das geht ja tatsächlich noch darüber hinaus, ne? Ja, das ist irgendwie ähm, Bane Logan genannt. Old Man Bane.
2: Ach, ja. genau, so hat es das genannt, ja. Genau.
0: Da, da passt auch am Anfang, äh, da strengt sich Howard Potter auch noch ein bisschen an beim Zeichnen. Richtig, <lacht> ja. ja. Auch, was mir auch gefällt, ist, das, das ist ein sehr ähm, rauer Stil, wie er das zu zeichnen. Und das ist, wie gesagt, so Old Man bane mäßig Man, man denkt irgendwie, das spielt auch, glaube ich, in Mexiko, ne? ja, ja. Also die, die, die hat natürlich auch diese ähm, wie heißen die gleich? Lucha Libre? Masken heißen die so? Ja. ja. Das passt ja, der hat ja so nur mal so eine Maske und spielt jetzt auch noch so einen Wrestler und dann erwartet man eigentlich, dass er jetzt noch rausgeht und in die Wüste und so. Also das ist schon richtig, so von der Stimmung her ist es ein richtig ja. guter Einstieg, fand ich großartig. Auch dann am Anfang gibt es dann so eine, ist glaube ich gar keine Splash-Page, geht über eine Seite oder so, finde ich auch großartig. Und dann kriegt er quasi eine neue Motivation, sich nochmal mit
2: seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen.
0: Seine Vergangenheit auseinanderzusetzen, sehr schön, genau. Und das auf verschiedene Arten und Weisen. Und ja, Gerd und ich finden es nicht so toll, dir hat es sehr
2: gefallen, ne? Ja, ich habe das richtig genossen. Also ja, der Mittelteil, der war tatsächlich ein bisschen ähm, stumpf, wenn man das so sagen kann. Aber ah. diesen billigen Twist am Ende, wie ihr ja gesagt habt, den fand ich halt wirklich, wirklich richtig gut. Das muss ja nicht immer teuer sein, ne? Ja,
0: naja, am Ende muss, am Ende wirst du, und ich meine, am Ende von diesem Cast wirst du dafür gerade stehen müssen. Genau. <lacht> da wirst du dich
1: rechtfertigen müssen. Wenn ich denn noch ja.
2: stehen kann, nicht wahr?
1: Ist der was für Erstleser? Nee, ne? Nee, da musst ich du muss
2: schon ein bisschen Ahnung von Bane haben, ja, glaube
1: ich. Ja, ja. ich weiß, also, du musst Banes Geschichte schon äh, kennen, auch seine Historie mit Batman sollte dir auch bekannt sein, also das ist, mhm. ähm, hier musst du tatsächlich sehr tief in der Materie sein, um diese grundsätzliche Story zu verstehen, um die es geht.
2: Ja, und um, überhaupt das auch so genießen zu können. Also, genau. gerade die ersten Seiten, was dort passiert, äh, ja. bei diesem Schaukampf, da ah, gibt mir einfach das Herz auf. Das, das ist auch sehr gut gemacht, wie gesagt.
0: Ja, ja. Aber dann verließen sie ihn. Genau. <lacht> wir verlassen, und wir verlassen jetzt Bane genau. ähm, und gehen zur Katze. Oh Gott. Oh Gott. Ach ja, kommt ihr zwei. Catwoman, One <lacht> ja, Bad Day, geschrieben von halt, fahr von die
2: Krallen aus Maria. Ja ja,
0: sehr gut geschrieben von G Willow, Willow Wilson und im Gegensatz zu dem, was ich damals in der, ähm, was ich damals geschrieben habe, nicht sehr stimmig gezeichnet von Jamie McKelvey. Das Artwork ist ein Graus, tatsächlich, das ist äh, viel ja. zu minimalistisch. Ich weiß nicht, ob der keine Zeit mehr hatte oder was, ähm, das ist nicht schön. Nicht schön anzusehen in vielen Einstellungen. Catwoman ist manchmal in so Actionsequenzen relativ hübsch dargestellt. Aber ja, ich fange schon wieder an mit der Bewertung, bevor ich sage, worum es geht. Im Grunde versucht Catwoman dort ein altes Familienerbstück, ähm, sich wieder zurückzustehlen. Also diesmal tatsächlich auch was, was eine, ähm, eine emotionale, eine, eine, eine tiefe Bedeutung für sie selber hat nicht irgendwas und dafür natürlich ihre ähm, Fähigkeiten zu nutzen und da gerät sie an die ein oder andere Schwierigkeit, genau. Unter anderem dann später auch an Batman. Ja, und wie gesagt, ich finde die, find die Geschichte sehr schön. Die ist manchmal, manchmal ist es sehr subtil, manchmal nicht so subtil, ähm, was uns ähm, G. Willow Wilson da sagen will. Aber ähm, mir hat es sehr gut gefallen.
1: Ich möchte gleich eine ausführliche Definition oder nee, eine schriftliche Definition von subtil haben Geschichte, <lacht> Geschichte von dir nachher. Ja, ja, nein, klar. Nein, nein. Ja, ja, ich bin
2: vorbereitet, wie gesagt.
1: Ja.
2: Aber will ich, äh, will ich ja auch gerne so unterschreiben, so wie du es gerade gesagt hast. Aber ich fühle es einfach nicht. Ich fühle es nicht.
1: Also ja. ich sage mal so, ich weiß, was Marian meint. Das kann ich so nachvollziehen. Bin ich sehr gespannt
0: dann. Da bin aber ich sehr gespannt. Ihr, äh, ihr, ihr System scharfe.
1: <lacht> das, das Problem ja. ist aber wie, aber, aber, wie gesagt, das ist generell, was er da sagt, dass das vielleicht alles irgendwie zutrifft. Aber äh, das ist für mich so eine dieser, das ist so diese absolut... Highlightlose Geschichte. Die plätschert so vom Anfang bis zum Ende vor sich hin, auch nicht unattraktiv und auch nicht unspannend, mhm. hat auch ein Ende, was okay ist, hat einen netten Batman äh, drin, ist teilweise von den Zeichnungen grauenhaft, also, ich, ja, also äh, äh, was dann oft diesen, für mich diesen plätschernden Erzählstil einfach noch schlimmer macht, weil es halt so, Trauenhaft. Also man hat ja manchmal das Gefühl, dass wir wirklich leere Panels sehen. Wo, wo,
2: ja, also selbst ähm, eine Raufasertapete hat mehr Hintergrund. Genau,
1: ganz, ganz genau. Ja. ja, ist halt nice. Also, ich sag mal so, diese Geschichte ist halt nice. Da gibt es auch schöne, wie gesagt, eine schöne Motivation. Aber wie gesagt, das ist halt, es gibt halt keine Highlights. Gut, das kann man, kann man halt mögen. Ich war halt jetzt nicht so der, der es so gemocht hat in dem, in dem Sinne. Es war okay, mhm. aber nicht. Ja.
2: Was man dem Band halt auch zugute halten sollte, ist diese ganz klassischen Motive von Catwoman. Ja, ja. Das fand ich halt auch äh, stark, äh, nicht stark bebildert, aber <lacht> 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 ähm, na gut, vielleicht geht das jetzt auch schon zu weit, aber ich fand halt die Kostümwechsel gut, ich fand die Heist-Story ganz cool. Ja, und dass halt Catwoman das macht, wofür sie halt bekannt ist. Ja. Jetzt aber auch, also ich finde es schwierig, unkundigen das als Erstlingswerk zu empfehlen
0: dafür, und da gebe ich Gerd auch recht, plätschert's zu sehr, das ist wahr. Das ist auch nicht die, die Essenz dieser Geschichte. Die wird ja. keine große, die ist, das ist kein großer Action-Knaller und das ist auch nicht, mhm. das geht auch nicht tief in die Psyche. Das hat, das kritisiert andere Sachen. Also das ja. geht auf einer anderen Ebene, ähm, funktioniert ja. die Geschichte. Die meint, die will auch was ganz anderes, ja. aber das, das wäre jetzt schon
1: zu viel gespoilert. Ja, Wie gesagt, ja. was ich danach noch zu sagen, das kommen wir nachher noch rein. Der Batman-Einsatz ist auch der belangloseste in dieser Geschichte, finde ich, von allen Männern. Der, der ist halt da, weil er da sein muss. Ja. Und, und das war es.
0: Das stimmt. Und wie du sagst, der ist sehr nett. Aber ja. der ist, also Batman ist auch sehr nett. Ja,
1: ja. eben drum. Das, das ist, unglaublich. ist ja. Batman ist nett.
2: Ja, ja. Aber es wird sich viel geküsst und von daher, das ist auch mal was fürs Herz. Ist was fürs Herz, das ja. Also tatsächlich fand, fand ich das auch nett, endlich mal wieder eine kleine Knutscherei zu haben. Ja. ja. Next one.
0: Next one ist Mr. Freeze. Das ist ja so der Liebling aus der vor allem von der Animated-Series und ab da eine großartige Origin-Geschichte. Da jetzt nochmal was hinzuzufügen, das versucht hier Gary Duggan, den man so, so groß gar nicht kennt. Also das, der hat relativ wenig geschrieben, zumindest für DC. Und ähm, der großartige Matteo Scalera zeichnet. Und Dave Stewart, auch ein fantastischer Kolorist, ähm, koloriert eben. Worum geht's? Im Grunde geht's nochmal um die Origin von Mr. Freeze eben. Also die wird hier nochmal auch so im Rückblick erzählt. Und äh, Robin, und zwar also Dick Grayson quasi, mhm. hat eine Idee, wie man diesem Mr. Freeze vielleicht helfen kann. Und dadurch fächert sich noch so ein Stück weit ähm, die Geschichte von Mr. Freeze auf und äh, gibt auch noch so ein paar neue Perspektiven quasi mit Preis. Ne?
1: ja Und es ist eine Weihnachtsgeschichte. Richtig.
2: Ja. Das ist unheimlich charmant. Also dieser Band ist so voller Liebe für Batman und alles, was dazugehört. Ja, fand ich großartig.
1: Ja, ist für mich auch so. Also ich muss sagen, es ist neben Rasa Gulman Highlightband der, der ganzen Reihe gewesen, weil er wirklich sehr charmant ist, was auch irgendwie ein merkwürdiges Kompliment für eine Batman-Geschichte ist, dass sie charmant ist. Aber hier trifft das, hier trifft das tatsächlich zu, weil sie halt alles richtig macht, wie man die Figuren angeht, auch den, 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 den Willen und, und das ist das, was, es dann so, auch bis er wirklich herausseht, warum es mein Lieblingsband ist, am Ende dann nochmal einen Twist bringt, der wirklich mit dem, noch, hat keiner, gerechnet. Mit dem keiner gerechnet hat, der nochmal ja. neuen Aspekt in diese Figur rein, äh, reinbringt. Äh, so. Und das ist das Tolle an der Geschichte.
0: Ohne es zu übertreiben. Ja, genau. Hm. Unglaublich hm. fein quasi ähm, dort, dort noch reinsortiert in Dinge, die man schon kennt hm? ähm, oder eben auch nicht. Sehr spannend auch gestaltet ja. und man denkt dann, ach krass, also so ging es mir ja. zumindest.
1: Ja, ist krass. Ist der einzige Kritikpunkt, den machen wir gleich dann genau besprechen, ist halt, dass diese Idee tatsächlich keine originäre Idee ist, sondern die haben sie sich irgendwo anders entliehen. Und zwar sehr prominent. <lacht> Leider. Ich bin gespannt.
0: Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es bestimmten Mr. Freeze-Fans nicht gefällt.
2: Was? Das kann gut möglich sein, ja, ja. Also bin ich, auf die Erklärung bin ich gespannt. Ich wollte aber noch sagen, dass ja. das, dieser Band, dadurch, dass er so charmant ist, ähm, auch das ganze Artwork, äh, das hat sich so, wie ich es glaube ich auch in, der, in meiner äh, Rezension geschrieben hatte, äh, beim Lesen kam so das Gefühl von, ich komme jetzt nach Hause, So, ich betrete wieder das gewohnte, liebevolle Batman-Universum, das ich von irgendwoher mal gekannt habe. Ja.
0: ja, also Scalera zeichnet auch. Fantastisch, hat ein bisschen was von Tim Sale, finde ich. Also genau. sehr auch so, manchmal so ein ganz einfacher Strich und dann aber so völlig. Richtig geil schattiert, also auch so Bruce Timmich gewissermaßen, richtig gut schattiert quasi. Und es gibt es gibt so einzelne Seiten, ja. wo Freeze auftaucht oder jemand anders, wo ich denke, Wahnsinn, wo ich einfach nur geflasht bin und äh, wirklich minutenlang mir diese Seite angeguckt habe, weil ich es wirklich geliebt habe. Also das ist auch ein Band, den kaufe ich mir tatsächlich, weil es, bisher habe ich das alles digital gelesen. Er
1: erinnert halt sehr oft, finde ich, an der Animated Series sein Stil. Also das ist, könnte auch in der ja. Animated Series sein. Also das ist mit ein Vorbild, ähm, und das ist ja auch so eine Sache, was man mal immer sagen muss, diese Idee, wir nehmen halt verschiedene Autoren, verschiedene Künstler und da kann halt was Großes bei rauskommen. Und hier passt die Geschichte genau zu diesem Artwork. Da hätte kein anderes Artwork, also ein ultra-realistisches Artwork hätte das nicht so unterstreichen können, sondern dieses Artwork müsste genau so sein, dass es zu dieser Geschichte passt. Also hier ist diese Symbiose aus Autor und Zeichner, die ist perfekt bei dem, bei dem Freezeband. Ähnlich wie bei Rasagul, Google, wo es auch wirklich perfekt zusammenpasst. Was hat man nicht bei allen Wänden?
0: Jo, also wir lieben den. Genau, ähm, wir lieben ihn. Es geht nicht anders, genau. Ja. Bei dem anderen, beim nächsten Band ist vielleicht schon wieder ein bisschen anders, was?
2: Ich habe ein sehr großes Herz <lacht> und ich liebe <lacht> ganz viel. Am Pinguin, natürlich. <lacht> <lacht> das, das wird auch sehr spannend. Also zur Grundprämisse ne, ja. ähm, bei One Bad Day Pinguin ist. Der, der große Pinguin, der Mobster ist gefallen, ähm, geht aber wieder zurück nach Gotham, besucht seine ehemaligen vertrauten Verbündeten und versucht sein Imperium zurückzuholen, das ihn von jemandem genommen wurde oder entrissen wurde. Und da setzt die Geschichte an und dann plätschert das wahrscheinlich in euren Augen so vor sich hin.
1: Ich möchte mich zu dieser Geschichte jetzt nicht äußern, sondern <lacht> auf den, auf den Spoiler-Teil verweisen, äh, weil ich diese die innere Anspannung noch ein bisschen aufbauen will, die, die, die da kommt.
0: Aber Gerd fand ihn nicht so gut. Wie war deine Kurzbewertung dazu? Ärgerlich. Ärgerlich, <lacht> tatsächlich. Das kann ich nicht ganz sagen. Es ist ein bisschen wie bei Bane, aber Bane finde ich am Ende trotzdem stärker. Pinguin ist so ein bisschen ist eine schöne Idee, aber irgendwann denkt man so, ja, weiß ich jetzt nicht. Und die Batman-Darstellung ist manchmal frage ich mich, was soll das? Spoilerteil
1: also, Spoiler teil Das ist genau gut. das, was ich meine. Das sollten wir später besprechen. Ähm. Gut.
0: Okay, nee, ich bin ja auch schon fertig. Geschrieben ja. übrigens von John Ridley, ähm, der hier vor allem die I am Batman-Serie ähm, ge gemacht hat, mit diesem anderen Batman quasi. Die Künstler sind Giuseppe Camuncoli und Cam Smith.
2: Die ihren Job im Übrigen auch richtig gut gemacht haben, wie ich finde. Ja. Äh, wenn ich noch ganz kurz ergänzend hinzufügen darf, die Geschichte ist so... Fast and the Furious irgendwie.
0: Voll, danke. Also irgendwie. Ist genau, es fühlt sich an wie ein, ein Ende-90er-Jahre-Film.
2: Richtig. Ja, und das ist in Comicform und deswegen kann man damit Spaß haben, wenn man sich darauf einlässt. Ähm, aber es ist jetzt kein Meilenstein. Mir hat es aber dennoch sehr viel Spaß gemacht.
0: Und ich muss jetzt noch hinzufügen, weil du es jetzt eben mit angebracht hast, ähm, jetzt nach dem dritten Lesen vom Pinguin kann ich mich, was das Artwork betrifft, auch nicht mehr anschließen. Das ähm, hat ganz schöne Schwächen zum Teil.
3: Oh.
0: Ja.
2: Was? Das ist, hier tun sich Abgründe auf, ey.
0: Abgründe. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe keine Doppelten. <lacht> mit mit oh. dem Band von Two-Face. Wie fandet ihr denn Two-Face? Wer hat's gemacht?
2: Äh, Mariko Tamaki, glaube ich, doch mich äh, richtig zu erinnern.
0: Ja, das ist richtig. Und, ähm die Künstler sind Javier Fernandes, der hat's mhm. das hat es gezeichnet, das kann ich jetzt schon mal ganz sagen, sehr gut gemacht und auch eine Favoritin von mir, Jordi Belair, für ähm, die Farben zuständig, die kann es eigentlich auch, die kann alles kolorieren tatsächlich, die habe ich schon ganz mhm. äh, ganz matt kolorieren sehen und schon grellbunt äh, und die kann tatsächlich, die, kann, die kannst du ja. überall mit ranlassen. Ob äh, mal die Mariko Tamaki auch an je, äh, jede Two-Face-Geschichte ranlassen kann, das frage ich euch jetzt, worum geht es eigentlich?
1: Also äh, wir haben hier einen Two-Face, der als inzwischen, in Anführungsstrichen, geheilt, als Harvident wieder als Bezirksstaatsanwalt arbeitet. Äh, und es gibt halt einen Drohbrief, dass ähm, äh, etwas Schlimmes passieren wird. Und er bittet seinen ehemaligen Freund, dann Feind und jetzt zumindest wieder Verbündeten Batman um Hilfe, der diesen Fall untersuchen soll. Ja, das Problem ist eigentlich, dafür die Story gar nicht, sein, weil die ist eigentlich schon ab Seite 2. Sobald das losgeht, ist die halt vorhersehbar, wo du halt weißt, worauf das, das hinausläuft. Äh, ist für mich aber so, jetzt einfach so von der Kurzbewertung her, ähm, ich habe da äh, geschwankt. Heute wollte ich das Ding noch mal so ein bisschen runterstufen. Ich schwanke da echt so ein bisschen zwischen ärgerlich und belanglos. Äh, aber was für mich vor allem auffallend ist, äh, das ist verschenktes Artwork, weil das Artwork finde ich toll. Ja, mhm. absolut. Aber die Geschichte die ist, ist dieses tolle Artwork eigentlich ein Schwert. Äh, die, dieser Band hat
2: einen Vorteil, der ist für Leute, die tatsächlich Two Face kennenlernen wollen, ideal. Ja. Wenn du irgendwie zwei, drei Geschichten mit Two Face mal gelesen hast, dann kriegst du deine vierte genauso noch mal erzählt. Also da kommt dir wirklich nichts Neues bei rum, mhm. gar nichts.
0: Es hat auch Gründe, finde ich. Ich glaube, die bedient sich sehr in der Geschichte. Aber da ist das dann wieder äh, das Two-Face-Problem. Alles, was quasi was in der Geschichte von Two-Face passiert, passiert auch
1: in diesem Band. Ja. Das ist der Wahnsinn. Du kriegst ja eine ja. komplette Origin erzählt nochmal. Ja also, ja, irgendwie, ja. Ähm, genau. Das Problem ist, da kommt doch halt nichts Neues bei rum, weil es ist halt bekannt. Das ist halt einfach das, was man halt schon weiß. Klar, wenn es ein neuer Leser kommt, der noch nie einen Batman-Two-Face-Comic gelesen hat, mhm. ähm, wobei der hier dann auch schon wieder ein bisschen überfordert sein dürfte, weil im Gegenzug, dass wir alles von, von, von Two-Face erfahren, erfahren wir über Batman und auch der Bat-Family, die hier komplett zum Einsatz kommt. Also wir haben ja hier tatsächlich mehrere Erfahren wir so gut wie gar nichts. Wenn du da also nicht drinsteckst, so ein bisschen in den Figuren, weißt du eigentlich nicht, wer das ist.
0: Ja, also ja, zur Not macht sich halt neugierig oder so. Aber ja.
2: Ja. ja, neugierig hat es mich tatsächlich auch gemacht. Äh, die Familienthematik rund um Two-Face, die hier angerissen wird, aber leider dann halt liegen gelassen, ja. ähm, die lädt tatsächlich ein, dass ich gerne mehr davon hätte.
0: Das stimmt. Was es auch macht, ist ein komischer Rückgriff auf die aktuelle Continuity die dann wahrscheinlich mit dem hm. in zwei Jahren nicht mehr aktuell ist, wo es dann auch recht belanglos ist. Und sie ist, die Geschichte ist in Teilen auch sehr abstrus. Ja, also, sehr abstrus. Ich habe jetzt, hab jetzt wirklich lange Zeit, ähm, war das so auf den vorletzten Platz, aber ich habe das wirklich jetzt in Two-Face auf den letzten Platz geschoben, weil ich so denke, nee, also das, das, darfst du, das darfst du so nicht abgeben einfach. <lacht> das darf so nicht sein. Vielleicht ist das tatsächlich eine gute Geschichte für, für Einsteiger oder so, aber das kann man auch
1: irgendwie anders machen. Das ist ähm, ja, verschenkt. So habt schöne Bilder. Also das haben der, der, der sich <lacht> kauft, kann sich zumindest an einem schönen Artwork erfreuen. Das ist halt toll. Und selbst da bin ich mir nicht sicher, ob das jeder zu schätzen weiß. Das Problem ist, ist, das wollte ich halt gerade noch anbringen, es ist ja ein sehr modernes und teilweise sehr abstraktes Art Artwork, was sie präsentiert. auch mit den Schraffierungen, äh, mit den Rastern und so weiter, die halt hier als Stilmittel eingesetzt ja. werden, ist nicht jedermanns Sache. Ich, mir persönlich gefällt was. Also ich, ich, das ist wirklich, was mir an diesem Band aus dem Schluss gefallen hat, nur halt der ganze Rest halt leider nicht. <lacht>
0: Dann äh, kommen wir jetzt zum letzten Band im nicht spoiler zum tatsächlich teilweise sehr gefeierten Riddler, One Bad Day.
2: Gerd, pass auf deinen Blutdruck auf.
1: <lacht> der ist schon, der ist schon Puls, ist schon da, schon hoch, aber ich halte mich noch zurück, ich sag dann nur ein Wort zu, ärgerlich.
0: Achso, ich dachte, du sagst jetzt Tom King, aber das ist ja bei dir tatsächlich ein Synonym. Ja, ja, der viel, der streitbare Tom King, so würde ich es tatsächlich nennen, weil der ja durchaus, der hat ja auch Werke geschrieben, ich glaube, du hast auch, du magst den Mr. Miracle auch, ne, Pierre?
2: Brillant. absolut. Boah, dass der vergriffen ist, wundert mich gar nicht. Und
0: witzigerweise ähm, auch mit Mitch Jarrett's, Ich weiß ja mal nicht genau, wie der ausgesprochen wird. Das ist der Künstler hier. Mhm. Und die, die, dieses Dream Team hat sich quasi wieder zusammengefunden, um den allerersten Band tatsächlich, äh, also quasi auch den, der ja ein Stück weit auch dafür sorgt, kaufe ich mir Band zwei oder drei. Ne? Also den Einstand quasi gemacht hat zum Riddler. Und worum geht's? Oh.
2: <lacht> <lacht> Wenn man das kurz zusammenfasst, also ah. ja. Gerd, möchtest du es vielleicht
1: probieren? Nein, nein, nein.
2: nein. Dann versuche ich es mal runtergebrochen. Der Riddler ist nicht Riddler und Batman ist nicht Batman.
1: Ja, genau. Ja, das ist schon die Bewertung.
0: Ich hätte gern noch eine <lacht> ich
2: hätte gern noch eine Einschätzung zur Story.
0: Der Riddler hat einen richtig schlechten Tag <lacht> ja. und verwandelt sich tatsächlich in einen, kann man nicht sagen, aber der, der eskaliert völlig.
2: Ja. Der ändert seinen Modus Operandi komplett. Genau. Also der ist einfach dann auch willkürlich unberechenbar. Und das, ja, ja, das ruft natürlich Batman auf den Plan.
0: Genau. Und der Comic ist im Grunde eine Art Erklärungsversuch. Also es wird uns erst dies quasi hingelegt, das ist jetzt der neue Status quo. Und mhm. dann versucht das, dieser Comic zu erklären, auch mit, einer, mit einem Anteil Origin. Ja. Um, und wie wir das finden, das machen wir jetzt gleich, weil wir wollen jetzt den Blutdruck vom Gerd, den wollen wir jetzt auf dem Niveau halten.
1: <lacht> ja? Ja, ja, ist gut. Ist, ich ich wachte wach ab. Ich, ich sage da gar nichts zu, weil sonst yeah. fange ich jetzt schon an zu schreien. Ich, ja, genau. Ich, also ich, 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 nee, ich will auch
0: nicht, dass du dann schreist, gerade Das kann ich jetzt mehr mal gleich sagen.
1: Ich, ich, ich gebe zumindest ein lobendes Wort jetzt noch über Tom King mhm. ab. Ich mag sein Supergirl Woman of Tomorrow wirklich sehr.
0: <lacht> das ist also ein ganz anderer Band. Ja, ähm, ne? ja.
2: Ich mag hier das Artwork übrigens bei dem, bei dem Band. Also, das ist so ziemlich das, was mich auch bei der Stange gehalten hat. Mhm. Das ist unheimlich faszinierend. Also ja. das ist so eine ganz eigene Art von Kunst irgendwie. Das ja. finde ich auch saustark.
0: Da würde ich übrigens jenen empfehlen, die sich noch nicht sicher sind, ob sie sich den Band holen wollen. Geht mal bei uns auf die Seite, da sind ein paar Preview-Bilder in, ähm, in, in deiner ähm, Preview mit drin. Das sind ein paar Preview-Bilder, da könnt ihr euch auch vom Artwork einen Eindruck machen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass gerade so für Neulinge ist es manchmal schwierig. Ja.
2: Ich freue mich im Übrigen, dass wir tatsächlich endlich mal die Möglichkeit haben, über diesen Band zu sprechen, denn es ist die einzige Rezension, die keine Zweitmeinung von dir hat. Ach ja, stimmt, ist richtig. Mhm.
0: Ja, aber ich habe drunter geschrieben volle Zustimmung. <lacht> also <von daher> <lacht> 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 braucht es die dann tatsächlich nicht. Gut, also ihr wisst Bescheid, ähm, wenn ihr den Clayface-Band haben wollt, geht die Gesamtzahl der Seiten der acht Bände an marian-at-badman-news.de innerhalb einer Woche nachdem dieser äh, Cast rausgekommen ist. Und ja, wenn ihr jetzt keine Spoiler mehr hören wollt zu den Bänden, weil ihr sie noch nicht gelesen habt oder was auch immer, ähm, dann solltet ihr jetzt ausschalten. Ansonsten ähm, für diejenigen, die das nicht schreckt oder die Bände eh gelesen haben und jetzt mal hören wollen, was wir uns ja eigentlich alles rausnehmen für Frechheiten, die können jetzt dranbleiben. Gerd wir steigen direkt mit dem Riddler ein.
2: Das Gatter ist geöffnet. Ja.
1: <lacht> Go for it. Fangen wir jetzt mal ganz einfach damit an, weil Pierre eben den Ball ins Rollen gebracht hatte mit The Killing Jokes Joke, äh, der dann gesagt hat, dass ihm der Joker zu weit ging, damals auch in dieser Darstellung ah. mit grafischer Gewalt und so weiter. Äh, und dann muss man dann hier sagen, äh, äh, hier haben sie dann einen an der Waffel, weil was wir hier erleben, äh, der Riddler bringt Leute um. Das ist jetzt erstmal nichts Neues. In diesem Band allerdings grafisch sehr explizit dargestellt und mit einer unfassbaren Brutalität. Ja. Und vor allen Dingen, er bringt halt einfach Leute um. Es gibt also keine Rätsel, die er den Leuten stellt, dass sie in irgendwelchen Fallen dann sterben, sondern er bringt sie einfach um. Das ist ja. also äh, also schon mal der erste Punkt. Das hat also überhaupt nichts mehr mit dem Riddler zu tun, in meinen Augen. Weil ich könnte das noch akzeptieren können, dass, dass wenn wenn sie meinetwegen eine perverse Form von Saw gemacht hätten. Das wäre ja eine Möglichkeit. Die Saw-Movies auf mhm. Riddler um ich die Opfer in irgendwelchen Fallen stecken, dass sie Rätsel lösen müssen, dann sterben sie halt, weil sie es nicht schaffen.
0: Also, die stört nicht, dass er sie umbringt, sondern dass er sie einfach so umbringt. Ja, noch weil, mal, Um da, das weil, klar zu machen. Ja, okay.
1: Weil, weil ja. das eben, das ist ja das ist der Riddler, die ganzen Batman-Bösewichte zeichnen, zeichnen sich ja durch bestimmte Signature-Moves. Äh, äh, also Signature-Moves, genau, aus, äh, aus, die sie halt haben. Beim Riddler gehört halt dieses Rätselstellen dazu und auch, dass Menschen halt sterben, wenn sie diese tödlichen Rätsel nicht beantworten können, das ist ähm, ist ein Teil von Riddlers Plan. Dann kommt das okay. Nächste, dann kommt eine Geschichte aus der Vergangenheit, also es wird eine Art Origin erzählt, eine Kindheitsgeschichte, ja. Vater. der Rektor in dieser, in dieser Schule ist, der ihn halt sehr hart züchtigt. Im Prinzip wird hier das Klischee missbrauchte Kindheit jetzt benutzt, um diese Brutalität zu erklären finde ich ganz schön ja nein also da, da wäre ich auch also wenn man den Band
2: anfängt ne und erstmal ist es toll erzählt dieser Einstieg mit dem äh, unbeteiligten Passanten
0: mochte ich ich mochte den auch den Einstieg.
2: Äh, und und dann tötet der Riddler scheinbar wahllos den Passanten und äh, andere so das ist ja erstmal spannend weil man ja im Kopf hat da steckt irgendwas dahinter Irr ja irgendwas Kommt ja. da wahrscheinlich noch, irgendwas wird sich herauskristallisieren. Und das hast du so Gerd natürlich schon alles vorweggenommen. Da kommt gar nichts, außer halt ein billiger Versuch, der wurde misshandelt. Und deswegen tritt er jetzt nochmal völlig Ja, durch. aber
1: das ist ja, kommt der aber schon tatsächlich, äh, der Einstieg, macht ja noch spannend sein, aber schaut mal, spätestens bei Seite 10, wo das losgeht, wird einem klar, das ist nur ein billiger Kniff. So, dann ist das Nächste. War das nicht klar. Doch, Mir war das nicht klar. Mir ja, war das da schon klar. Und dann warten wir jetzt eigentlich auf den Nächsten, die nächste Erklärung, warum macht er das eigentlich? Weil das ist ja jetzt das Nächste. Okay, da muss er jetzt irgendwie, wie ihr schon sagtet, ein größerer Plan dahinter stecken. Und jetzt kommt der harte Spoiler, das greife ich mal vorweg. Ähm, ja, ja, wir sind im Spoiler-Teil. Ja, äh, ja, der Riddler will halt umgebracht werden. Und zwar von Batman. So Und die Idee dieser Geschichte ist ganz einfach. Und das weiß ich habe nichts mit One Bad Day zu tun. Und, und deswegen hakt es für mich auch aus, wo ich einfach überhaupt nicht konform gehe, die Geschichte ist so geschrieben, dass am Ende es gar keine andere Möglichkeit gibt, dass genau ja. das passiert. So, und in dem Moment nehme ich Batmans Integrität, die mache ich kaputt, ich mache ja. diesen Charakter kaputt, wo ich also überhaupt nicht mit Einverstanden bin, das ist auch kein Experiment, sondern ich kann so eine Geschichte schreiben und dann habe ich eine Figur wie für Batman und, und hin oder her. Natürlich könnte das in Anführungszeichen in der Realität so passieren, dass er dann zerbricht und dann macht er das tatsächlich. Aber wir sind hier in der Comicwelt. Und diese Comicwelt lebt von idealen Situationen, die uns diese Helden vorleben. Die kann man abstrahieren, da kann man schon bestimmte Sachen machen. Und wir haben eine Sache immer bei Batman erlebt, der findet am Ende eine Möglichkeit, ein Problem zu umgehen, ein Problem zu lösen. Aber hier ja. hat Tom King etwas gemacht. Er nimmt Batman diese Entscheidung ab weil er ihm keine Möglichkeit hat. Er hat die Geschichte so geschrieben, dass Batman am Ende keine andere Möglichkeit hat. Und damit wertet er diese Figur, diesen Charakter, sowas von ab, wo ich halt einfach nicht mit einverstanden bin. Und schönes Artwork hin und her. Es gibt dafür keine vernünftige Motivation vom Riddler, der halt kein Riddler mehr ist. Es gibt immer zwischendurch einfach äh, alle paar Seiten. Und offensichtlich, weil man auch sehr, sehr schnell merkt, dass diese Geschichte sehr dröge wirkt, weil sie keinen Inhalt hat, wird alle paar Seiten der nächste brutale Gewaltakt, explizit gezeichnet, da ist dieser Band tatsächlich äh, der führendste wahrscheinlich äh, mhm. der ganzen Reihe, also, also ich würde schon fast sagen, das ist ein Splatterband dann, okay. und dann mit so einem oh. miesen absolut miesen miesen Ende, wo ich einfach äh, nee, da hin oder her, das ist Schmutz also da wird für mich die, <lacht> oh Gott. Da, 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 da wird die Figur Batman, und das macht leider ein anderer Band nochmal, da komme ich später zu, da wird die Figur Batman und der Charakter wirklich in den Dreck gezogen. Das hat, das hat selbst Miller sich nicht getraut in Dark Knight Returns. Na, vor allem wofür. Ja, also, wofür, es ja so, eben, wofür. Ne?
0: Also ich habe ich hab den, so wie du es ja sagst, er hat den Riddler als so ein, als so ein Powerplayer aufgebaut, ja. der unbesiegbar ist einfach, genau. der nur noch besiegt werden kann, durch den Tod. Genau. Also du hast nicht die gleiche Möglichkeit wie bei zum Beispiel The Killing Joke, wo du immer noch sagen kannst, naja, ob er ihn jetzt dafür umbringt oder so, oder ob er also, ne, wo du auch quasi ja noch Gordon vorher hast, der sagt, du musst ihm beweisen, dass wir anders sind
2: quasi, ja. ne, oder dass Der du moralische Kompass bist. war da immer noch da. Genau. genau.
0: Ich verstehe jetzt, was Gerd meint, dass der Autor auch noch irgendwo die Möglichkeit setzt und sagt, es gibt hier Figuren, die moralisch handeln. Selbst wenn Batman am Ende tötet, ja. muss noch irgendwie dieses Gesetz sein im Sinne von
1: es gibt die Möglichkeit, dass Batman noch anders handelt oder so. Das gibt es ja, ja ich das, das hat Miller in Dark Knight Returns am Ende mit dem Joker sehr schlau gelöst in diesem Tunnel ja. dass der Joker sich am Ende tatsächlich dann selbst richtet, weil er weiß, dass Batman es nie tun würde. Egal, was er ihm jetzt die ganze Zeit angetan hat, der Joker erkennt am Ende von Dark Knight Returns, er wird mich trotzdem, er wird diese Grenze niemals überschreiten. Niemals. Und hier, nö, ich geb. Keine, keine Situation, es gibt keinen Ausweg und wie gesagt, das ist halt auch einfach nicht gut erzählt. Also die Motivation, die dahinter steckt diese Geschichte, wie man da hinkommt, die ist halt auch miserabel erzählt. Wie gesagt, die muss andauernd mit irgendwelchen Splatter-Szenen au äh, wieder aufgebauscht werden, damit man äh, äh, weiterliest, weil auch diese Background-Story mit dem Vater, ja, die ist halt voller Klischees. also Und ich verstehe bis heute nicht, warum das Ding ein Eisner gewonnen hat. Also ich weiß nicht, was die ich Leute das, drin das,
0: das ist
2: unglaublich. Also das, das verstehe ich auch null. Also man, man kann ja seinen Reiz daran finden, ne? ja. dass man hier einen Riddler hat, der eigentlich auch Victor Sass sein könnte oder eine andere Form des Ellsworth jokers Und dass man sich daran auch noch aufgehält, dass hier viel, viele brutale Sachen passieren. oh nee, Moment, da muss ich ganz kurz nochmal einen Schritt zurückspringen. Bitte. Dass der Riddler innerhalb des Gefängnisses die die voll bewaffneten Leute dazu bringt, sich ja. nur sich gegenseitig zu erschießen, damit Gordon auf die Knie fallen kann. Also das sowas Beklopptes. Das, das, <lacht> das, ist, ja, das ist eine Demontage jeglicher Nachvollziehbarkeit. Ja. Das, ja. Das, das gibt Null Sinn. Ja. Null. Das ist einfach nur dafür da. Guck mal, der kann schon wieder töten, ohne dass er was macht. Genau. Und wie Gerd halt schon gesagt hat, das ist einfach nur Effekthascherei. Exactly. ich hat keinen Inhalt. Wir brauchen aber irgendwelche krassen Bilder, damit die Leute drüber sprechen. Ich hatte mir auch
0: aufgeschrieben, das ist, als hätte ich ähm, als, als 18-Jähriger das geschrieben. Mhm. Also ich habe ja, einen ja, Riddler ja. im Hintergrund und ich will den jetzt irgendwie krasser machen und so. Ich finde das auch kreativ tatsächlich. Ich finde hier einige Teile kreativ am Anfang, mhm. aber es ist immer effekthascherisch und das wird alles nicht zum Ende formuliert. Damit ist es eben platt. Genau, ne? ja. Also das ist irgendwie so, also ne, hier 18-Jähriger, das ist krass, das nehme ich jetzt auch noch mit rein. Achtung, jetzt kommt hier noch ein High und dann macht der Batman <lacht> so und dann aber der Riddler bringt noch mal krass drei Leute um irgendwie so, ne? Also das ist alle anderen Figuren, das so zu verzerren. Ne? Ja. Das finde ich, find ich schon schwierig. Ich habe im Discord-Server ähm, und habe auch extra gesagt, ich äh, mache das extra nicht, um das auseinanderzunehmen oder so. Ich habe bei uns auf Discord quasi nachgefragt, weil ich das im Internet immer nicht gefunden habe. Ich habe tatsächlich, wenn ich positive ähm, Bewertungen gesehen habe, die waren wenig ausformuliert, die gingen meistens in die Richtung von krass, oder ich habe jetzt die Origin gelesen vom Riddler oder so ja. und das ist irgendwie super cool und so. Das sind Dinge, die kann ich irgendwie nachvollziehen. Auch natürlich, dass das Artwork tut hier seinen Teil dazu. Wie gesagt, da haben wir alle kein Problem damit. Das, ne, ich mag das tatsächlich ja. sehr. Oder weil, weil ich es halt auch noch von äh, Mr. Miracle kenne und vielleicht, und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Stück weit das Problem. Ach so, äh, genau. Und ich hatte diese, äh, ich hatte halt nachgefragt, was es so ist. Und auch bei uns auf dem Discord-Server war dann die Antwort von... Ähm, also wir haben nur zwei geantwortet, ne? der Marco und der Christian, schön groß. Ähm, ich habe sie auch gefragt, ob ich das jetzt sagen darf. Und äh, da war einer von beiden sagte halt, naja, ähm, ich fand das eigentlich gut, auch mal ein bisschen was über den Riddler quasi zu erfahren. Mhm. Und ich habe gefragt, ob sie schon andere Origins, aber schon andere Origins kennt, Da sagt er, nein. Und da, ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Ich, ich habe das halt durch diese Insights. Ich kenne jede, jeden Origin-Versuch mit dem Riddler, jeden. Und ich kenne aus den 90ern auch noch einen und der ist jetzt auch so, das geht so. ne? Und da gab es auch schon den, es gab, in den letzten Origin-Versuchen gab es auch schon den, ähm, den misshandelnden Vater. ne? Mhm. Und da gab es auch schon äh, jetzt hier bei ähm, Batman Zero Year, da war auch ein sehr brutaler Riddler, der quasi gesagt hat: Also, wenn du mir das Rätsel nicht löst, dann bringe ich dich um. ne? Und ich äh, der hat die ganze Stadt als Geisel gehalten und hat dann quasi wieder immer wieder gesagt, ihr könnt versuchen, das Rätsel zu lösen, dann habt ihr die Stadt befreit oder springt euch um. Aber das ist genau der Modus Operandi, der zum Riddler quasi gehört. Richtig. Und was, und was hier ganz schlecht ist, also bei diesem ganzen Konzept äh, und Tom King da vorne ranzusetzen ist äh, so äh, Erwartungsmanagement. Mhm. Mhm. Also es ist Tom King mit Mitch Gerrads, sorry für, den, für, das für die Aussprache, wo man eben auch vor Augen hat, was die schon zusammen geschaffen haben gewissermaßen. Und dann ist es noch der Riddler. Und es wird dem allen nicht gerecht. Der Riddler agiert nicht wie ein Riddler, wie man ihn kennt. So. Mhm. Da muss ich mich also erstmal davon zurückziehen, dass ich jetzt hier irgendwie den Riddler bekomme, so. Und was dann eben völlig passiert ist, so dieses, das ist unglaublich unangenehm zu teilen, mhm. also ne, wie gerade die, die erste die erste Szene, die hat mich voll vollgekriegt, ne? also wie das, du siehst einen normalen Mann und dann wird er halt umgebracht. Dann hast du die Misshandlungen durch den Vater, die sind wirklich schlimm. Ich finde ne, find das wirklich krass irgendwie. Und ich glaube, dass das viele andere eben auch krass finden. Aber dann quasi von diesem Ganzen, er hat ja diesen Lehrer, mit der eben diese, diese Rätsel aufgibt und so, mhm. von dort selber dazu zu kommen, Rätsel zu stellen, mhm ist wenn man wenn man mal fünf Minuten drüber nachdenkt nicht sehr sinnvoll
1: Nein, ich habe es auch nicht verstanden das ist ja das wo ich die ganze Zeit gerade das kann ja nicht die Lösung sein und was ja. diese Idee die dahinter steckt dieser misshallende Vater der letztendlich diese Gewaltexzesse auch erklären mhm. soll die da drin aber warum wird dann der Lehrer kalt gemacht
0: der Lehrer, ja, weil sein Vater kann er ja nicht, ne? Sein Vater ja, kann doch
1: nicht kalt machen. kann er nicht, das, oder will er ja, gut, nicht? Könnte er, schon, Kön könnte ja, er okay. schon? Das Problem ist, das Problem ist eigentlich würde ich doch erwarten, dass sich diese erste Wut oder auch dass er von dem Lehrer diese Rätsel liest, dass er das übernimmt und dass sich diese Wut dann gegen den 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 prügelnden Vater diesen den Direktor hätte richten können. Das hätte ich dann sogar noch akzeptieren können, weil mhm. diese Verbindung, der Lehrer stellt die Rätsel, er nimmt diese Rätsel und der Lehrer macht ja auch so eine Art Empowerment, der will ihn ja fördern, hey, in dir steckt ja viel mehr drin, als, 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 du, zuge mhm. als du zugeben willst. Also es ist ja eigentlich die einzige Person in seiner in Kindheit, die wir hier positiv kommen, die positiv zu ihm steht und die macht er dann kalt, weil das ist, ich verstehe... das.
0: Das kann ich tatsächlich immer noch nachvollziehen, Kannst du nachvollziehen? Weil, okay. er, weil ja, weil er ja quasi, sagen wir mal, sagen wir mal, der 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 Edward ist da schon gestört quasi. Okay, ja. Und dann nimmt er ihn natürlich als den Störfaktor da. Der sorgt ja immer wieder dafür, dass er diese schlechten Noten bekommt und er sich dafür seinem Vater so exponieren muss, der ihn dann wirklich, also wirklich schlimmes misshandelt. Aber dann ist es, es auch macht.
1: billig. Dann ist es aber dann dann tatsächlich auch ja, ne, billig. Ja, <lacht> und dann macht es halt keinen Sinn, ja. quasi,
0: wenn ich den dann umgebracht habe, vom Opfer äh, den Modus Operandi zu übernehmen. Warum wäre ich denn dann zum Ritter? Ja, eben. Also das macht überhaupt keinen Sinn und vor allem führt es nicht in fünf, in 30 Jahren, das wird hier überhaupt nicht erklärt, in 30 Jahren plötzlich zu einem übelsten Gewaltausbruch. Der Joker in äh, den, äh, The Killing Joke, ne? das ist so ein unzuverlässiger Erzähler. Ja. Er sagt aber eben das eine, was da immer behauptet ist, es ist dieser eine Tag, der mich vom normalen Mann zum äh, genau. unberechenbaren Verbrecher gemacht hat. So. und Das hatten wir ja alles im Cast und wie wahrscheinlich oder glaubhaft das ist, ne, das hatten wir vorhin auch schon mal so. Aber im Gegensatz zu The Killing Joke ist ja der Riddler, der ist ja schon ein etablierter Verbrecher mhm. mit einem ganz klaren Modus und plötzlich gibt es diesen Gewaltausbruch, das ist ja, der wird hier aber so dargestellt wie so ein School-Shooter, also der, der vorher so kleine Tiere gequält hat und äh, jetzt eskaliert er halt völlig oder so, aber das ist ja bei dem nicht so, der hat doch einen Modus, warum, also das, und das wird dann völlig ignoriert und dann hat er natürlich auch noch, da also da, da war ich das erste Mal, habe ich gedacht, merkt ihr euch noch? Mhm. <lacht> Weil, ähm, er hat also The Killing Joke orchestriert, das war der Riddler, mhm. Also der erklärt hier kurz, also ich habe ja, der Joker ist ja zu mir gekommen und hat gesagt, ne, ich will irgendwas Krasses machen und äh, da habe ich ihm gesagt, wie er jetzt äh, dort reinkommt. Also der, der ist, das ist ein übelster Powerplayer, also gegen den kommt überhaupt niemand an. Der hat den äh, The Killing Joke orchestriert. Und der ist nicht einfach nur klug und hat ein unfehlbares Gedächtnis, der, immer der kennt jeden Beamten, der ihm irgendwann mal begegnen könnte, mit Namen, mhm. der kennt die Familie von dem, der hat sofort ein Szenario mit dem, der die alle umbringen kann. Ja. Und der weiß auch, wer Batman ist, ja. was ja Hasch quasi völlig auslöscht. Ja. Ne? Und der hat auch die ganze Familie dort immer die ganze Zeit beobachtet. Und er hat es sich reingeschlichen und hat Sachen verändert. Und er war immer schlauer als alle anderen. Ja. Und das ist billig. Ja, das ist
2: extrem billig. Das tut ihm halt gottgleiche Kräfte verleihen. Exakt. Ich wollte aber noch, noch darauf hinaus, dass ähm, die Geschichte, die Hintergrundgeschichte an sich, für sich, äh, fand ich wirklich spannend und auch ja. dramatisch. Ja, ja. Die andere Geschichte in der Jetztzeit, wo der Riddler durchdreht, kriege ich null mit dieser Hintergrundgeschichte überein. Die das haben heißt, für mich keine Verknüpfungspunkte in irgendeiner
1: Art und Weise. Ja, ja. weil es halt Klischees sind. Das Problem ist auch, diese background ist, auch, ist das klassische, äh, in Anführungsstrichen, äh, ich wusste immer an den Film Hannibal denken. Also... Äh, äh, und zwar, äh, Hannibal Rising, da wo der junge Hannibal Lecter gezeigt wird, äh, der als aus Ungarn da fliehen musste und die Kriegserlebnis hat und wo dann, das, deswegen wird er dann irgendwann zum Kannibalen, wo aber nicht erklärt wird, warum er das dann später, ist egal. Äh, es sind halt Klischees, die bedient werden, die Tom King hier bedient. 0815 Serienkiller Klischee, was wir schon in 100 Romanen, die es gelesen haben, in zig Filmen so präsentiert Nein. bekommen haben. Ähm, äh, und es wird nicht äh, vernünftig genutzt, sondern es ist einfach nur ein billiger Aufwand. es gibt mal ein Ge Gegenbeispiel. Es gibt diesen Film The Cell. Ich wüsste nicht, ob ihr den kennt. Ja. Mit Jennifer Lopez. Mit,
0: und mit D'Onofrio. Ja,
1: genau. Ja. Und, und, und Matthew Vaughan. Und Matthew Vaughan hm. spielt halt einen Polizisten. Ähm, der halt mithelfen soll, diesen Serienkiller zu fangen, in dessen Kopf sie halt eindringt. Ne? Und sie versucht den ja auch zu erklären, dass dieser Serienkiller eine ganz schlechte Kindheit hat und so weiter. Und das Tolle an dem Film ist, dass irgendwann rauskommt, dass dieser Polizist eine ähnliche Kindheit hatte. Er ist als Kind misshandelt, missbraucht worden. Und er sagt eine entscheidende Sache: ja, das ist mir alles passiert und trotzdem habe ich mich entschieden, anders zu werden. So, das heißt, der Film findet da eine Möglichkeit, aus dem Klischee auszubrechen und zu zeigen, hey, eine schlimme Kindheit kann vieles bedeuten, ist aber nicht automatisch dafür verantwortlich. dass Jeder, der mit einer schlimmen Kette wird dich zu einem Serienkiller, um Gottes Willen. Aber genau das versucht Tom King, uns hier weiß zu machen.
2: Das wäre ja auch super spannend gewesen, wenn die Hintergrundgeschichte <lacht> tatsächlich eine Vergangenheit erzählt, die einfach völlig gut gelaufen ist. Das genau. wäre ja viel spannender. Ja.
0: Naja, es wäre für mich auch in Ordnung, wenn es so tragisch wäre quasi. Ich verstehe ja den Versuch und den Wunsch dahinter auch und wie gesagt, es ist in Riddlers Geschichte schon vorgekommen, es ist bei Two-Face vorgekommen und so und es ist Gerd sagt, ja klar, es ist auch ein Klischee und so und von mir aus, ne, ich sage ja auch immer, das ist keine Entschuldigung, aber es ist halt eine Erklärung mhm. für viele Sachen. Ne? <lacht> viele Kriminelle hatten halt äh, keine gute Kindheit. Es ist ne, mhm. das ist Fakt. Das kann man mögen oder nicht. Mhm. Das ist auch in Ordnung, finde ich. Und dennoch möchte ich doch aber, dass ich das dann erklärt bekomme, wie dann hier einige Teile in dieser in dieser kom kompakten Geschichte quasi, wie das dann zu, zueinander passt Richtig. und das zerfällt. Ja. Ähm, hier haben wir die Origin-Geschichte bis zu einem bestimmten mhm. Punkt. Hier haben wir den Riddler, den kennt ihr ja alle schon. Hier dreht er aber durch. Und diese drei Sachen, die sind, finde ich, nur leidlich miteinander verknüpft. Ja, die und ich finde, die, die Figur des Riddler wird völlig pervertiert. Hm, ja. Kann man so sehen. Wie, wie gesagt, das ist ja äh, im Grunde, eine, ähm, könntest du könntest jetzt auch sagen, ja, gibt es auch in einigen Filmen, wo dann Batman anders dargestellt wird oder sonst irgendwie was. Aber es, das wird mir, ich finde, nicht stimmig erklärt. Das ist nicht nachvollziehbar, tatsächlich. Überhaupt es fehlen Puzzleteile. Also, ja. Und was ich wirklich auch schlimm finde, ist, es wird nicht nur der Riddler pervertiert, sondern eben auch Batman. Ja, eben drum. Und, also, und der gewinnt ja am Ende. Aber der ist nur überlegen, weil er nicht noch schlauer ist, sondern weil er brutaler ist als der mhm. und den dann eben wahrscheinlich auch tötet. Ne? Und der, der, der von Anfang an zieht er hier grimmig folternd durch die Stadt und dann taucht er als Bruce Wayne bei der Familie des ersten Opfers auf. Mhm. Und das führt am Ende eigentlich im Grunde zu nichts. Ne? Und dann bringt er den ja dann eh um. Mhm. Und es ja. ist alles billig. Und es hat irgendwie nichts mit Riddler zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass man sich dort irgendwie in irgendwelche Mindgames miteinander, dass äh, eine tatsächliche Überlegenheit. Ähm, dargestellt wird, wie sie auch irgendwie realistisch auch fühlbar ist, finde ich. Sondern es wird einfach nur jemandem ganz viel Macht gegeben und damit der am Ende stirbt, wird der andere einfach noch mit großer Brutalität ausgestattet. Und das finde ich billig. Ja. Ich kann es nicht anders sagen. Und der
1: Spiegelaspekt von Killing Joke, der ja damit eine Rolle spielt. Killing Joke lebt ja, ja von diesem Spiegelaspekt. Wie gesagt, dieser One Bad Day, der ja nicht nur dem Joker, also dem vermeintlich da passiert, sondern es wird ja auch gespiegelt mit dem One Bad Day für Bruce Wayne, der dafür gesorgt hat. Also das ist ja die Idee dahinter. Und das funktioniert hier ja auch gar nicht. Es gibt diese, Spie diese Spiegelung gar nicht hier, weil hier wird ja in keinster Weise zum Beispiel auch darauf eingegangen, äh, dass es eine Parallele in dieser origin gap jetzt bei Bruce Wayne sondern Bruce Wayne, wird, wie du schon sagtest, der taucht plötzlich auf. Dieser Detektivaspekt wird da auch einfach nur übergestülpt. Äh, er geht dann so halt zu der Familie. Und ansonsten ist dieser Batman halt auch nur ein brutaler Badass. Und das ist einfach schlecht geschrieben. Das ist für mich, ich sag, das ist dieses klassische Man-of-Steel-Syndrom am Ende von Man-of-Steel. Äh, ja, natürlich ist in dieser Filmlogik das Ende logisch erklärt, dass Superman General Zod tötet. Aber das ist, liegt nur daran, weil halt äh, David Goyer, der Drehbuchautor und Zack Snyder äh, die Situation so geschaffen haben, dass es halt keine andere Möglichkeit gibt. Das heißt, ich springe meinen Helden am Ende in eine unmögliche Situation, aus der er noch rauskommen kann, um dann mit diesem ultra krassen Ende, ah, Superman tötet, ah, Batman tötet, aus dieser Geschichte rauszugehen. Und das ist billig. Das ist einfach extrem billig.
2: Mhm. Äh, bei bei Man of Steel kann ich es aber irgendwie halt besser nachvollziehen. Ja,
1: ja Hier kommt bei mir es ist besser vorbereitet. Es ist besser... Schrei uns nicht an! Entschuldigung. Nein, nein Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Nein, es ist, es ist halt besser vorbereitet und dadurch, dass Goya und, und Snyder halt noch die Charakterisierung von Superman in Man of Steel hat, auch an, en, ändern oder anders äh, angehen als in den Comics, kann man es da noch irgendwo nachvollziehen. Aber wie gesagt, es ist in beiden Fällen irgendwo, ja, es ist, es, es ist nicht gut geschrieben.
2: Ja, es also, ist also schlecht geschrieben. Hm? Ähm, von den Charakteren viel zu weit weg. Also das ist, das ist wie, eine, wie eine Art Entfremdung der Charaktere auf jeden Fall. Ähm, was ich aber auch noch super schade finde, ist, dass es keine, also wenn man schon keinen Inhalt hat und dann so einen tollen Künstler wie Mitch Gerrard's, und dann habe ich trotzdem keine ikonischen Szenen. Also da ist nichts entstanden, wo richtig. ich irgendwie mich daran erinnere und sagen kann, boah, das mhm. ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Das Einzige ist wirklich das Cover. Mhm. Das, das sieht einfach richtig gut aus. Aber innen drin ist alles. So, weiß ich nicht. Da, da bleibt nichts hängen. Ja. Wenn, na gut, selbst die Gewaltspitzen sind halt einfach nur da.
1: Richtig, die sind einfach
2: nur da. Es ja. also ist nicht nur schlecht geschrieben, sondern leider auch ein bisschen äh, verschenktes Potenzial von der Bebilderung her. Ich muss ja.
0: eine Sache sagen, während wir jetzt drüber gesprochen haben, ist mir das jetzt erst klar geworden, wie dort die Parallele zu The Killing Joke versucht worden ist, zu ziehen. Ne? Ja. Also gerade mit dem Ende und so. Ne? also es, Ich lasse jetzt quasi Riddler ähnlich eskalieren wie den Joker.
2: Ja, aber dann nennst doch auch Joker.
0: <lacht> ja, aber es ist nicht, also selbst der Joker würde es ja so nicht machen. Eben. Also es ist offensichtlich tatsächlich versucht worden, sehr parallel zu zeichnen. Das fällt mir jetzt tatsächlich erst auf. Ne? Ähm, einen Bezug herzustellen zum, zum, zum Vorbild gewissermaßen und zu sagen, okay, wie würde es denn aussehen, wenn der Riddler quasi eskaliert? Ich glaube manchmal so, oder jetzt auch nochmal durch das Gespräch so zu erkennen zu können, was so die was so die Grundmotivation von King war, aber es ist tatsächlich am Ende fehlen ein paar, es fehlen Teile und die sind nicht, und die drei Teile, die ich vorhin so genannt hatte, die sind nicht gut zusammengenäht. Mhm. Es ist einfach, es fehlen Übergänge und das muss ich mir selber erschließen und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, kann man das einfach auch sehr gut finden, weil man irgendwie sagt, vom Riddler kenne ich nicht viel. Äh, ich, irgendjemand schrieb auch, na, das ist halt auch der Riddler, den Tom King damals in der Serie geschrieben hat. Die fehlt mir größtenteils. Mhm. Ne? Also, ich habe auch diesen ähm, joker riddler krieg nie gelesen. Hast du das gelesen, Pierre? Ähm,
2: ja. Ja, und
0: war der Riddler da so ein äh, eskalierender
2: äh, Brutalo?
0: Nee. Ohne, ohne also Rätsel? Nicht,
2: in meiner Erinnerung auf jeden Fall nicht. Ja. weil ja Also, es ist halt wie, wenn du, wie heißt der ja von Transformers? Hier, wenn du dich am Michael Bay. Ja. Herr der Ringe inszenieren lässt. Wie <lacht> ja. fühlt sich die Riddler-Band an irgendwie?
0: Ja, tatsächlich. Und das ist wirklich sehr, sehr schade, weil zwischendrin ist auch wieder, ist auch ein bisschen wieder viel Gelaber, finde ich. Und ja. ich meine, da könnten wir uns jetzt hier nicht drüber beschweren, aber es ist halt so. Ja. Mhm. Also ich meine, wenn es irgendwann mal was gibt, was Badcast-Folgen bewertet, bitteschön, dann können wir uns da auch kritisieren. Ja. Aber das ist halt Tom King und das ist halt für mich auch ein Stück weit Tom King, der labert halt manchmal auch ein bisschen und da hätte ich dann manchmal gedacht, ja gut, aber das hättest jetzt hier, die zwei Seiten hättest du weglassen können und hättest mal noch das irgendwie anders aufgefüllt und ich will noch eins zur Einordnung sagen, bevor der Gerd jetzt noch kurz, kurz, bevor der Gerd noch ein letztes Mal eskaliert, ähm, ich hasse den Tom King nicht, ich wirklich, ich, dieses Mr. Miracle fand ich großartig, das habe ich sehr, das habe ich sehr gemocht, diesen Supergirl-Band finde ich mindestens gut, ne? Gerd ja, mag den sehr. Ja,
1: ich mag den sehr, ja.
0: So, und ähm, wir lesen auch immer wieder, dass der auch gute Sachen geschrieben hat. Ich habe mir jetzt erst äh, Gotham Year, Year One noch von dem geholt, weil der überall besungen wird. Und auch die mhm. neue, na Wonder Woman-Serie ist es nicht. Die neue, die Pinguin-Serie von ihm soll auch gut sein, mhm. soll gut eingestartet sein. Das hören wir von Tom King. Kritikern aus, bei uns auf, auf Discord. Also es ist jetzt, es ist jetzt nicht, dass wir jetzt denken, oh, Tom King ist ein, ein totaler Vollidiot und der kann nicht schreiben oder so. Aber es ist ähm, dieser Band. Wir finden diesen Band schwierig. Richtig.
1: Ja, das absolut. Das ist, ja. ist das Letzte, wo du sagtest, mit dem, äh, er neigt manchmal in Anführungszeichen zu schwafeln. Äh, das ist diese Bruce Wayne, besucht die Familie des Opfers. Hm. Diese Seiten führen zu nichts. Ja, die okay. führen einfach ja. zu, sie sind da, äh, sie, sie kommen halt einem vor wie Füllmaterial, damit man auf die Komplettseitenanzahl äh, kommt, die gefordert ist. Und sie bringen rein gar nichts, sie bringen weder die Geschichte weiter, noch bringen sie dir eine. Wichtige Information, die man für die Geschichte braucht, äh, sie ist halt einfach da. So, und mhm. ich hasse Tom King auch nicht, wie gesagt, ich habe allerdings auch wie gesagt, noch andere Sachen von ihm gelesen, bin ich halt auch nicht der größte Fan von, weil er halt oft sehr ausschweifend ist. Aber wie gesagt, die, an den Superman-Band, da lasse ich nichts dran kommen, da, den, den, der ist ihm wirklich gelungen.
2: Mhm. Also ich mag das tatsächlich sehr, weil ich finde, äh, also wenn Tom King so ein bisschen ins Schwafeln kommt, irgendwie mag ich mal äh, das. Der mhm. macht das irgendwie so stilsicher, da fühle ich mich aufgehoben, da weiß ich, dass der gute Tommy mir wieder schönes was erzählen kann. Der macht das auch <lacht> manchmal so ein bisschen blumig. Ja. Ähm, da fühle ich mich einfach wohl. Mhm. Aber es. Hier nicht. Hier, genau, da irgendwie nicht. Da hat er mich okay. verloren. Da hat er mich auch ein bisschen verkrault, muss ich sagen.
0: Ja. Na gut, dann vielleicht äh, dann bei anderen Bänden. Gut. Also wie die Rückmeldungen hier dazu sind, aber ja.
1: Mal so Vorschlag zu Güte. Gehen wir jetzt, nehmen wir jetzt mal, wir haben es gerade, war ja jetzt erstmal so, der erste Vollfaches. Lass uns doch jetzt mal äh, einen Band nehmen, den wir alle so lieben. So, wir Pinguin. Dann, <lacht> <lacht> dann stößt wir mir leider auch wenig Gegenliebe, aber okay, komm, auch, wir können auch über den Pinguin sprechen.
0: Lass er einfach jetzt auf Two-Face hüpfen. Ich glaube, da sind wir relativ ja, schnell durch. Mach mit Two
1: ja, mit Two-Face, Ja. Ja, hm, ja. Ja, das war jetzt ja, alles zu da, two -Face. Da, ja, okay. ja, ja, im Prinzip ist jedem Leser klar, nach Seite 2, äh, natürlich wird Two-Face, äh, äh, am Ende. Sein Vater
0: umbringen wollen. Ja.
1: Genau, sein Vater umbringen wollen und natürlich wieder der böse, die böse Seite wird Oberhand gewinnen, auch wenn er jetzt gerade wieder als Bezirksstaatsanwalt arbeitet. Darauf läuft diese Geschichte hinaus, das haben wir in, in Anführungsstrichen auch schon x mal erlebt äh, und es wird tatsächlich auch nichts Neues erzählt in der äh, in, in, in der Beziehung ja, ne? also äh, und vor allen Dingen ich weiß nicht, wer, wie man auf die Idee gekommen ist, weil das ist ja nun wirklich schon. Wir haben jetzt schon so oft erlebt diese tragische Geschichte von Tufest, dass er eine gespaltene Persönlichkeit ist, und wir haben immer wieder Geschichten erlebt, wo seine gute Persönlichkeit die Oberhand gewinnt, also ja. er scheinbar die Oberhand gewinnt, und am Ende dann doch immer die böse Seite gewinnt. Ich frage mich, welcher Redakteur hat das abgesegnet? Hey, ja. cool. So eine Story brauchen wir jetzt unbedingt,
2: ne, die wir schon... Meine Erklärung wäre ja die, dass äh, Mariko Tamaki, dass sie sich erst doch ihre Spuren sozusagen im Batman-Universum verdienen musste. Sie sie hatte dann angefangen in dem Paperback, wo ich auch eine Rezension geschrieben hatte, Aufruhr in Gotham. Da hat sie ja diesen Polizisten, diesen Officer Nakano mhm. Äh, mhm. etabliert. Das hat die meiner Meinung nach auch richtig gut gemacht. Und Jetzt hat sie sozusagen einen größeren Auftrag bekommen, komm, entwickelt dich doch mal weiter, mach mal eine Einzelgeschichte. Und sie hat dieses, ähm, sie wollte kein Risiko eingehen. So, so kommt es mir vor, dass sie sich da äh, ja lieber als, sage ich mal, durchschnittliche Erzählung, lieber das als ein Risiko eingehen ähm, und das halt dann abgeben. Ja. So, so kommt es ein bisschen vor. Ist
1: eine schöne Erklärung. Könnte ich sogar mitgehen. Wird auch irgendwie passen. Also zu der, zu der Geschichte. Das Einzige, was ich noch anmerken muss, am Ende, ich meine, was ich jetzt ihr auch zugute halten muss, so. Ist zwar klar, worauf es hinausläuft, aber es ist schon sehr strukturiert aufgebaut. Also, ja. äh, wie sie auch ist, ja, eigentlich ein klassischer Dreiakter, den sie da präsentiert. Äh, mm. in dem sie, das Einzige, wo ich so am Ende so ein bisschen den Überblick verloren habe, also ich glaube, da hat sie aber auch selbst den Überblick verloren, ist halt mit dem Einsatz der kompletten Bettfamilie auf dieser Feier. Also, das geht Ach, irgendwie, ja, äh, das, das, das geht so ein bisschen alles äh, äh, unter in, 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 in dem Ganzen. Also, ich glaube, da hat sie mehr gewollt, als sie letztendlich abliefern konnte. Nein. Ah, Moment. Der Tamaki traue ich nämlich auch zu. Das
2: kann sie nämlich tatsächlich viel besser. Die hat ein gutes Gespür für Nebencharaktere. Und das ist so eine ihrer, ihrer Stärken, die sie hier nicht ganz lassen wollte. Gerade Spoiler, das hatte ich, also so heißt die Figur. Ja, <lacht> wir sind der ja, ja. Ähm, eben Spoiler. Diese Figur-Spoiler, die finde ich hier richtig spannend. Weil die hat auch was zu sagen, die hat eine eigene Meinung, diese sie versucht zu vertreten, von der hätte mhm. ich gerne mehr gesehen. Und nicht die x-te gleich erzählte äh, Two-Face-Geschichte.
0: Ich habe auch ein bisschen den Eindruck, ähm, die wusste nicht so richtig damit anzufangen. Die haben gesagt, hör mal zu, Mariko, ähm, Two-Face wäre noch übrig. Mhm. Ja, äh, mach mal. <lacht> genau, ist noch übrig, ja. auf dem Krabbeltisch. Ja, ja, wirklich. Und die hat, äh, also, ich bin ja ein bisschen geprägt durch einfach diese, diese Arkham Insight-Sache zu Two-Face. Ja. einfach. Und mhm. auch da haben wir nochmal alles durch, wirklich nochmal alle Origins durchgegangen und so. Und für mich war das beim Erstlesen war diese Geschichte hier ein Fest. Und nämlich ein Fest von, ach Mensch, das habe ich ja dort gelesen, das habe ich ja dort gelesen. Also das alles mit drin, tatsächlich, ja. da, äh, kurz hatte ich auch äh, kurz gedacht, ich sehe mal Aaron Eckhart, ich glaube, der White Knight wird auch nochmal irgendwo zitiert, irgendwo. Wo ich, also völlig aus nichts allerdings. Mhm. So Und dann habe ich damals auch geschrieben, das ist eigentlich eine gute Geschichte. Und jetzt habe ich es nochmal gelesen und habe gedacht, nee, das eigentlich wird eigentlich von Seite zu Seite immer größer. Ja. Und das ist am Ende keine gute Geschichte. Und die, die kann man wirklich nur so beim ersten Mal genießen. Und dafür mhm. braucht es aber auch so ein, paar, ähm, so ein paar Randfaktoren, die erfüllt sein müssen. Also selbst dann kann man sich so an dieser Vorhersagbarkeit stören, finde ich. Und auch so einzelne Aspekte der Story, gerade zum Ende hin, die kann man wirklich nur mit zwei zugedrückten Augen hinnehmen. Ja. Der gibt ihm irgendwas zu essen und nur die eine Seite fängt dann an, da äh, ja, ja. zu sprießen und so, ne? Das muss man jetzt, das ist Comic-Magic ähm, quasi, ja. ne? Und dann hat er aber der Harvey ja auch so eine fragwürdige Motivation irgendwie. Ja. Und was ich vor allem zum Ende hin richtig schlimm fand, das finde ich immer schlimm, ist, dass ich manchmal auf Textebene erzählt bekomme. Ja was ich gerade in den Bildern sehe. Richtig, ja. Also gerade <lacht> zu der Beerdigung dann zu, zum Schluss, da wird mir das nochmal klitzeklein. Ja, und dann ist mit dem HW das passiert, während ich sehe, dass das mit dem HW passiert. Aber das will ich nicht nochmal alles klitzekleinere haben. Das fand ich schon sehr befremdlich. Das ist wie in den, weiß ich nicht, in den 80er Jahren oder so.
2: Ja, so betreutes Lesen halt. Ne?
0: Ja, das kann das ich,
1: also was soll das? Klassischer Grundsatz, show, don't tell. Ne? Und Ja, und das genau. geht hier ja aber den, vor allem nicht gleichzeitig. Ja, genau, und hier geht es halt ein bisschen in die Hose. Letztendlich, wie gesagt, man kann ihn einmal lesen, aber ich finde am Ende bleibt halt auch nicht viel übrig. Also wenn man ihn gelesen hat. Ich meine, das musst du dann wiederum sagen. Der Riddler band hat mich wütend gemacht. <lacht> ja,
0: genau. Also ich, finde auch, ich finde auch ich finde auch den Two-Face-Band tatsächlich, mittlerweile finde ich den auch schlechter. Ja, das sehe ich tatsächlich so. Da will ich nochmal zurückrudern von meiner, von meiner ursprünglichen Bewertung. Allerdings, weil du gesagt hast, es bleibt nichts übrig. Eine Sache, gerade mit diesen Arkham, mit unseren Arkham Insights im, im Hinterkopf, ich mache mal so viel Werbung hm, nochmal ja. Eine Sache finde ich sehr schön, auf den, in der letzten Seite, als dann, als dann Harvey wieder einsetzt, ne, sagt er, ich bin Harvey Dent. Harvey Dent ist Two-Face. Ich bin Two-Face immer. Mhm. Du wirst glauben, dass der alte Harvey noch in mir steckt, ein Mann mit Seele, der noch zu retten ist. Aber das ist halt nicht so. Mhm. Und das finde ich schön, weil ich so denke, ja genau, jetzt gibt wenigstens diese, dann lass es wenigstens eine konsistente Figur sein. ne? Mhm. Und nicht dieses merkwürdig aufgesetzte, ach Mensch, da ist noch ein bisschen Harvey und da ist noch ein bisschen Two-Face, was ja irgendwie schwer zu zusammenzubekommen ist. Das finde ich tatsächlich ein, ein schönes Ende im Sinne von ich bin immer der. Ihr kriegt immer mit mir die gleiche Geschichte. <lacht>
1: Egal ob sie <lacht> von Mariko Tamaki
2: oder von sonst wem geschrieben ja. ist. Ja,
1: okay. Ja, gut, kann man mitleben. Ja. Und ja. wegen
2: Tufnis, der ist der so einseitig.
1: <lacht> <lacht> tatsächlich. <lacht> ja.
2: Aber ich wollte noch, ähm, äh, weil weil, weil Gerd ja meinte hier, dass die ganze Batfamily auftaucht, auch Cassandra Kane ja. ist wieder mit.
1: Ja, ja. ja ich weiß, das, das sage ich dann, ja. die ganze Bat-Family taucht auf, ne? Aber ich sag mal so, das ist das, da sind wir wieder ist das ein Einstiegsband? Jein. Wie gesagt, ich, hm. ich bekomme sehr viel mit Two Face erklärt. Mhm. Das ja. Problem ist, wer keine Ahnung von Batman und der Batman-Familie hat, äh, steht im Regen am Ende. Ein bisschen. <lacht>
0: Das meinte ich vorhin mit, ähm, also nicht ja nur dieser Nakano. Ja,
2: Nakano, genau, der Officer, der dann, glaube ich, äh, ähm, Bürgermeister wird. Genau,
0: also ja, dann in Fear State, ne? Oder mhm. für Fear State. Also dieser nicht ja nicht nur der Nakano, sondern ja auch dann die die beiden Bad Girls quasi. Mhm. Die kriegen ja dann auch noch eine eigene Serie, dann nicht mit, nicht mit Tamaki. Aber ähm, also es wirkt irgendwie so, als wäre dieser Band äh, sehr an die aktuelle... Kontinuität irgendwie rangebunden und das verstehe ich tatsächlich nicht, weil die anderen ja eher losgelöst wirken. Mhm. Ne? Da kann halt auch mal jemand ähm, sterben, weil das ist dann morgen nicht mehr, ist dann egal.
2: Ja. Ja, das finde ich aber gut. Also irgendwie, irgendwie hat das, weiß ich nicht, ob das auch so ein bisschen an meiner, meiner Vorliebe für äh, Marikos Arbeit ist, mhm. aber ich mochte das, weil ich da mhm. simultan dazu noch ja, die, die, den aktuellen One in den Paper, weil Paperbacks halt gelesen hatte, ähm, da habe ich mich irgendwie zu Hause gefühlt wieder. Das war so, ah ja, guck mal, der Nakano, da ist er wieder. Da war noch Officer, ähm, fand ich persönlich gut, aber wer die anderen den One halt nicht gelesen hat, kann damit halt gar nichts anfangen. Also es ist halt wirklich, äh, wenn Gerd sich zwischen ärgerlich und belanglos entscheiden müsste, wäre ich auf jeden Fall auch bei belanglos. Irgendwo einzusiedeln. Ja. Ja. Also, es führt halt zu nichts. Also.
0: Ich würde den auch niemandem empfehlen. Nee, das ist es, das ist es tatsächlich, ja.
2: Aber den Pinguin,
0: ne? den würdest es schon Leuten empfehlen, Pierre. <lacht>
2: Aber wie? Aber du. wem? Aber wem? <lacht> Auf jeden Fall nicht bin <lacht> 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 ähm, ja. ja. Mir brauchst du den auch nicht empfehlen. Aber was ist, also, nee, ich versuche das jetzt mal runterzubrechen, was, was ich daran so gut finde. Ne, ich hatte vorhin schon gesagt, das ist ähm, hm. ein bisschen Fast and the Furious, halt einfach, ich muss nicht viel nachdenken, ich krieg was Schönes erzählt und fertig ist der Lack. Ja. Also die Darstellung von Pinguin, der ist gebrochen. Wie er dort schon da sitzt, dann versucht er seine alten Freunde ähm, irgendwie äh, wieder zu erreichen, dass sie ihn unterstützen. Allein das ist doch schon mal schön. Also Die wirklich gebrochenen Pinguin, wie er dann auch selbst merkt, oh, die mögen mich ja gar nicht so, die haben ja immer nur für mich gearbeitet, weil ich ja anscheinend Macht hat und jetzt bin ich machtlos und jetzt will niemand mehr mit mir was zu tun haben. Warum ja. findet ihr das nicht nett? Als Erzählung.
1: Und das ist ehrlich gesagt ist nicht das, woran ich mich wirklich daran gestört habe an dieser Geschichte. ach so Warum diese Geschichte für mich ärgerlich ist. Und da sind wir wieder. Es ist eine Batman-Serie. Batman One Bad Day. Und am Ende macht diese Geschichte etwas wieder, wo ich halt sage, das ist das auch was Tom King gemacht hat. Er präsentiert mir am Ende etwas, was Batman, Bruce Wayne negiert, den Feldzug komplett in Frage stellt und ihn mhm. wirklich mies dastehen lässt. Weil hier wird am Ende präsentiert, das ist der Big Spoiler, dass im Prinzip der, äh, der Pinguin die Stadt kontrolliert und wenn der Pinguin nicht da ist, das System eskaliert und er quasi zugelassen hat, dass Batman dieses System in Anführungsstrichen kontrolliert und bewacht, weil er als Mobster das im Rahmen hat. Das heißt, Batmans Mission ja. wird hier in Frage gestellt. Und das ist für mich der Punkt, okay. da ist der ganze Rest, der davor ist, auch wenn er tatsächlich, ich finde da ganz, ganz nette Sachen, auch mit seinen Henchmen, die der Pinguin, da, also seine Freunde, Henchmen, die er da engagiert und so weiter. Mhm. Damit kann ich leben, ich mag auch diese Action und so weiter, aber das ist für mich einfach der Punkt, hier wird dann mein, mein Idol, mein Held in den Dreck gezogen und damit ist das für mich ein No-Go.
0: Aber da würde ich gerne streiten
1: dann streite ich mit dir dann streite.
0: Weil was wir hier präsentiert bekommen ist die Geschichte erzählt aus der Perspektive vom Pinguin. Der Pinguin sagt zu Batman, hör zu, ich bin hier die ich bin die, ich bin der Stabilisator. Ich mochte das jetzt sehr, vor allem jetzt noch mal beim nochmal lesen, fand ich gerade nur diesen Aspekt besonders schön, weil das auch so ein Stückchen ist, wie was wir, was wir ja manchmal sehen, was man so politisch sieht, was so im Nahen Osten und so passiert ist, ne, mit ähm, ja, ne, wo es dann hieß, es ah, ist vielleicht nicht so schlau, den Machthaber dort zu entmachten, weil der stabilisiert, ne, das hören wir manchmal, das ja. hören wir von Politikern, der stabilisiert die Region, ja. so heißt es dann immer. Und mhm. der Pinguin behauptet von sich hier in diesem Band, hier tue ich das. Für Gotham bin ich der, der stabilisiert, okay. und du, Batman, bist anders. Batman geht da nicht groß drauf ein. Ich finde es sogar umgekehrt noch viel schlimmer. Zwischendrin sagt die Rini Montoya, die hier Commissioner ist, ne? äh? Äh, sagt irgendwie zu Batman, was willst du, was willst du ein Geständnis aus ihm rausprügeln? So bist du nicht. Wo ich so denke, doch, so ist er. <lacht> also irgendwie so, hä, wo ich so dachte, hä, das ist doch jetzt kein Lieber. Und was, was ich aber verstehe, ist, zwischendrin sehen wir immer wieder Batman, der diesem neuen Verbrecher, diesem anderen Verbrecher völlig machtlos gegenüber sitzt und ähm, von dieser Verbrechenswelle, die äh, äh, über Gotham gekommen ist, weil angeblich der Pinguin weg ist, der, der, der machtlos gegenüber sitzt. Das verstehe ich, Gerd. Also, dass das quasi, ne, es ist zu viel Verbrechen und Batman kriegt es überhaupt nicht. Aber dass der Pinguin, ihn so sieht, dass er ausschließlich der Stabilisator ist, das, das kann ist, ich, das das, ich das
1: kann Das kaufe ich auch. Es geht sich darum, was Batman tut. Würde Batman das tun? Das ist für mich immer die Frage. Es geht sich immer am Ende darauf, wie gesagt, bringe ich meinen Helden in eine Situation und jetzt hin oder her. Batman würde sich niemals darauf einlassen. Er würde es niemals zulassen, dass der Pinguin seinen Konkurrenten ausschaltet, um das alte System wieder zu aufrechterhalten. Ah, das, okay, das absolut. Verstehe.
2: Ja, da bin ich absolut bei dir. Das ist, ja.
1: Und das ist der Punkt. Und deswegen ist das für mich ärgerlich. Ich mag die Action, ich mag das Artwork in dem Band, da gibt es großartige Zeichnungen teilweise ja. drin. Ja. Äh, also teilweise. ist, ja, ist, auch, ja, ja. ist auch nicht alles, alles Gold, das glänzt. Das ist alles in Ordnung. Aber das ist der Punkt. Und ich verstehe auch dein Argument, da hast du vollkommen recht, dass der Pinguin das aus seiner Sicht sieht. Das haben wir ja auch quasi so ein bisschen... In The Batman gesehen, wo Falcone ja glaubt, dass er so ein bisschen, äh, äh, diese, mhm. das ist vollkommen in Ordnung, weil das ist die Selbstwahrnehmung. Es geht sich darum, was ich hier mit meinen Helden gemacht wird. So, und es gibt in, dieser, in diesen Reihen, mhm. gibt es das andere Paradebeispiel, wie ich es anders lösen kann, da kommen wir am Ende zu, das ist bei Ras Agul, wie ich meinen Helden diese Geschichte präsentieren kann, ohne meinen Helden am Ende bloßzustellen. Aber ich, ich also
2: bei mir hat das gar nicht so, so, so negative Auswirkungen gehabt. Ich finde es seltsam, ich finde es richtig faul, äh, tatsächlich geschrieben. Batman hat halt zu viel zu tun, deswegen ist er nicht da. Ja. Das ist, ist einfach nur faul. Also, ja. da, da greife ich mir an den Kopf, aber das löst bei mir nicht so, so einen Hass aus, sondern es ist halt einfach, <lacht> ja, da wer war denn das überhaupt, wer das geschrieben
0: Ja, was ich jetzt verstanden habe, ist, Batman. das habe ich vorher nicht verstanden. Gerd hat ja darauf Bezug genommen, dass quasi Batman zu, zum, zum Pinguin sagt, du hast einen Tag. Genau, nee, eine oder Nacht. Eine Nacht. Ja, eine Nacht. Ein, oder eine Nacht. Ja. Du hast eine Nacht ja. und da kannst du quasi, da hast du Narrenfreiheit von mir aus. Also ja. ich weiß, einer meiner, meiner Hauptwillens kommt, läuft wieder durch Gotham und der wird wahrscheinlich jemanden umbringen. Ja. Und ich nehme das als Batman hin, weil ich weiß, dass ja. dann wieder hier, dass, dass ich dann wieder weniger zu tun habe. Und das würde Batman nicht machen. Nee, da, da, das, da das hat ist ein, tatsächlich tatsächlich ein Punkt.
1: Was, aber hier wäre es dann spannend gewesen den Batman zu zeigen, der jetzt dieses Problem löst, nach dem Motto, der seinen Kodex nicht verraten will, der versteht, was der Pinguin da sagt, ne? So, mhm. und letztendlich das Ende dieser Geschichte hätte sein müssen, dass Batman die Lösung findet, um beides unter Kontrolle zu kriegen. So, aber das wird, mhm. das wird hier ja gar nicht versucht, sondern es ist ja hier schon wieder, das ist so anfänglich, ich finde das jetzt nicht ganz so billig, aber doch, es ist irgendwo billig, dass er so machtlos gegen diesen neuen Super- wie heißt der Umbrella-Man oder ja, äh, ja, genau,
0: äh, der Schirmhalter? Ja,
1: der, der Schirmhalter, äh, <lacht> dass, er, dass er dem so äh, absolut machtlos gegenübersteht. Also da tut sich bei mir auch schon so ein bisschen, dreht sich schon der Magen so nach dem Motto, äh, ja komm, Batman habt ihr andere Sachen erlebt. Und das ist jetzt, äh, vor allem, weil der Typ ist, sag mal, so ein bisschen wie so ein, sorry, es hört sich jetzt blöd an, wie so ein 70er Jahre Zuhälter dargestellt wird. Also äh, auch ja. vom, vom, vom Artwork, her. Das nehme ich dann 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 ich ab. Nee, das ist wie gesagt, das ist für mich, das, wie gesagt, es geht sich da für mich einfach nur darum, dass hier halt diese Figur Batman entmystifiziert wird, so und das mag ich nicht. Und wenn ich es mache oder es machen will, dann sollte ich aber zumindest das vernünftig machen oder in einen Kontext setzen. Und das, das wäre bei dieser Geschichte machbar gewesen, wenn ich mir sich so ein bisschen mehr Mühe gemacht hätte. Es, das ist ja doch das, was wir sehen wollen, wie Batman dieses Problem löst. Das ist immer wieder ein Punkt in vielen Batman-Geschichten, äh, wie gesagt, wie kommt er aus der Situation raus, wie löst er einen Fall, wie löst er eine Situation äh, eine Situation auf und er ist schon oft in unmögliche Situationen äh, gestellt worden. Weißt du, da kommt einmal, da sind wir wieder im, im Kreis, da kommt einmal Tom King mit dem Riddler, macht das und jetzt kommt hier direkt der nächste Autor im, im dritten Band, der mir wieder eine Situation präsentiert, wo ich einfach denke, Leute, habt ihr die Figur Batman nicht verstanden? Oder was, 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 was passiert da bei euch? Was macht ihr da?
2: Also ich verstehe absolut deinen Punkt. Ne? Äh, niemals würde Batman den Bandenkrieg tatenlos zulassen. Äh, absolut nicht. Diese aktive Unterlassung, die er dort betreibt, ist halt völlig charakterfremd. Aber ich kann das einfach ausblenden.
1: Okay, das ist ja doch noch einfach, <lacht> einfach, einfach. Ich kann einfach die
2: Seiten, die Seiten, wo Batman auftritt, die sind, die kann ich einfach löschen, weil die auch für die Geschichte ja überhaupt nicht relevant sind.
1: Man hätte sich mal anders fragen müssen. Das ist die Frage, die ich mir stelle: War es überhaupt notwendig, in den Geschichten Batman immer auftauchen zu lassen, um diese Geschichte? In dem zu Band
2: auf jeden Fall nicht. Ob das die Vorgabe war?
1: Genau, ja, das ist das. Weil notwendig wenn ich was hier nicht. Ja. Absolut nicht. Ja. Ja. Das hätten wir nämlich gar nicht machen müssen, weil weil so, ich finde, diese Idee dieses Mobsters, auch dieses etwas brutalen Mobsters, Pinguin, die gefällt mir ja auch.
0: Es ist ja auch gemacht wie so ein Heist-Movie. Genau, ne? also genau. So ein bisschen, ja, wieso, ich suche mir jetzt, ich suche mir jetzt meine alte Truppe wieder zusammen und dann müssen wir äh, uns quasi hm. gegen den stellen. gut wie das am Ende ausgegangen ist, der, der Showdown an sich war schon ganz nett mhm. und so, aber dass er bis dahin dann so schnell gekommen ist, das ist wahrscheinlich der Seitenzahl ja. zu, ähm, ja. ähm, zuzurechnen gewissermaßen. Aber Batman dort mit einzubauen, auch wieder eingebaut wird, auch zwischendrin, ist wie gesagt jetzt eher ärgerlich. Ja. Aber ja, ich, also wenn wir es hier ausblenden, das, allerdings, Pierre, wenn wir es allerdings hier ausblenden, müssen wir es auch allen zurechnen, die es quasi bei The Riddler gibt. Genau, quasi
1: ganz genau. Ja. Ja.
2: Weil da kann ich, da kann ich Ähnliches machen. Meinte ja. das anders, also ich mache das ja auch nicht willentlich, sondern ich wollte dann zum Ausdruck ja, bringt, ja. dass Batman hier absolut überflüssig in der Geschichte ist und deswegen auch so schlecht integriert ist, weil es geht nicht um ihn, es geht zwar um seine Stadt, aber so wie es erzählt ist, ähm, warum erzählt man es denn nicht nur? Ja, ja. Dem das, Pink das
1: ist der Punkt. Hätte, mit Batman, hätte man nicht gebraucht. Hätte man nicht gebraucht und dann hätte ich auch gesagt, wäre es eine coole, eine coole Heistgeschichte gewesen, eine coole äh, Ganggeschichte, die passt. Aber hier, und das, ist, und das ist für mich die Bewertung, in dem Moment, wenn ich diese mit dieser Figur arbeite, wenn ich sie einbaue, dann sollte ich halt auch gewisse, ich sag mal, Grundvorgaben dieser Figur einfach ähm, beherzigen. Die gehören dazu. <lacht>
0: Ich glaube, die Reihe heißt halt, die heißt auch in den USA so, Batman, One Bad Day. Genau. So, und das ist halt der das ist okay. der Verkaufs, das ist ist der der Verkaufs, Verkaufspunkt, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann wird es eben auch diese Vorgabe gegeben haben, also Batman muss schon irgendeine Rolle spielen. Und ja. Ich weiß nicht, ob ihr alle schon mal The Killing Joke gelesen habt quasi. Ne? Was weiß ich, der Redakteur gesagt oder oder Redakteurin war es, glaube ich. Ähm, und, dann müsst ihr, äh, und dann müsst ihr das schon mal irgendwie
2: noch mit einbauen. Also was hier auf jeden Fall auffällig ist, dass John Ridley den... Also Batman in seine Geschichte schreibt, um ihn rauszuschreiben. Ja. ja. Und das ist halt, das ist halt das Unnütze. Und damit kann ich, dadurch kann ich das irgendwie so leicht für mich persönlich einfach ausblenden, weil der ist ja nur drin, um nicht drin zu sein. Ja. Und deswegen mag ich die Geschichte so sehr. Obwohl es völlig paradox ist.
1: Es, es ist vollkommen okay. Wie gesagt, für mich ist halt das der Punkt gewesen. Hätte man weggelassen, wird das für mich besser. Für mich ist das aber als Gesamtwerk. So. Und deswegen rutscht am Ende halt weil das mit dieser Figur gemacht wird, einfach in diesem ärgerlichen Bereich. Da, da bin ja. ich schon noch in Der Bereich.
0: Der ja, Bereich. <lacht> ja, genau. Und, da, und da jetzt, wo ihr es gerade sagt, ich glaube, wir hätten uns auch kurz drüber aufgeregt, wenn es irgendwie geheißen hätte: Ja, Batman kann jetzt nicht und da hat sich irgendeiner was ausgedacht. Aber da regst du dich kurz drüber auf und dann ist ja. Batman halt nicht da. Ja. Fertig. Ja, genau. So, und das ist, genau. Das ist halt das Ding. Und jetzt hast du ja. drin, wie ihr ja sagt, ja, und dann kommen wir zu dem, was wir jetzt schon alles ähm, hin und her äh, bewegt haben, da quasi. Was mir hier halt noch auffällt, ist, ich habe diese ganzen I am Batman Bände von John Ridley ähm, verfolgt und beim ersten Mal ist mir das nicht so negativ aufgefallen, aber John Ridley, weil da ist der Autor dafür zuständig, der kann keine Panel äh, ähm, vorschreiben ordentlich, mhm. das sieht immer scheiße aus, der hat immer nur so, also der hat eine übersichtliche Zahl von Panels auf einer Seite, mhm. das ist immer groß irgendwie, es ist immer, ach grob. Ne? Und äh, ich finde, der Jim, also du musst du auch als Künstler ordentlich äh, was drauf haben, um das noch besser befüllen zu können, weil du kriegst ja halt deine Vorgaben einfach vom vom Autor und mhm. dann musst du ähm, das irgendwie füllen. Und ich finde, der John Ridley ist, der, der kann einfach keine ordentliche Panelaufteilung und das sehe ich jetzt hier schon wieder. Mhm. Also deswegen denke ich mittlerweile auch, das ist sein Problem und nicht
2: das seiner Künstler. Okay, du meinst, der ist so ein bisschen grob
0: ja, was zu Pendel, der hat keine Ahnung von Comics, der ist ja eigentlich ist der Drehbuchauto. Naja, <lacht> na ja, ja. ja, ist so. Der ist Drehbuchauto, hat ne? 12 Years a Slave gesch äh, geschrieben, ne? dafür ja. hat er auch seinen Oscar gekriegt. Ja. Ja. Und ich merke das aber auch in I am, I am Batman. Das hat mir hin und wieder sehr gut gefallen. Manchmal hat mir es nicht gefallen, das kann jeder dann lesen. Ne? Gerade am Anfang auch, da hatte er auch so einen Künstler, das ist wie beim Catwoman-Ding, da gab es im Hintergrund quasi einen Tisch. Punkt. Ne? Und dann siehst, dann hast du aber da halt nur fünf Panel auf einer Seite, das sieht halt aus wie, weiß ich nicht, Comic-Studenten in der, der, der Comic-Art-School irgendwie, weißt du, die jetzt halt mal so ein bisschen gucken und das, das ist hier, das ist ein Premium-Band hier, ne, und der kostet, nicht, in Deutschland kostet der auch Film, Geld, ja. Geld, so, und mhm. ich meine, was er erzählt und wie er es erzählt, das Pacing ist ja ist ziemlich gut, bis auf Batman.
2: Ja, ich mag auch das Erzähltempo tatsächlich, dass ja, er sich das Zeit ich, ja. nimmt für einen Pinguin, längere Gespräche ausführt. Hm. Um, aber tatsächlich, wenn ich jetzt hier so durchblätter, ja, das, das hätte ich auch gekonnt mit der Aufteilung. Das meine
0: ich, ja, das meine ich. <lacht> das ist schon
2: ein schöner Punkt, ja. ja. Aber trotzdem ist das Artwork, du hattest vorhin gesagt im Non-Spoiler-Teil, ähm, non ja. dass dir das Artwork irgendwo nicht gefällt. An welcher Stelle machst du das denn fest?
0: Ich mache es vor allem bei Frauengesichtern fest oder auch beim, bei, bei, bei Männergesichtern. Das ist mir manchmal zu, das ist erstens nicht konsistent, wenn du dir jetzt zum Beispiel die, wie heißt sie, die diese Amazon quasi anführt, würde ich sie mal nennen, Jennifer oder?
2: Ja, ich weiß, wenn du meinst, ja. hier die auch einen Nachtclub hat. Hm. Ja,
0: genau, also so, wenn, hier, ich habe es halt nur digital, ne, Seite 50 ist das quasi, mhm. ähm, und auf der Seite 52 sieht sie schon wieder anders aus. Und dann hast du auch Randy mhm. Montoya oder diesen, diesen Leibwächter vom Umbrella Man und so. Und das ist, es ist sehr einfach. Also im Vergleich, also nicht, dass ich, ich, kann das, ich kann überhaupt gar nicht zeichnen, ne? darum geht es nicht, sondern im Vergleich zu anderen Künstlern.
2: Ja, nee, da hast du so recht. Aber vielleicht nochmal was Positives, die ganzen ja. Nebenfiguren wollte ich nochmal. Wir haben die Lilly, ähm, die riesige Hände hat. <lacht> Ja, ich, nett. Beim zweiten Mal lesen fand ich das auch sehr spannend, dass tatsächlich, wenn man dieses erste Mal trifft, versteckt sie die Hände, die kommt dann erst später zum Vorschein. Mhm. Und dann haben wir noch diesen, diesen, diesen kleinen, kleinen Mini-Ganoven, der irgendwie dann noch übrig bleibt nach dem blutigen Massaker, mhm. äh, Elliot.
0: Ja, den fand ich auch sehr witzig. Ja. Der
2: tatsächlich auch so eine humoristische Note mit reinbringt.
0: Mhm. Angemessen ja. auch.
2: Ja. Ja, und, ja, und irgendwie auch nachvollziehbar, dass er dann okay. auch... Alle sind tot. Ja gut, dann bin ich jetzt für dich zuständig. Lieben gerne. Hauptsache, tötest mich nicht.
0: Ja, auch diesen Banker, der dann quasi als Gegner mit auftaucht oder der Erste, der als Gegner ist, wie die denn alle auslachen und so. Das ist schon schön erzählt. So, ja. Das bedient auch so ein paar Konventionen, die man schon so kennt, aus Filmen. Ich, wie gesagt, ne, also hier Fast and the Furious oder... <lacht> ja, ähm, genau.
2: Also, wir haben auch ein paar Stereotypen. Wie
0: ne? hieß denn der mit Sean Bean, dieser ronan film Ronan,
2: ne? Ich weiß gar nicht, was du meinst.
0: 90er Jahre, Gerd. Sean Bean. Ja. Ronin hieß der, glaube ich. ich den mit, und äh, Jean Renault hat, ja.
1: Ach so, ja, Ronin meinst du? Ro, äh, ja. Ronin, 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 ja, Ronin, ja, ja. ja. ja okay. So ein bisschen vom ja. Gefühl ja. her. John Frankenheimer war das Regie, meine ich. Hm. Äh, aber war denn, muss ich aber nochmal geschaut gerade.
2: War da Sean Bean dabei? War das nicht Robert De Niro? Ja, ja, das,
1: ja auch. Auch,
0: war auch ja. aber Sean Bean war, war einer aus der Truppe. Ja. Okay. Okay. Ja, ja, ich liebe deswegen, also das weiß ich äh, nicht.
2: Da bin ja auch keine Anfang 20 mehr. <lacht> da kann man schon mal ein bisschen was vergessen. Mhm. Also sind wir uns insofern einig, dass wenn komplett Batman dort rausgeschrieben worden wäre ohne ihn zu zeigen, gerade mit dieser unlogischen Abwesenheit, also ja, ich habe zu viel zu tun, deswegen lasse ich dir mal freie Hand, dann wäre es ein sehr schmackhafter Band.
0: wäre eine nette Geschichte. Es wäre eine nette Geschichte, es wäre eine gute Storyline in, 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 in der Ongoing. Ja. Also als so ein Dingsband. Weiß als als
1: One-Shot, das ist das Nächste. Das, wie gesagt, er äh, ändert eine fast in den Furious-Film, weil es versucht, die innerlichen Mängel zu kaschieren mit der Action. Das heißt, es dehnt die aus. Das sieht man auch gerade an diesem, an diesem Finale, was äh, ich tatsächlich gelungen brutal finde, weil es so ein bisschen mich an den Pinguin aus äh, Batman Returns erinnert, der also auch ähnlich brutal war. Mhm. Ähm, aber es wird halt auf Seiten ausgewalzt. Das hätten wir auch in zwei Panels erzählen müssen, äh, erzählen können. Das ist für mich das Klassische. Hey, wir haben eine dünne Story, wir müssen aber zwei Stunden Film füllen. Was machen wir? Ja, machen wir noch eine Autoverfolgungsjagd. Machen wir noch mal eine rein. So, und so wirkt auch hier die Action immer ein bisschen <lacht> künstlich verlängert, um weil die, die Story gibt gar nicht so viel her. Das ist eigentlich mhm. das, das nächste, die, weil das ist eine ganz einfache simple Geschichte, Pinguin am Boden will sein Revier zurückhaben, also macht er. Das ist die ganze Story. Ende.
2: Ja, Marian hat ja auch äh, in seiner Zweitmeinung ähm, die angebliche Charaktertiefe nicht entdecken können. Die ist ja nicht da. <lacht> Mach ich aber tatsächlich daran fest, dass ich denke zu sehen, wie der Pinguin so reumütig ist und so sich so in seinem Denken verändert. Das ist ja keine Tiefe. <lacht> ist ja auch nur Interpretation. Denn das ist, gesehen eine, Ent das ist ja eine
0: Entwicklung, einfach mal. Und eine, die wir auch, die die bekommen wir erzählt. Also es ist ja jetzt nicht, dass ich da jetzt groß rum interpretieren muss oder so, sondern das bekomme ich erzählt. Und das ist auch gut. Das ist eine, das ist eine gute Charakterisierung, aber tief. Hm. <lacht> Na gut. Tief ist anders. Ah, das nimmst du?
2: Naja, wenn das für dich nicht tief ist, weiß er nicht.
0: Ich weiß, Sag dir mal, was für mich tief ist. Mr. Freeze. Ah, gute Überleitung.
2: <lacht> bei <Badabunz. lacht> Mr.
0: Freeze ist für mich tief. Ja. Obwohl er sich eigentlich an einer Origin bedient, die wir ja schon so kennen, ja. haben wir gedacht. Ja. Bis zu den letzten Seiten. Ja. <lacht> Oder bist du zwischendrin? Ne? Ja.
1: Naja, es, ja, doch, es ist, ist zwischendrin. Ich meine, also erstmal, ich finde es gut, dass diese Origin jetzt gar nicht verändert wird, sondern dass diese Grundidee, weil die ist, ich finde die Mr. Freeze Origin aus der Animated Series, die man genommen hat, die ist toll ja bin ich auch ganz ehrlich, als Batman-Fan möchte ich auch keine andere haben. Muss ich mal, kann, hm, ne. muss ich mal ganz ehrlich sagen. Da bin ich, da bin ich wahrscheinlich Traditionalist äh, oder konservativ. Also, also die finde ich so gut. Hm. Ähm, hier bei der Geschichte sind mehrere schöne Dinge drin. Also erstmal, es gibt eine sehr schöne Dynamik zwischen Batman und Robin, weil, ja. weil, weil dieser Batman, der wird zwar hier dunkel gezeichnet, düster gezeichnet in, in, in diesem Artwork, ne der ist aber sehr hell, weil der halt Robin bestärkt also Dick Grayson, ne, etwas Gutes in anderen Menschen zu finden. Der also immer wieder sagt, da ist vielleicht noch etwas Gutes in ihm drin. Und Robin ihn da, darauf ja auch hinweist und ihn da immer wieder dran erinnert. So, das heißt, es gibt eine sehr schöne positive Dynamik, die man halt selten in der Batman-Geschichte hat, weil also in der Regel haben wir ja den jetzt mal überspitzt dargestellt, Batman ist der miese Peter, alle Welt ist scheiße, alles ist Mist und so weiter. Und hier, nee, hier bekomme ich so ein bisschen eine positive Dynamik mit seinem Ziehsohn präsentiert. ne, Und dann diese Weihnachtsthematik, ja. Kann man jetzt sagen, ist Kitsch, mich holt das aber ab tatsächlich. Weil mit Mr. Oh. Freeze verbinde ich tatsächlich auch immer so eine Weihnachtsstory äh, irgendwie. Genau, also, das ist ein ja. Klischee äh, äh, schlechthin. Das Artwork könnte also aus einer anim animierten Serie sein. Es ist halt sehr stilisiert, also es ist nie realistisch, sondern es äh, setzt die Figuren immer sehr gekonnt in Szene.
2: Die Einzelbilder teilweise sind ja. so krass. Ja. Also was wir hier, was ich vorhin meinte, dass beim Riddler so nichts hängen geblieben ist, was hier alles drin steckt, von dem Bettmobil im Schnee, von Batman und Robin im Schnee, ja. der, die Betthöhle von oben, ja. Ja. Da, da steckt so viel, ja. weiß ich nicht, ob man das sagen darf, aber geiler Scheiß ja. drin, wirklich, grandios. Ja. Auch ähm, wie, wenn ich noch eins aufzählen darf, ja. ähm, wo Mr. Freeze oder damals äh, Doktor, wie auch immer, vor, die, vor diesem Kanister so zusammenbricht und dann schreit und im Hintergrund äh, hast du halt seine Frau in, in, diesem, in dieser Glaskuppel dort. Mhm. Wahnsinn! also
0: ja. Und auch wo er vorher mit den Brillengläsern so dargestellt wird, dass man jetzt schon weiß, das wird mein Mr. Freeze oder so, also auch schon so ein bisschen Foreshadowing in den Zeichnungen ja. gewissermaßen. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass Robin ist ein Kind. Man sieht, ja. dass der kindlich ist. Er genau. hat auch so ein bisschen pausigere Backen. Ja.
2: Teilweise sogar manchmal ein bisschen zu viel. Ja, ja. Wenn die dann, wenn, wenn die dann äh, zu dritt in einem Bettmobil sitzen, habe ich auch so ein leichtes Schmunzeln.
0: Naja. Oder Geschwindigkeit, wie das dargestellt wird. Perspektive, das ist großartig. Ja. Also vom Artwork her, es gibt wirklich einzelne Sachen, wo ich sagen würde, das kommt an die Wand. Ja. Ne? Auch wo, wo dann Freeze in diesem Tunnel, mhm. wo der da alleine drin steht oder wo was hinter ihm explodiert am Ende, wo Batman in diesem, in diesem Sonnenanzug mhm. quasi vor dem knienden Freeze steht. Das sind großartige Bilder. Ja oder wo Fries mit seiner Frau in dem Bett drin liegt. Ja. Du kannst nur das Bild nehmen, brauchst keinen Text und weißt, was okay. los ist. Ja. ja. Das ist schon großartig. Matthäus
2: Galera, nur noch mal für ja. die, die es vergessen haben sollten. Also wirklich ganz, 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 ganz großartige Kunst. Ist und gut. dann halt auch noch so unheimlich gut erzählt, geschrieben. Da hat sich jemand Gedanken gemacht. Ja. Der hat wirklich alle Figuren verstanden. Mhm. Und kriegt es auch noch transportiert. Ja. Und dann kriegt es auch noch wunderschön bebildert. Was, was will...
0: Und macht, einen neuen, ja. macht eine neue Perspektive. Stimmt. Ja. Dann noch
2: die kleine Kirsche obendrauf ja. Jetzt gebe ich auch noch meine eigene Note mit rein.
0: Und ich meine, Gerd hat vorhin gesagt, da bin ich Traditionalist. Ich mag eigentlich das, wie es bisher war. Und was wir ja hier kriegen ist, wir kriegen eine Frustration von diesem Bild. Mhm. Wir kriegen nicht den romantischen Freeze, sondern wir bekommen einen Typen, der sehr wahrscheinlich, ich will es mal, mal freundlich formulieren, ein Kontrollfreak ist mhm. und es überhaupt nicht geil findet, dass seine Frau ähm, anders handelt, als er das so gerne hätte. Genau. Das ist übrigens auch das, was ich als Kritikpunkt sehen kann. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass Leute, dass es einigen Lesern missfällt, in welche Richtung die Geschichte
1: am Ende geht. Ja, das ist ja diese Idee, die dahinter steckt. Wie gesagt, das ist, das ist für mich der kleine Wermutstropfen. Die ist natürlich inspiriert von einer ganz bekannten TV-Serie. Und zwar von, ja, von, der, von der letzten Folge einer ganz bekannten TV-Serie. Weil wir hier, den, ich sag mal, einfach den Namen, wir erleben hier bei Mr. Freeze den Walter White-Moment. Walter White am ja. Ende in Breaking Bad, der zugeben muss, dass ein Teil von ihm das Böse, was er getan hat, geil fand. Dass er es toll fand. Dass er mhm. das genossen hat. Und hier gesteht Freeze am Ende das ein, dass es auch in ihm einen Teil gibt, der... Ja. Will, dass seine Frau eingefroren bleibt. Der will, dass es alles so bleibt, wie es ist, weil er es eigentlich toll findet, was er jetzt ist und so weiter. Und das finde ich großartig. Das ist zwar inspiriert, das wäre hoffen, aber.
0: Wenn es dadurch inspiriert ist. Das ist ich.
1: Könnte ich mir vorstellen, weil es ist, also es ist in mir sofort eingefallen, muss aber nicht sein. Aber ich finde diese Idee generell klasse. Ich finde das einfach klasse, weil es gibt dieser tragischen Figuren, das ist immer das Problem. Ein Bösewicht soll tragisch sein. Bösewisch hm. ist immer der Held seiner eigenen Geschichte. Er soll aber hm. auch immer in Anführungsstrichen für uns als Bösewisch erkennbar bleiben. Bei Mr. Freeze ist das immer aufgeweicht worden durch diese tragische hm. background -Geschichte. Hier habe ich jetzt zum ersten hm. Mal, und das macht die Figur für mich viel greifbarer und auch interessanter in diesem Moment, ja, hm. der hat diese tragische Backgroundgeschichte. das ist alles, alles weiterhin gesetzt, das hat ihn zu Mr. Freeze gemacht, aber Mr. Freeze hat ihm auch eine Form von Macht gegeben, die er genießt.
0: Weil er das vorher schon gemacht hat. Genau. Das, das wie du sagst, das macht, ihn, deswegen, das macht ihn interessanter, weil es differenzierter genau. ist. Genau. Es, es gibt am Anfang so diese Szene, wo seine Frau von den äh, heimkommt mm. und da auch schon hustet und so. Ja, genau. Und es ist, und man merkt, ja, da ist Sorge um sie, ja. aber die Macht halt auch zum Teufel nicht das, was er sagt. Genau. Mhm. Und das ist so diese Idee von ja würdest du nur ein bisschen mehr so handeln, wie ich es gern von dir genau. hätte, dann, dann würde es dir nicht so schlecht gehen, dann bräuchten wir uns nicht mit deinen scheiß Freunden da mhm. abgeben und so, und dann könnte ich mich auch wieder mehr auf meine Arbeit konzentrieren. Ja, ne? ja. Es ist auch so dieses dieses Hin- und Herschwanken zwischen, ja, da ist schon irgendwie Liebe mhm. ne? Aber es, oder, oder, oder 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 Sorge, aber es ist eben auch so ein Stück weit von, ähm, von Verletzung, von du machst das auch absichtlich irgendwie, was genießt du dein Leben, mhm. während ich mich hier ähm, immer mehr isoliere gewissermaßen. Mhm. Ne? Also da kann man alles reinlesen, das hat sehr viele Schattierungen ja. und das ist innerhalb von ein paar Paneln, wird das super dargestellt.
1: Und das ist das Schöne, und das immer wieder, weil du sagtest, dass Robin halt noch ein Kind ist und so weiter. Es ist dieses Kindliche, was dafür gesorgt hat, dass er das Gute im Menschen glaubt, Batman zu überreden, das mhm. zu machen. Mhm. Und es ist am Ende Batmans Aufgabe, und das geschieht auch, offensichtlich, ihm zu erklären, da steckt zwar Gutes drin und trotzdem kann auch in etwas immer was Böses stecken. Ich finde, diese Moral am Ende, die da rauskommt, mit dieser ganzen Weihnachtsthematik, ja, die ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich mag sie. Ich mag sie wirklich sehr, 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 sehr gerne. Das ist auch das letzte Panel, wenn sie vor dem Weihnachtsbaum äh, da, ja, mit ja, schön. noch äh, ja. äh, 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 sitzen. Und das ist, was ich meine. Diese Geschichte hat ein absolut rundes Ende. Sie nimmt diese Figuren ernst. Sie erweitert Mr. Freeze, finde ich großartig. Ich hoffe, dass man das auch beibehält demnächst mal in anderen Geschichten. Glaube Ich, ja. ich glaube es da nicht, aber, aber ich, ich fände es halt großartig, wenn wir es so machen, weil er dadurch so vielschichtiger gerade ge geworden ist. Da könnte ja. man so, so, so mit spielen. So da, und das allerbeste ist, sie verrät nie die Werte des Helden dieser Geschichte. Nämlich Batmans Werte, die werden nie verraten. Ganz im Gegenteil. Na?
0: Vorsicht, Vorsicht! Ja, komm, komm.
1: Sag, sag.
0: Naja, das Ende auch gerade mit dem Weihnachtsbaum und so, das finde ich sehr wichtig. Denn ich hatte mir zwischendrin dann aufgeschrieben, jetzt nochmal beim, ich habe es jetzt das dritte oder vierte Mal gelesen, es ist im Grunde eine One-Bad Day-Erzählung für Batman. Und ist eigentlich auch One Bad Day für uns und für seine Mission, weil das sagt ja am Anfang, es gibt eigentlich von all den Leuten, die ich verfolge, die sind eigentlich alle nicht mehr zu retten, nur dieser eine. Ja. Und nur dieser eine entpuppt sich nur ausgerechnet in dieser Geschichte als nicht allzu redlicher Mensch. Und das ist schon schwierig, ja. weil das bedeutet, im Grunde sind die alle nicht. Was wir Es passieren hier allerdings Dinge, die wir nicht sehen, die wir nicht erzählt bekommen. Genau. Es passiert also, dass er ja quasi Robin zum Beispiel genehmigt und ja auch ermöglicht, dass Freeze sich dort einrichten kann. Genau. Also der lässt sich von Robin quasi anders färben. Genau. Ne? Aber... Das sehen wir nicht. Das kriegen wir einfach nur, das muss man sich erschließen, gewissermaßen. Aber es ist schon, gäbe es das Ende so nicht, und ich meine, es gibt es, also da heißt das, es ne, da besteht quasi kein Fehler, mhm. aber äh, gäbe es das Ende nicht, wäre es schon ein bisschen düster im Sinne für Batman. Ja, okay, wenn du jetzt denkst,
1: du gehst da raus und du veränderst gar nichts, warum machst du es dann überhaupt? Es ist auch düster für Batman. Ich finde, das, das bleibt auch tatsächlich düster für Batman. Also für mich ist das, das letzte Panel, ja, das ist tatsächlich die Geschichte. Es geht sich hier eigentlich darum, diese Moral, dass er Robin davor, weil Robin glaubt an dieses Gute, weil Batman ihm das sagt. So, aber er muss am Ende, muss Robin, der, das Kind Robin ja erkennen, dass auch das nicht so ganz ist. Das finde ich diese Idee. Aber dieses letzte Panel ist für mich, dass Batman damit trotzdem leben kann und er Robin etwas vermitteln kann, dass es in Frieden funktioniert. Ich finde dieses letzte Bild, weil das ist ja auch dieses Batmobil, ist ja so eine Art Panzer mit Schneeketten oder also ein Panzergefährt, ja. äh, dass er ihn das nach Hause fahren lässt. Und Robin, was ist ja. dieses Kindliche wieder? Also, dass er tatsächlich dieses Kind in dem Moment Kind sein lässt. wieder. Also wie gesagt, Das ist ja auch so, äh, so das Gegenteil von 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 Miller. Guter Soldat. Äh, hier ist am Ende bleibt Robin auch wieder ein Kind.
0: Ja, oder Und, an ihn, dass er ihn mehr an sich heranlässt. Genau. das so. Ja, genau. Und
2: Batman wird ja dann äh, sozusagen, nimmt seine Vaterrolle dann auch so. Ja, genau. Film.
1: So meine ich Und auch. Doch. Ernst
2: lässt es auch wieder zu. Und das ist so schön. Mhm. Also es ist wirklich es geht ans Herz, es macht einfach Spaß und die Kindlichkeit, die haben wir ja auch äh, schon ganz am Anfang, wenn der Christbaum zum Beispiel nur aus Batterings ja. besteht ja. Und, der, und der Baumschmuck, die, der große Stern von oben, das ist halt einfach Mastro. Ja, <lacht> ja
1: richtig, ja, richtig. Ja, es gibt da sehr, sehr schöne äh, äh, Referenzen, aber wieder, es, ist, ja, es ist eigentlich mit der schönste Band der Reihe.
0: Aber wenn wir es jetzt so sagen, ist es ja im Grunde genau das. Also wir drehen ja quasi die Story, die wir von Freeze glauben am Anfang, dass es die ist. Mhm. Mhm. Die wird rumgedreht und wird gesagt, nee, im Guten steckt auch Böses. Ja. Und Batman, der eigentlich hart zu sich und zur Welt ist und sagt, eigentlich gibt es nichts mehr Gutes, bis auf den einen, der dann auch beweist, mhm. dass er nicht nur gut ist, der wird am Ende rumgedreht und so sagt sich, na gut, aber mit dem Jungen wird halt irgendwie, mit dem kann ich mich besser fühlen oder mit dem kriegen wir es halt irgendwie besser hin, ne?
1: Ja, so das Mit
0: dem weicht Batman plötzlich auf ja. und das ist auch schön, weil das ja auch wieder die Idee von Batman quasi dann, wie er am Anfang präsentiert wird, ja auch wieder umdreht.
2: Also möchtest du behaupten, dass es so eine Art Spiegelung für dich darstellt?
0: Nee, so wie wir es jetzt, aus dem, wie wir es jetzt rausinterpretiert haben, finde ich... Ähm ist das quasi die Schlussfolgerung. Genau. Aber ich weiß nicht, ob okay. das so beabsichtigt ist, aber also was der Band ja quasi anbietet, sind sehr viele Schichten. Mhm. Ähm, der bietet viel Möglichkeit für Interpretation, aber ohne, dass du quasi dir Sachen ausdenken genau. musst, sondern es so. ist jetzt so, es, es ist alles schon da. Und ich kann mir es jetzt ein Stück weit zurechtlegen. Was wir jetzt hier quasi ja gesagt haben, ist, Batman sagt am Anfang, es ist alles sinnlos. Und am Ende sagt er, nee, es ist nicht alles sinnlos, man kann auch mal ein bisschen Spaß haben an dem, genau. an dem ganzen Scheiß, den wir hier machen. Genau. Und während wir bei Freeze am Anfang bekommen von, ach, wäre nur Nora wieder da und am Ende geht es eben darum, es geht eben nicht um Nora, es geht
1: um ihn. Genau. So. Also, ne, das ist, das ist, also im Prinzip, ich würde mal so sagen, man, man könnte diesem Band, also man, das könnte auch äh, ein Batman-Wintermärchen sein, ein Batman-Weihnachtsmärchen also, Das ist tatsächlich, <lacht> es ist auch tatsächlich wie ein Märchen erzählt. Wenn man die, äh, die, die ersten Seiten liest und den Text liest, äh, im Moment, ich hab, du hast ja am Anfang, siehst du ja erstmal mit, mit, mit Nora, und da kommt die Kapitel, im finstersten Winter. Das ist, das ist keine typische Comic-Headler, das ist, das ist eigentlich aus, aus einem Märchenbuch.
2: Ich finde auch hier, ähm, äh, wo du gerade, ne, im finstersten Winter, das ist die große Überschrift, da siehst du, wie alles verschneit ist, und dann auf der nächsten Seite hast du so einen leichten Grooge-Verschnitt, mhm. Der dann auch noch schön abgemuckst werden soll, was natürlich nicht <lacht> passiert. Aber... Ja,
0: stimmt. Es ist ein bisschen wie, äh, be äh, beginnt ein bisschen wie dick. Ja, ne? ja, es ist ein
1: bisschen. So von, wie es aussieht. Genau. Ja. Ja, Und genau so dann kommt das. halt eine Batman-Geschichte. Ja, Aber nee, aber, 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 aber sagen wir, sind wir uns einig, für den Band gibt es doch nur Liebe. Also da kann man sagen, was man will. <lacht> Tatsächlich, ja. ja.
2: Und Liebe ist immer stärker als Hass. Das ist vollumfänglich zu empfehlen. Egal, ob man jetzt einsteigen möchte, ob das man stimmt, das ja. nicht weiß. Aber eine Frage hätte ich noch, Marian. Du hattest nämlich in deiner Zweitmeinung gemeint, dass, dass das Konzept von One Bad Day ad absurdum geführt werden würde. Da will ich ja. noch Schuss, Wie meinst du das? Das habe ich so
0: gemeint mit, wir sehen, wir sehen einen Victor Fries, der vorher schon all das mitbringt. Mhm. Es gibt einen schlechten Tag, aber wir kriegen dann ja auch quasi über die Freunde von Nora erklärt, der war schon, der war schon vorher komisch. Der, und sie erklärt ja quasi auch, das waren früher auch deine Freunde, ähm, wo er quasi erklärt hat, es ist ein langer Prozess gewesen, bis der dorthin gekommen ist. Dann ist halt dieses freeze Ding passiert und so. Aber im Grunde hat er sich ja ab diesem one bed day ja gar nicht mehr groß verändert. Also der war ja vorher schon ein unangenehmer Zeitgenosse. Und einer auch, der für Nora nicht nur das Beste im Sinn hatte, aus seiner Sicht vielleicht, aber nicht, wenn man das mal ein bisschen objektiver betrachten möchte. Und deswegen ist es ad absurdum, hier geht es überhaupt nicht um, um One Bad Day, sondern hier sehen wir eine Entwicklung, mhm. hier sehen wir nur Entwicklungen und wir sehen Prozesse, die auch noch nicht abgeschlossen sind. Und deswegen, ja, deswegen habe ich das geschrieben. Ja, ja
1: gut. Kann, ich kann es aber kann, kann man so sehen.
2: Okay, was hast du denn dagegen? Nee, ich habe nichts dagegen. Ich, mich hat das nur interessiert, weil ich ja vorhin auch schon ganz am Anfang meinte, so also ein one Bad day kann ich mir schlecht vorstellen. Ja. Aber hier bei Freeze ist das halt so ein langer Zeitraum. Und der, der bringt schon was was Eigenes mit, eine, vielleicht ja. eine kleine eigene Störung mit, die sich aber über diesen langen Zeitraum mit dem Erkranken seiner Frau, mit seiner ja. Arbeit hat immer mehr verfestigt. Und ja. so, so stelle ich mir das vor.
0: Das genau. So stelle ich ja, mir das ja. auch vor, so erlebe ich, also so kenne ich es auch. Ja, ja. Und so kennt man Menschen. Frag doch einfach mal Leute, wie es denn wie, sag mal, du bist ja so und so, ich nehme das so und so wahr. Warum ist es denn so? Frag mal Leute. Da erzählen die dir nicht. Na, ich bin damals am, äh, bin damals am 22. Oktober, äh, das ist mir einer über den Fuß gefahren und seitdem ist das so. Ne? Das ist ja Unsinn eigentlich, mhm. ne? Also wir wissen, wir wissen ja auch, es gibt so die Glücksforschung quasi. Es gibt so einen Glücksindex. Da musst du 15 Fragen beantworten. Das ist überhaupt nichts kompliziert. Das musst du nichts großartig auswerten. So und das hat jeder von uns kann halt diese 15 Fragen beantworten und dann hast du deinen Glücksindex. So und was wir ja wissen, ist ja sogar, du kannst einen richtig beschissenen One Bad Day haben. Also das oder im Lotto gewinnen. Ja. Und was wir aber wissen ist, wenn du jetzt keine, wenn du jetzt keine Therapie machst oder wenn du jetzt ähm, dich nicht aktiv damit beschäftigst, dich verändern zu wollen, fällst du auf deinen Glücksindex zurück und es ist egal, ob du im Lotto gewinnst, also auf den, den du vorher hattest, es ist egal, ob du im Lotto gewinnst oder ob du dir beide Beine abgefahren werden, weil das ist mit Menschen erhoben worden, denen eben beides zugestoßen ist zum Beispiel, die fallen oder steigen wieder zurück auf ihren auf ihr ursprüngliches ähm, Empfinden zu, wie bin ich, wie finde ich die Welt und so weiter. Also auch per, bei, so Persönlichkeitseigenschaften, Einstellungen zur Welt, das ist was sehr Manifestes, das ist nur schwer zu verändern. Da sind wir relativ unflexibel, da muss ich mit Willen rangehen, mit Willen, nicht mit Willen, sondern mit Willen mhm. rangehen, um das, um das wirklich nachhaltig zu verändern. Mhm. Oder es ist eben ein unglaublich langer Prozess.
1: Ja. Gehen wir zum nächsten Band. Wir haben noch vier vor uns, glaube ich.
0: Ja, die, einige gehen vielleicht schneller. Wie Catwoman zum Beispiel, dieser großartige Band, der nicht so gut gezeichnet ist.
1: Du kannst das Eröffnungsplädoyer halten, Marian.
0: Ja, bitte. Gutes Ö das Eröffnungsplädoyer zu Catwoman. Ja. Ich möchte Folgendes vorlesen. Und zwar habe ich, ähm, das ist ein bisschen abgewandelt. Das ist eine, eine, eine Besprechung von einem anderen Buch, von einem... Visual Noise. Das habe ich jetzt nur angepasst für Catwoman allerdings.
2: Oh, von dem habe ich ein Poster in meinem Zimmer.
0: <lacht> genau. Der hat eine Rezension geschrieben zu einem anderen Band, den wir hier noch besprechen. Und das habe ich einfach mal genommen und habe das mal ein bisschen abgewandelt. Ihr werdet es schon merken. Cat Catwoman ist so gut, dass die Umstände mich beim Lesen wütend gemacht haben. Es erscheint also so einleuchtend, dass ich nicht nur Catwomans Motive voll nachvollziehen kann, sondern ihr im Rahmen der Handlung heimlich viel Erfolg gewünscht habe. Es sind die nicht enden wollenden Probleme der Menschheitsgeschichte, die nicht aufhörende Gier nach mehr und die damit verbundene Vernichtung von einzelnen Schicksalen, Familien oder ganzen Personenkohorten, die Verschmutzung der Umwelt und die künstliche Aufrechterhaltung von Hunger und Armut, damit angeblich alle was davon haben. Personen, die eine ungerechte Disbalance von Vermögensverhältnissen nicht anerkennen wollen, werden auch hier Schnappatmung bekommen. Denn auch wenn diese wenn dieses menschliche Verhalten entgegen langjähriger wissenschaftlicher Erkenntnisse keinen Einfluss auf die Stabilität von Gesellschaften oder globale Krisen haben sollte, bleibt es immer noch ein verdammt mieses Verhalten. Das hat er geschrieben. Ich habe es ein bisschen abgewandelt. Ein paar Worte habe ich nur verändert. <lacht> Und was, worum es mir geht, ist... Ähm, das, was hier erzählt wird, Gerd hat am Anfang gesagt, es plätschert so ein Stück weit hin, das ist auch so. Das, was hier erzählt wird, ist, äh, es gibt Menschen und das betrifft wahrscheinlich die meisten, die nicht nur einen One Bad Day haben, sondern sie haben eine Aneinanderreihung von One Bad Days und können, der Gerd hat das so schön beschrieben mit diesem Ich bin einfach einem System ausgeliefert und das zeigt Catwoman. Ich bin einem System ausgeliefert, das ständig bestimmt, welchen Wert ich habe und welchen Wert die Dinge haben, die mir, die für mich wertvoll sind. Oder aus dem ich mich, und dieses, aus diesem System kann ich mich nicht befreien, weil ich einfach nicht in die richtige Kaste geboren bin. Und das zeigt uns Catwoman One Bad Day. Das,
2: das ziehst du aus diesem Band raus. Fantastisch, ja. Okay. also Es wird sogar so
0: gesagt. Also es wird zum Teil so gesagt, das ist das äh, Nicht-Subtile und manchmal wird es einfach nur gezeigt. Aber weil es eben zum Teil auch vorher gesagt wird, gehe ich davon aus, dass der Rest dann eben auch Absicht ist.
1: Okay.
2: Also den Text, den du vorgelesen hast, scheint mir äh, entlehnt zu sein aus der Rezension zu Ras Al Ghul. Exakt. Aber da ist es also erstmal viel besser illustriert. Ja. Also das ist so... Zu 100 Prozent, ja. Ziemlich der größte Kritikpunkt, den man Catwoman äh, One Bad Day vorwerfen muss. Es sieht fürchterlich aus. Ja, leider, ja und das hatte ich auch in meiner Rezension wirklich diesmal zu Catwoman, hatte ich auch geschrieben, hm. dass diese Thematiken durchaus angerissen werden, aber sie, ich weiß nicht, sie, ich, ich fühle es einfach nicht, das hatte ich vorhin auch schon gesagt. Hm. Ich, ich erkenne das an, ich verstehe auch, was mir das hier alles sagen soll, aber es berührt mich auch irgendwie nicht so richtig.
0: Ja, denn, ja, weil es dich vielleicht auch nicht betrifft. <lacht> so. Das, weil im Grunde, ja, es berührt mich auch nicht, es ist eher, das, ich finde, das ist eine eher so, das ist so eine intellektuelle Geschichte. Das ist so ein Ding, das kriegt uns nicht emotional, sondern es ist eher so, ein, wo man mal drüber nachdenken kann. Das glaube ich eher.
2: Aber es zieht sich doch auch nicht durch das komplette Band, oder doch?
0: Ja, nee, das Ende macht es halt ein bisschen doof, finde ich. Weil da wird plötzlich ein neuer Willen vorgestellt, wo ich denke, Wieso müssen die jetzt einen Namen kriegen? Die kann doch einfach sagen, ich heiße halt, wie ich heiße und ich bin immer unter den Leuten und äh, komm klar damit. Wir, wir hier unten, wir kämpfen halt immer miteinander darum, dass wir eben noch irgendwas vom Kuchen abbekommen können, während die anderen quasi, und da können wir Kräfte haben oder eben auch nicht. Und äh, manche sind eben stärker als du.
2: Okay, ist nochmal ganz, ganz konkret. Also klar, die Demonstration am Anfang, die ist sehr in your face. Absolut. Dann haben wir die Thematik mit der Mutter, die die Brosche verkaufen muss.
0: Und das ist, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Ich habe diese Brosche und meiner Mutter wurde erzählt, die ist nichts wert. Für uns war sie aber sehr viel wert, weil wir, weil wir viel ähm, Hoffnung daran hatten, gelegt haben. Mhm. Er hat uns aber gesagt, ja, aber der finanzielle Wert ist lächerlich. Plötzlich, nach Jahren, nach Jahren auch des Leids und des, der, der, der Entbehrung und sonst irgendwas, kriege ich gesagt als Catwoman, nö das ist eigentlich eine richtig krasse Brosche, das ist genau das, wofür ihr es damals gehalten habt, aber der hat euch verarscht. Okay, gehe ich dort wieder hin ne? und mache dort diesen ganzen Purpanz drumherum, versuche mir die irgendwie zu klauen, um dann wieder zu erfahren von so einem Typen, nee, das ist eigentlich überhaupt nicht wertvoll oder so, das hat, das hat sich irgendjemand ausgedacht. Um dann wieder zu erfahren, ja, aber das, eine Person nutzt die eben doch für sich, um daraus wieder Werte zu schöpfen. Und die und Catwoman legt ja da die ganze Zeit ganz viel Bedeutung rein. ne? auch mit ihrer Schwester, da wurde dann noch die Geschichte aufgemacht mit ihrer Schwester. Mhm. Und wir hatten kein Geld quasi, ne? sagt Darum geht es ja dort quasi. Jetzt habe ich eine Sache, die was wert sein könnte, aber wenn die zu mir sagen, nee, das ist nichts wert, dann ist es eben auch nichts wert. Da habe ich überhaupt gar keinen Einfluss drauf,
2: ne? Ja, ja, soweit kann ich folgen. So, genau so.
0: Und jetzt knüpfe ich da eben auch noch emotionale Sachen mit dran und, und Catwoman sagt, okay, ähm, Scheiß aufs System, ich wäre hier zur Verbrecherin. Also selbst, ich, ich gehe sogar, geh sogar an den Rändern entlang und versuche das, das mir zu holen, was mir zusteht, weil es meine Familie, weil das Teil der, der zerstörerischen Geschichte meiner Familie ist. Und auch dann wird auch das wieder entwertet, weil die, in Anführungsstrichen, sagen, es ist nichts wert. Mhm. Weil Werte werden ja festgelegt. Also ich kriege ja nicht das Gehalt, weil, weil, weil das mal ganz klug irgendwie sich ganz viele Leute hingesetzt haben und haben dann gesagt, weiß ich nicht, der Tischler verdient jetzt so viel und die Krankenschwester verdient so viel oder so, ne? das wird ja auch immer mal hinterfragt, wer, wer was kriegt, ne? da gibt es ganze Bücher drüber, Bullshit-Jobs und solches Zeug, wo es eben da genau darum geht zu sagen, ja, was, wo nehmen wir denn eigentlich diese Werte her und warum, warum reden wir denn überhaupt übers Verdienen oder so und ich finde, das bringt dieser, dieser Comic sehr gut auf den Punkt. Okay. Sorry. <lacht>
2: Ja, die einen sagen so, die anderen so. Manche finden billig. <lacht>
0: ja, was, was denn da genau? <lacht>
2: ähm, nee, tatsächlich, Ich alles was du sagst, völlig völlig in Ordnung. Ich, ich, ich kann dem Ganzen nicht so viel abgewinnen. Also klar, die Optik stört mich. Aber auch manche Ach. Designentscheidungen, die mich auch irgendwie rausreißen. Dann hatte ich ja auch in der Kritik geschrieben, dass neben dem Inhalt... Diese, diese vierte Wand, die ich nicht verstehe. Die ganze Thematik über Wertigkeit, ähm, gesellschaftliche Zuschreibung und, und, und. Ich, ich sehe das im Ansatz, aber ich, ich hätte es gerne, gerne eine Sache äh, auserzählt gehabt. Aber so wie du es jetzt natürlich dargestellt hast, gibt es ja da kein Auserzählen. Also das, nee, es ist, ist,
0: es ist, du hast recht, es ist tatsächlich ein Reinspringen in, so ist es halt. Ja. Für bestimmte Schichten
2: ist es halt so. Im Grunde ist es der Klassenkampf, wenn du es mal so siehst. Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Gerd, hat dich das be bewegt, berührt, hängen geblieben.
1: Also ich sage es mal jetzt äh, so, was Marian da sagt, hat alles Hand und Fuß. Da ist eine Systemkritik drin, definitiv. Die ist auch am Anfang relativ in your face. Ähm, die wird allerdings tatsächlich, finde ich, ähm, durch diese schleppende Erzählweise und dieses permanente im Kreis drehen, äh, mhm. sehr ähm, wirkt sie für mich sehr gedehnt. Das ist, was ich mit diesen plätschenden Erzählweise meine im Prinzip. Also äh, hier geht es jetzt nicht um, um diese Form der Systempräsentation, sondern das ist, wie, wie die inhaltlich präsentiert wird, also wie sie formell präsentiert wird. Dass die vorhanden ist, bin ich vollkommen bei dir, Marion, definitiv. Äh, okay. Wie man sie erzählt, da bin ich dann bei Pierre. Das Artwork ist da eine Vollkatastrophe. Das hätte dann da wesentlich dynamischer auch zu passen müssen, tut es leider nicht. Mhm. Das zweite ist, was du selbst auch bemängelst, ähm, am Ende wird diese Systemkritik ausgehebelt dadurch, dass ich jetzt plötzlich einen Willien präsentiere, einen neuen Willien, den ich nicht gebraucht hätte dafür, weil damit diese Gesch ja. die Geschichte tatsächlich auch entwertet wird mit dieser Brosche um um es um geht, die so 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 eine Bedeutung hat, sie wird entwertet dadurch, weil ich jetzt plötzlich jemanden habe äh, Warum die jetzt eingeführt wurde, das habe ich keine Ahnung. War das eine Vorgabe hier? Wir brauchen wir für später. Also ich, ich verstehe es. Das weiß ich auch nicht. Das habe ich auch nicht verstanden. Ich verstehe es halt nicht. Und das ist der Punkt. Und deswegen sage ich schon, am Ende verweht diese Geschichte wie so ein laues Lüftchen. Da gibt es dann noch zwischendurch das Love-Interesse mit Batman. Mhm. Das ist, Ach,
2: dieses kleine Kuschelmäuschen. Ne? Ja.
1: <lacht> ja. Und, und das ist für mich, ich meine, warum warum das so für mich belanglos wirkt. Weil es hat so plätschern erzählt. und Es, es hat einen starken Anfang. Und ich finde auch gerade diese Background-Geschichte, dass die da verarscht worden sind mit dieser Brosche, dass dieses wäre eine großartige Idee und dass sie sich das wiederholen will, ist auch noch eine großartige Idee. Mhm. Aber das Ganze drumherum funktioniert halt nicht, weil es halt sich ja, im Kreis dreht. Es dreht sich an einem Kreis, weil.
2: Aber das ist ja genau das, was Marian ja äh, meint, dass sich äh, diese, diese Spirale von. Werden ich weiß, ja. aber das
1: ist für mich das, wie gesagt, das kann man einmal machen, das kann man zweimal machen. Aber die ziehen das halt bis am, am Ende durch, weil sie halt diese blöde Figur dieses neuen Williams einführen. Vor allen Dingen, das ist halt eine alte Frau, wenn ich Ganze begriffen habe, was hat diese alte Frau alle, okay, das soll jetzt kein, 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 kein Old-Shaming sein oder sonst was, aber ich habe das auch nicht, konnte das also nicht so gut akzeptieren, dass diese Frau Catwoman sowas Kreuz legen kann. Also, die hat Superkräfte, klar. Die ich. hat Superkräfte, ne? Also irgendwie, das Super Hüfte. Gut, genau.
0: Ich glaube, die hat super. Ich glaube, die sagt auch, dass sie Superkräfte hat. Bin mir ja, so, aber äh... ich
1: habe das immer so, ich war mir nicht sicher. Ist das ein Gag? Ist das? Ähm...
0: Nee, die, die Aussage am Ende war so quasi dieses Wir hier unten, wir prügeln uns, mhm. während immer noch andere bestimmen, was Dinge wert sind oder so. Ja. Und dann muss man es halt selber in die Hand nehmen. Also es treffen sich ja zwei aus der Liga, die sagen, wenn mir das System das nicht gibt, äh, dann mhm. muss ich es mir halt selber nehmen. So gewissermaßen macht kaputt, was euch kaputt macht. Aber es ist trotzdem eine kriminelle Handlung, die die beiden begehen. Ja. so. Und die prügeln sich dann miteinander. Aber das. Ich, da gebe ich euch zu 100% recht, warum kriegt dieser Willen einen Namen? Warum kann es nicht einfach die Frau sein, die das vorher war? Warum hätte das, ja Sinn gemacht, ja. Das, das wird so mit Bedeutung aufgeladen. Genau. plötzlich und ich, und ich muss darüber nachdenken, wer diese Frau ist. Und dadurch ist natürlich dann die Geschichte plötzlich nicht zu Ende. genau Also Da denke ich dann so, was, was ist denn jetzt? Ich meine, Pinguin hat auch ein offenes Ende. Ja. Da kann du auch ansetzen, aber es ist halt irgendwie runder zusammen. Hier, hier
1: fehlt halt am Ende die Reflexion. Nochmal, am Ende, ja. warum, warum sie es gemacht hat, warum es ihr so wichtig war. Weil das ist weißt du, das ist etwas, was ich scha sehr schade finde. Es wird zwar gesagt, es hat eine Bedeutung für sie und wie wichtig das ist, aber das wird dir nie so hundertprozentig klar, warum es wirklich so extrem wichtig ist. Da wird halt viel aufgeladen, was am Ende nicht aufgelöst wird. In, 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 in.
0: Von Catwoman meinst du ja, von Selena? Ja, Ja,
1: ich, ich, ich finde es nicht gut transportiert.
0: Na, nicht gut also, transportiert
2: bin ich bei dir gerne.
0: Ja, das, ich glaube auch, dass das tatsächlich ein Problem ist, weil wenn ihr es beide nicht fühlt, dann ist es nicht, ja. äh, dann ist es nicht so gut erzählt, als dass es quasi, dass man es quasi äh, jemanden in die Hand drücken kann und sagen, lies das.
1: Ja, und, und dann kommt nur dazu, und es gibt ja leider kein super tolles Artwork, was jetzt doch darüber hinweg trösten kann, mhm. dass das halt so. So, so geschrieben. Das ist eigentlich schade hier. Ne? Also ich glaube, hier hätte noch mal ein Artwork noch einiges rausholen können, um, um mich bei der Stange zu halten. Weil ich finde es zwischendurch, ich zwischendurch halt auch wirklich schleppend zu lesen, weil du diese leeren Bilder hast.
2: Aber ich muss mal muss man noch eine klitzekleine Lanze brechen für McCalvis oder MC Kelvys, wie man es auch immer nennen möchte. McKelvey. Er hat ein unheimliches ästhetisches Empfinden, wirklich für seine Frauenfiguren in diesen Einzelpanels. Das sieht ja. wirklich mhm. teilweise sogar nach Pin-Up aus. Das ist wirklich, wirklich sehr ästhetisch und teilweise sogar erotisch angehaucht. Mhm. Auch die ältere Dame sieht unheimlich schick aus. Aber schick. im Hintergrund passiert absolut gar ja. nichts.
0: Das ist unglaublich, ja. ja.
2: Also ich weiß, ich weiß nicht, wir hatten das ja vorhin schon mal, irgendjemand hat die Frage eingeworfen, wie kann man denn sowas tatsächlich absegnen? Irgendjemand muss doch mal sagen, ist, warum ist da nur eine Farbe im Hintergrund? Warum, ja. warum ist das so?
0: Oder eine Tür, eine Tür. Es ja. Ja. <lacht> <Das> ist <lacht> unglaublich.
2: Es ist, es ist schlimm. Also wirklich beschämend.
0: Ja, durchaus. Es, manchmal gibt es so Sachen, wo Selina oder Catwoman relativ groß gezeichnet ist. Das sieht es auch sehr dynamisch ja. aus. Da gibt es dann plötzlich auch mal was im Hintergrund. Aber es ist eben mhm. auch nicht sehr viel. Mhm. Und äh, ich kann das nicht als künstlerische Entscheidung akzeptieren, im Sinne von, wir wollen jetzt nur die Person nach vorne stellen oder so. Nee. Also was, was auch immer. Ich habe versucht, mich da so ein bisschen reinzudenken. Ich, wir waren vorhin bei John Ridley mit I am Batman. Der hat eine, eine erste Ausgabe abgegeben mit einem Künstler, dessen Namen ich verdrängt habe der genau das so gemacht hat. Der hat ganz äh, leere Hintergründe abgegeben. Und das kannst du einfach Leuten, die auch vor allem äh, des öfteren Comics, das ist für niemanden attraktiv. Das ist auch für Leseranfänger nicht attraktiv. Mhm. Die nehmen nie wieder einen Comic in die Hand.
2: Ja, Gossam sah auch noch nie so steril aus. Also, nee, das ist ja, also genau.
0: Völlig irre. Schade, schade. Ich mag auch dieses Kostüm nicht, aber da kann er nichts dafür. Das ist halt gerade so.
2: Und das wäre tatsächlich... Äh, auch eine Chance gewesen, genau diese diese Gesellschaftskritik auch nochmal ein bisschen, äh, denke ich mal, so in den Hintergrund mit einzuarbeiten, wenn halt Gotham wirklich, wirklich äh, ja. wenn da was passiert irgendwo im Hintergrund, dass man da was, was ich, äh, obdachlose Menschen oder äh, Reinigungskräfte, irgendwas, mhm. aber da passiert einfach zu wenig und das trügt dann schon irgendwie das Leseerlebnis, zumindest bei mir. Und deswegen bin ich mit dem nicht so ganz warm geworden, auch wenn, wie Gerda schon gesagt hat, wird das sehen, was du gut zusammengefasst hast. Wir sehen das, aber fühlen es dadurch Fühl's halt nicht.
0: Genau. Ja. Das kann ich nehmen. Das eine, was ich noch sagen wollte, ist, ich glaube, äh, als ich den Batman hier das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das muss das sein, wovor die Leute Angst hatten, dass Pattinson so aussieht. Genau. So ein Model-Batman. Ja, genau.
1: <lacht> ja, der, der, der sieht wirklich, also oh Gott, ja.
0: Er ist auch super nett und einfach sehr freundlich und so. Auch da kommt nochmal so dieses, ja, wir kommen halt aus verschiedenen ja. Schichten, so ungefähr. Aber das ist halt, das ist halt dann auch plötzlich eher so randständig, ne? Okay, dann hättest du es auch lassen können und so. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, Batman wird hier so ein bisschen zur, ähm, wie, wie so Frauenfiguren früher mal behandelt wurden. Hm, ja. Die, der die Love, kommt, Interest. Kommt mal, Love Interest, genau. Ja. Die kommt mal kurz mal rein, da kann man mal ein bisschen mit herumknutschen, die hat noch irgendeinen coolen Spruch und dann muss die wieder gehen. So, das, <lacht> ja. Du hast die ja genau mit Batman umgedreht. Das finde ich auch schon irgendwie ja. ziemlich cool. Ja.
2: Naja, gut. Ja. Liegt es denn immer noch auf deinem Wiederlesenstapel? Ich habe es ja jetzt nochmal wieder gelesen.
0: Ja, gut. Ich äh, genieße dieses, ähm, wie es erzählt ist. Ich mag das wirklich sehr, aber diesmal habe ich mich noch doller am, am Artwork gestört, mhm. tatsächlich. Mhm.
2: Ja. Na gut, dann ist es so, wie es ist
0: Ja, Also ich hole hol mir den Band tatsächlich auf jeden Fall Weil irgendwann kriegt das alles Mein Sohn, dann muss der halt damit umgehen können Dann <lacht> muss der sein
1: Bettkasten. Ja, machen. Und der muss dann die ganzen Umzugskartons schleppen ne, Mit den ganzen Büchern ja, genau, <lacht> ich, ich mach das nicht <lacht>
0: Es gibt einen, der es äh, Alles zusammenschleppen könnte Und das ist Bane Bane, das ist dein Ding, oder?
2: Äh, äh, von ja? mir auf, ja. auf jeden Fall also ich mag die Figur Bane an sich schon, wenn sie nicht nur der, der Hautrauf-Typ ist, mhm. dem kann ich wirklich sehr viel abgewinnen. Also die Eröffnungsszene dreht sich ja darum, dass dieser Schaukampf stattfindet, dieses äh, Wrestling Lucha Libre. Mhm. Äh, und dort spielen die ja damit, dass wer die Geschichte kennt, ne, ich breche Batman das Rückgrat und das spielen die sozusagen hier irgendwie nach. Und man, ich habe beim ersten Mal lesen, hatte ich das Gefühl, oh, der hat es jetzt wirklich schon wieder getan.
0: Und übertrieben auch. Ja. Er hat einen Mitspieler gebrochen, also einen Mitwrestler. Genau, mitten im Ring.
2: Dann hast du diesen Panelwechsel zwischen der Also die erzählen das ja im Grunde noch mal ein bisschen nach. Die Szenen mhm. im Ring und daneben noch die Vergangenheit, wie es damals mit Batman gelaufen ist, mhm. ähm, fand ich super, super gemacht. Wirklich. Und halt die Erwartungshaltung, oh nee, hat er das jetzt wirklich noch mal gebracht vor all den Zuschauern? Im Endeffekt kommt er dann raus, es war alles ähm, gespielt, geschauspielert, das war abgesprochen. Mhm. Fand ich super clever gemacht. Mhm. Weil du hast gleichzeitig die Origin nochmal, du hast ähm, den größten Beitrag, den Bane zur Batman-Universum äh, beigetragen hat, alles in den ersten Seiten schon erzählt. Mhm. Fand ich mega.
0: Aber, Gerd?
1: Nö, das kann Aber. Wie gesagt, ich finde die Geschichte mhm. okay. Also Mir hat so gefallen, das Einzige, mhm. womit ich halt äh, ein Problem habe, ist tatsächlich das Artwork, das so auf, der <lacht> auf der einen Seite sehr detailliert ist, aber ich, mhm. ich kann mit diesem Kopffüßler nichts anfangen, so sage ich da immer zu ne. Also wir haben alle gigantische Oberkörper und so kurze Beine, Es also, so, wirkt so ein bisschen wie eine Karikatur. Ja, ja, ich ich, doch.
2: ja. Ich mag, mhm.
1: Aber die Geschichte an sich mag ich. Ähm, aber finde ich, find jetzt, sie, also hüpft zu dem Charakter Bane was Neues hinzu? Nein, das. Oh ja. Oder? Also, da,
2: aber aber das, sicher ab, sicher. Aber, also erstmal ne. Bane kriegt ja dann noch mit, dass irgendwo noch das Venom, wo er mal süchtig ja, gewesen ja. ist. Seine Hauptaufgabe ist ja dann komplett das Venom von der Erde zu tilgen, zu vernichten, wie auch immer. Mhm. Und dann gibt es ja den nächsten tollen Kniff, dass er sich wieder mit Batman irgendwie zusammentut, wie er es schon mal gemacht hat, was dann auch erzählt wird. Wie die damals schon gegen Venom vorgegangen mhm. sind, gemeinsam. Finde ich auch gut.
0: Nimmt das Bezug auf irgendeine bekannte Storyline? Nee, ne? Das ist hier komplett ausgedacht, oder?
2: Na, ich hätte es den Arkham-Spielen noch am ehesten zugeordnet. Mhm wo man tatsächlich für Bane die Dinger zerstört, aber ob das jetzt dazu noch eine äh, Comic-Story gibt, ist mir jetzt nicht bekannt.
0: Ich fand das jetzt beim zweiten Lesen ziemlich unspektakulär, muss ich mal sagen. Dieses Ding, ich begebe mich da jetzt mit Batman hin, Batman erzählt es niemandem. What the fuck? Also, <lacht> weiß, warum? Und es führt ja auch am Ende dazu, ich meine, hier finde ich es schön, hier ist Batman schön rausgeschrieben, mhm. finde ich. Gen also genau, das, so, so muss man es machen. Mhm. So, und am Ende kommt er halt wieder und so, das war für mich recht ja, habe ich halt mit den gezuckt und gedacht, okay, jetzt, worüber reden die jetzt eigentlich auch gerade? Ja. Das war, glaube ich, so zum, zum Schluss, dass ich dann gedacht habe, wie jetzt, ähm, wem hat das denn jetzt nicht, noch nicht erzählt und ist da jetzt, gilt er jetzt tot für Leute oder gilt er nicht tot? Weißt du, Batman?
1: Ja, ich glaube, man muss Fan von Bane sein. Also, ich habe, ich bin jetzt ganz, ich bin jetzt so aus. Ich
0: bin Fan von Bane. Also das möchte ich schon mal Ich bin jetzt nicht der ja. größte
1: Fan von Bane, äh, sage ich mal ganz einfach. Also ähm, klar, ja. ich, ich kenne auch diese ganzen nightfall Geschichten. Das ist überhaupt nicht das Thema, aber ansonsten bin ich da so eher raus. Und deswegen fand ich das eher so so, so, so eine, eigentlich so eine ganz nette Geschichte. Auch gerade diese Idee, dass er das Venom zerstören will, finde ich gut. Auch die Idee, dass also äh, wo er dann sagt, dass er sich halt selbst geschaffen hat, hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Aber das ist für ja. mich das ist für mich auch so wieder so ein Punkt. Die Geschichte ist gut. Ich würde jetzt sagen, die plätschert auch nicht dahin. Also die hat schon mhm. so, aber ich ich finde, dir fehlt so dieser 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 letzte Kick, den wir bei zwei anderen Bändern jetzt noch haben werden, der das halt heraushebt. Das ist so mal. Mein... Aber ich kann es nicht so genau in Worte fassen, was mir da jetzt wirklich so fehlt, um so also noch besser zu machen. Wisst ihr, was ich meine? L
2: ja. Na, na, für mich kam der Kick, also gibt es ja noch eine Gewaltspitze, ne, wo die Leute tatsächlich auseinanderreißt, auch so ein bisschen, dann fällt ja die Qualität der Geschichte ein bisschen ab, da wird ja. ein neuer Gegner präsentiert, der irgendwie auch ein alter Gegner ist, der eigentlich niemanden interessiert, der irgendwie halt rein musste, der wird dann auch noch dazu genutzt, um nochmal dieses Brechen zu rezitieren. Mhm. Wenn der dann weg ist, dann äh, kommt für mich tatsächlich dann der große Twist und dieser Kniff, den ich so unheimlich gut finde, was meine Sicht auf Bane verändert hat, wo er nämlich sagt, dass sein sein größter Erfolg eigentlich seine se sein persönlicher one bad day gewesen ist und zwar als er Batman gebrochen hat und das, das, das ist doch mega, das, das, das dreht doch ja. alles um. Ja, aber
0: das musst du halt auch schön einbetten. Du kannst, diesen, du kannst diesen Satz haben, also das, was es ja quasi sagt, ist im Grunde, ich habe das immer angestrebt, dann habe ich endlich das gehabt, was ich wollte mhm. und was dann, ne, das kennt man ja, ne? das ist so Arnold Schwarzeneggers und alle, alle möglichen Leute, die irgendwie so richtig hoch hinausgekommen sind und dann sagen ja, okay, wie, wie geht es jetzt eigentlich weiter, das Schlimmste, was mir passieren konnte, ist an der Erfolgsspitze zu sein, ne, das ist es, aber oder?
2: Ja. Bane sagt ja hier, also in der deutschen Übersetzung, ich tat, was keiner zuvor geschafft hatte. Ich besiegte Batman. Nichts, was ich seitdem tat, hat jeden Moment übertroffen. Genau, Und genau das ist doch der Grund, warum äh, DC immer wieder die Geschichte rauskramt. Wenn du irgendwas Bane hast, es muss immer wieder das mit dem Brechen. Wenn Nolan einen Film mit Bane macht, dann ja. musst du das Brechen mit drin haben. Und das ist für mich so eine Metaebene, die er aufgemacht hat. Ja. Die sie weiß mit Bane nichts Besseres anzufangen, weil das war sein größter Erfolg. Und das, das ist auch das,
0: was Gerd sagt. Das ist auch das, was Gerd sagt. Gerd sagt: Ich habe natürlich habe ich noch die nightfall geschichte Das habe ich alles noch. ist Alles gut so. Aber der weiß ich sonst weiß ich nicht nichts mit dem anzufangen. Ja. Na und das ist die Kritik hier. Das, das nehme ich mit mhm. auf Metaebene.
2: Okay. Aber es ist nicht gut eingebettet.
1: Ja, das ist genau. Warum, du das nicht,
2: warum findet ihr das nicht gut eingebettet? Ja, weil weiß,
0: der, ich kann doch nicht auf der einen Seite kritisieren, dass ich mit diesem Charakter wenig anfangen kann und gebe ihm dann so einen 90er Jahre Gegner. Und den Gegner, den finde ich gar nicht so schlecht, mhm. weil der, was der für mich hier so ein Stück weit ist, das ist so die, also der schlimmste Kampf, den, den Bane quasi führt, ist der gegen die Droge. Und gegen die Drogensucht und das ist ja quasi die Personifikation davon quasi. Er ist der Erschaffer der Droge quasi, der jetzt hier auch noch zum, zum, zum Willen wird und so weiter. Ich wüsste nicht, wie man es besser machen sollte, aber das ist hier nicht gut. Das ist Stereotyp. Und ich kenne eben, jetzt bin ich wieder bei Chuck Dixon und äh, weiß gar nicht, ob es Graham Nolan damals gemacht hat. Der hat Bane aufgebaut als gleichwertigen Erben für Rasa Gul und ich, ich leide ebenso darunter, dass man Bane nicht gut aufbauen kann ich, die Tom-King-Geschichte habe ich bis heute nicht gelesen aber von der, da höre ich nicht so viel Schlechtes tatsächlich, ne? also auch da muss es offensichtlich und ich meine, mhm. er hat am Ende ja noch viel Schrecklicheres getan als äh, Batman gebrochen ne?
2: Ja, darf man das sagen? Äh, ja,
0: ich glaube, Rico hat es schon gesagt ne? oder beziehungsweise sieht man ja auch in allen Bänden der hat Alfred umgebracht mhm. ne? ja. und das, das spielt hier natürlich überhaupt gar keine Rolle so, jetzt hat er das zwar gesagt, aber ja und und wie geht es jetzt weiter? Was, was ist denn jetzt die Schlussfolgerung daraus? Das war der schlimmste Tag meines Lebens. Ja. Und wie, ja, und. Ja, rückblickend
2: war das der schlimmste Tag für ihn.
0: Genau, aber da hat er, ist er ja jetzt hier in dem Comic ja schon drüber. Ja. Naja, aber
2: das, das ist doch also das, was für mich das so besonders macht, ähm, er bricht die ganze Zeit immer irgendwelche Leute. Und jetzt <lacht> ja. muss jetzt muss er sich selbst eingestehen, ja, das, ich bin eigentlich der Gebrochen hier. Also ich ich komme da nicht weiter, ich komme aus der Nummer nie wieder raus. Ich werde immer nur darauf reduziert, dass ich Leute breche und das macht mich zum Gebrochenen, so so nach dem Motto. Aber, und das das verändert für mich jede Geschichte, die mit Bane irgendwie zu tun hat, ähm, weil ich mir dann vorstellen kann, äh, der ist in den anderen Geschichten, der ist noch gar nicht so weit, dass er langsam verstehen müsste, dass er nie besser werden wird. Und hier in diesem Band hat er für sich realisiert, oh wow, das weiter geht's für mich auch gar nicht. Und deswegen ist nicht die Frage, wie es weitergeht, sondern es geht tatsächlich für ihn hier nicht weiter. Er hat erkannt, das war's. Der hat seine beste Zeit schon lange hinter sich. Und das schließt auch mit dem Anfang des Bandes, finde ich, ganz gut und rund ab, weil er da ein Schauspieler ist, der seinen größten Erfolg, der eigentlich seine größte Niederlage rückblickend ist, mhm. weil er da nicht weiterkommt, halt immer wieder aufführt. Wie, wie, wie so ein Zirkusaffe. Ne? Not my monkey, not my circus, aber...
0: Das ist ein toller, das ist ein toller Zirkel tatsächlich, den du da, den du da drehst, aber da brauche ich alles zwischendrin nicht. Dann brauche ich nicht mit Batman durch die Gegend zu fahren und das Venom noch zu vernichten, um dann zu sagen, ja, aber eigentlich, was, also wo, wozu brauche ich das dann in der Story?
2: Na, weil die Grundidee ja auch noch war, irgendwie den Kampf gegen Venom, ähm, gegen diese Droge, halt irgendwie auch noch mit einzuflechten. Ja. Damit, damit er dann den Moment noch bekommt, der muss ja irgendwie äh, so so geschwächt werden, dass er dann diesen schönen netten Moment noch mit Batman hat und ihm das halt anvertrauen kann.
0: Aber dann bin ich wieder bei meinem, bei meinem ursprünglichen Fazit, gut gedacht ist nicht gleich gut gemacht. Also ich nehme das so, wie du das sagst, ich finde das eine schöne Erklärung, da bin ich auch bereit, das quasi nochmal unter der Lupe zu betrachten, weil das stimmig ist. Aber dann brauche ich das zwischendrin nicht. Dann ist das einfach irgendein Bullshit. Dann mach doch was ordentliches.
2: Na, dann hätte man das auch auf 48 können. Nee, oder?
0: dann fangen wir gleich mit Substanz an und und machst dort weiter an der Stelle. Was bedeutet das jetzt für die Person? Er hat jetzt diese Erkenntnis gehabt. Ne, ähm, Wo bringt ihn das jetzt hier hin? Was bedeutet das für seine Beziehung zu Batman? Dann dort
2: an der Stelle quasi aufzubauen. Was auch immer. Ich hätte auch tatsächlich gerne, das muss ich ähm, dem Band auch leider ein bisschen... An Anlasten. Diese oldman logik thematik hätte gerne noch ein bisschen länger gehen können. Ja. Ähm, Gerd wollte noch was sagen.
1: Ja, nochmal also auch, auch so oft diese Geschichte. Das ist ja halt das, was ich mir gefragt habe. Ich habe halt diese Nightfall-Geschichte, bekommen sie am Anfang noch mal präsentiert. Jetzt will er das Venom vernichten. Ich fand diesen Willen den sie jetzt da eingeführt haben, tatsächlich belanglos. Weil, ähm, Fall. weil ich im Prinzip jetzt halt, okay, äh, ja, der hat jetzt auch Venom, ja, das hat er auch super stark, ja, toll, äh, macht er jetzt, ne? Gut, dann kommt doch halt die Erkenntnis, er hat sich halt selbst zu Bane gemacht, also zu diesem Monster Bane. Das Interessante ist, diese Erkenntnis habe ich auch schon aus der Nightfall Saga, weil ich ja weiß, dass er das bewusst macht. So, das ist also auch keine neue Erkenntnis, habe, ja, das Ganze hat mich so ein bisschen erinnert an so eine alte italienische Zeichentrickserie, äh, Signor Rossi sucht das Glück. Und hier ist das, äh, ja. ja, Bane sucht den Sinn des Lebens, aber er findet ihn nicht oder so ähnlich, ja. Also ich, äh, ich, ich finde die Geschichte ist nice, die ist nett, äh, klar, auch mit diesem Catch-Hintergrund, das, das mag ich alles äh, und so weiter, aber es ist am Ende bleibt halt wieder diese Frage, was bringt mir, diese, was gibt mir diese Geschichte am Ende mit, was bleibt mir im Gedächtnis, was, wo ist, ist dieser Moment, wo ich sage, jo, das war eine wirklich gute Geschichte. Und der fehlt mir in dieser Story einfach. Ich, ich, den, den bekomme ich irgendwie nicht präsentiert. Jetzt kann ich natürlich oh. hier sagen, okay, ich bin auch halt nicht der größte Bane-Fan. Ich kenne auch gar nicht so viel. weil ich auch nicht mehr in diesen Ongoing-Series drin bin. Ich kenne ihn halt nur aus der Neidvollsorger. Dann kenne ich natürlich Nolans Interpretation, da braucht man sich jetzt nicht weiter darüber zu unterhalten. Und ähm, ich kenne ihn aus den Arkham-Spielen, wo er auch recht eindimensional dargestellt wird. Oh. So, und jetzt, jetzt habe ich diese Geschichte hier. Dann. Jetzt, jetzt habe ich noch halt diese Geschichte hier die quasi am Ende seines Lebens spielt. So, das ist äh, für mich einfach dieser Punkt, und fu deswegen funktioniert es dann nicht so gut, weil ich kenne ja den Rest dazwischen nicht. Wisst ihr, was ich meine? sagt Klar, äh, ist jetzt ein anderer Mensch geworden, aber mir fehlt das Leben dazwischen. Was hat ihn dazu okay. gebracht, so anders zu werden?
2: Na, na, im Grunde wird es ja angedeutet. Ne? Er entsagt der Droge ja. und versucht deswegen äh, ganz normal Fuß zu fassen. Aber ja, ich verstehe deinen Punkt. Kann
1: ja nicht alles sein. Ne? Ist so, ist so,
2: genau, ist ein bisschen wenig, Ist,
1: ja. ist, ist ein bisschen wenig, finde ich hier. Ne? Wie gesagt, ansonsten mit, mit diesen Kopffüßen, mit diesem Artwork, kann ich mich arrangieren, weil ich muss auch zumindest sagen, ich
0: nicht, also ich nicht Ich habe hier einzelne Seiten mir aufgeschrieben Das ist furchtbar Da er kann, er kann gerne jeder hinblättern, also auch wie Batman zum Teil hier gezeichnet wird Das ist unter aller Sau Also ich, ich habe hab jetzt manchmal das nochmal durchgeblättert Und habe gedacht, also ein bisschen anstrengen musst du dich schon ja. Was soll denn das? Also die, die, die Figuren sind manchmal völlig unfertig ja. Und am Ende erkenne ich nicht, wer da umkippt. Ja. Es ist Bane ja, dann ja, wahrscheinlich. Ja. So, das ich jetzt Feuer, ja, ja. es ist offensichtlich haben. Bane, aber ich weiß gar nicht, oh. durch, die, durch die Geschichte weiß ich nicht, ob es nicht der andere Typ ist ja. oder ja. ob es der dritte <lacht> ist, der dann da drinnen stirbt, wo ich denke, die sehen doch jetzt alle gleich aus. Was soll denn das? Das kannst du doch nicht machen. Ich
1: meine Arrangieren ganz einfach, dass ich irgendwann an den Punkt angelangt bin, okay, das ist jetzt so merkwürdig gezeichnet, dann ist es halt so. Wobei ich, Zumindest sagen, dass das Environment, also Landschaften und so weiter, bis zum Ende durchgehend äh, sehr ja. sehr ordentlich und detailliert gezeichnet sind äh, mit den Figuren. Nee, also ich finde das auch ähm, ja, eigentlich in vielen Punkten einfach furchtbar. Also ist, gefällt mir gar nicht.
0: Es gibt ja auch richtig schöne Sachen, wo der mit diesem, mit diesem, mit diesem jungen Typen da in der Wüste sitzt. Hm? Und dann siehst du ihn mit seinen Blumenkohlohren. Ne, siehst halt, dass der hm. so völlig fertig ist und so. Ja. Und äh, und aber auf der gleichen Seite eben das siehst du dann diese zwei Gesichter die sind total verkantet die, die, du erkennst du weißt nur dass es Gesichter sind weil sie oben am, weil sie oben auf dem Hals drauf sitzen <lacht> <lacht> und das ist, das ist so, ich finde es find frech wirklich ja, auch was ne? für ein so, Hals du, eigentlich zu, was zu präsentieren also ne und oh. weil weil du, du siehst der 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 Howard Porter macht hier macht der, der schafft einen Kontrast zu sich selber, der zeigt, guck mal, so kann ich zeichnen ja. und jetzt verweigere ich mich dem einfach und es denkt das kannst du so nicht bringen. Also ich bin, weiß nicht, ich habe da vielleicht auch keine Ahnung, man möge mir äh, kunstspezifisch quasi sagen, okay, äh, du hast halt keine Ahnung, Marianne, äh, das funktioniert so und so und so, aber ich, das finde ich einfach nicht schön muss ich ganz ehrlich
2: sein. Genau, diese, diese Wechselhaftigkeit in der Qualität von, hier erkennt man mal, dass es ein Mensch ist und hier hat man einfach nur einen Fleischberg, äh, ja, dann kann man sich stören, aber... Ja, habt
0: euch nicht so heißes Na
1: Naja, ja, ja. und teilweise wird halt auch eine, Detail, hier eine, eine Detailtreue vorgegaukelt, weil so wahnsinnig, genau Die
2: gar, ja. die gar nicht
1: spannend ja. ist, weil, so, wirklich, ja. <lacht> weil wirklich jedes Bild mit irgendwelchen Strichen zugemüllt wird, in Anführungsstrichen, ohne Sinn und Verstand. Äh, so kann man natürlich auf den ersten Eindruck schon erwecken, dass ich sehr detailliert bin, aber eigentlich bin ich gar nicht detailliert, eigentlich habe ich nur jede Menge Schraffuren da reingebracht ja, und das war es dann.
0: Das musste der Albtraum gewesen sein für den Tomio Mori, also den, den, den Kunst. Ja, glaube ich auch, ja. ja. Der arme <lacht> Mann, also unser, ja, mein Gefühl. Dem wurde Moritz ja einiges war. abgefordert,
2: ja. Ja, <lacht> ähm, Die ganzen Stilbrüche da, in, hier strenge ich mich mal an und hier habe ich gerade weniger Lust. Ich sehe das halt eher tatsächlich so als als Stilmittel, dass, dass er einfach de, diese Wechselhaftigkeit und dann passt das für mich auch gerade durch die ganzen vielen Strafuren. Irgendwie hat es irgendwie passt es für mich zu Bane, aber das ist tatsächlich nur persönlicher Geschmack.
3: Ja, ja, ja.
0: ja. ich denke, auf der Note können wir es äh, für Bane enden lassen, oder? Ja, finde ich auch. Wie schmeckt eigentlich <lacht> Lehm? <lacht> ja. <lacht> ja, Clayface haben wir eigentlich schon, ne? äh, äh, diesen, diesen One Bad Day als Film zu verfilmen, äh, diesen Killing Joke, das fand ich großartig. Ja, ist die Idee. Das ist das, wie, wie wir es ja am Anfang gesagt haben. Ich habe zuerst gedacht, sag mal, geht's noch? Und dann eigentlich schon auf den, bei der nächsten Seite cool.
2: Ja. Er hat hm? das ja gar nicht nicht ausgeführt. Wir hatten das nur angedeutet, ja. weil das als Spoiler gezählt werden könnte. Das ja. ist
1: eine großartige Idee erstmal. Also erstmal, weil es so schön reinreferenziert in, in dieses Konzept, wo es, wo es herkommt. Ich finde es sogar sehr schön, dass man in ein paar Panels dazu benutzt, tatsächlich Szenen aus Killing Joke darzustellen. Ne? Ja, also, exakt. Was mir hier besonders gut gefallen hat, und das hört sich das im ersten Moment do doof an, weil ich es halt beim Rüttel übermängel, was mir hier gefallen hat, ist das Clayface ein Psychopath ist. Und zwar ein Vollwertiger. Und was hier für mich super funktioniert, ist dieser Punkt, der möchte ja eigentlich ein besserer Mensch werden, ein besserer Schauspieler, ein neues Leben anfangen. Wie er sich aber selbst jedes Mal immer eine Stufe weiter eskaliert. Mhm. Ne? Er, er wird abgelehnt ne? und dann also das jetzt fängt damit an, dass er diese Rolle nicht bekommt von dem, ähm, Joker? Von dem Joker, sondern sein Kollege.
0: Dem er auch noch Tipps gegeben dem hat. Tipps gegeben,
1: dem er noch Tipps gegeben hat. Er fühlt sich ungerecht behandelt. Mhm. Er ist das Opfer. Er übernimmt diese Persönlichkeit, was ich total cool finde. Und das steigert sich ja immer weiter, weil er übernimmt zwar die das Äußere dieser Figur, aber natürlich nicht das Innere. Das heißt, wie er dann anfängt zu spielen, spielt, mhm. spielt er ja so wie ist. Und das fällt natürlich sofort auf, dass es nicht der Typ ist, den er gecastet hat, sondern dass das hier ein ganz anderes, der nur so aussieht. Und
0: Der kann also gar nicht gut
3: schauspielern. Er,
1: eben drum, er, er kann nicht gut schauspielern und, und er eskaliert wieder. Er eskaliert ja, wieder und der, der nächste Tote. Das heißt, der geht hier durch einen Berg von Leichen das hat, eine, das finde ich großartig, das ja. hat eine absurde Form von Humor. Dass das sich immer, ja. immer, immer weiter... Oh. Das ist Das ist... Weil es immer weiter eskaliert. Es eskaliert von Seite zu Seite wird das immer schlimmer und er bringt sich eigentlich immer weiter in eine, in eine noch weitaus unmöglichere Situation, weil er einfach nicht begreift, worum es eigentlich geht. Das, das finde ich, find ich klasse, ja. das finde ich großartig.
0: Was ich spannend fand, war, ich folge die ganze Zeit einem Charakter, der mir fast von Anfang an nicht sympathisch ist. Genau, war. ganz genau. Das ist unglaublich. Und es ist aber spannend, wie, wie weit der kommen wird. Also, das, das ist ja. Ja, genau,
2: man fiebert dann so ein bisschen mit, na, kriegt er den noch? Kriegt er die Kurve vielleicht? Nee, kriegt er nicht. Nee, <lacht> nee kriegt er nicht mehr, er nicht mehr Nein, genau. mal, genau. Vor
1: allen Dingen, es ist, äh, ich mein, der sieht ja aus wie ein Matschau im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Also, mhm. man sieht, und er ist extrem narzisstisch eingestellt und von sich so überzeugt, was er, das ist, ist, ist ja auch, wenn er dann seine Reden schwingt mit dieser Rolle, das muss man spüren, was weißt du? so, ich denke, du, 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 du merkst überhaupt nicht, wo, wo du lang bist.
0: Ja, also der ist, der ist völlig abgeschnitten ja, da, von außen. Und, aber wenn es darum geht, irgendwie Schuld zu verteilen, dann, geht's, dann wird es
2: immer Genau, dann werden es
1: immer andere. Na? Alle anderen sind schuld, dass er nicht gut rüberkommt, dass man ihm irgendwie schlecht ist. Aber es ist großartig. Man muss ja
2: da auch stark hier an Klaus Kinski denken. Also wie der dort äh, tatsächlich er geht, also Clayface geht wirklich über Leichen. Äh, Klaus mhm. Kinski hat es dann äh, emotional, verbal natürlich auch gemacht, wahrscheinlich auch übergriffig. Geht es auch zu weit. Aber dieses dieses Nicht-Eingestehen-Wollen, na, vielleicht bin ich nicht der, für den ich mich ausgebe und trotzdem nochmal den nächsten Kill mitnehmen um das dann irgendwie nochmal zu probieren. Da komme ich nämlich auch zu dieser komödiantischen Art und Weise, der reitet sich immer weiter rein. Und für uns als interessierte Leserschaft äh, ist ja relativ schnell äh, klar, dass der aus der Nummer nie rauskommen wird.
0: Ja, was, was hier ja sehr auffällt, ist trotzdem, dass der, dass der so, der ist emotional sehr abgeschnitten. Ja. Deswegen kann man das auch als groteske quasi empfinden kann, auch darüber lachen gewissermaßen, weil diese Figur selber überhaupt gar keinen emotionalen Bezug mhm. zu dem herstellt, was dort passiert. Der ist ja mhm. manchmal nicht mal erkennbar wütend, also auch in diesen Monologen. nein der ist irgendwie, Das ist gar nicht so, dass der sich da jetzt drüber beschwert oder so, da wäre ich jetzt eben so bei mhm. Kinski, der sich da stundenlang beschweren könnte über, über irgendwas, wie, wie er da jetzt schlecht behandelt worden ist oder so, sondern das ist wie so ein, wie so ein Kind, das gar nicht versteht, wie die mhm. Welt funktioniert, ist es so völlig, völlig abgeschnitten Einfach und denkt sich, ja, gut, du probierst jetzt halt bei dem, ne? Und geht dann irgendwie so weiter und explodiert dann wieder und begreift gar nicht, was da jetzt eigentlich so passiert ist, ne? Du macht das halt. Also, der lebt
1: in seiner eigenen also, ich habe der lebt in seiner ja. eigenen Völlig. Welt der, und der ja. nimmt diese Außenwelt überhaupt nicht so wahr, wie wir das wahrnehmen, sondern der, der sieht hm. ja nur noch seine eigene Realität. Und das ist natürlich großartig, was diese Geschichte auch wirklich so. Ein, Einmal einfach dies, diese Idee von vornherein, die ist ja wie ein Drehbuch aufgemacht. Das fängt ja schon beim ja. Artwork an, dass du halt auch tatsächlich Regieanweisungen und Szenenbeschreibungen äh, liest, ähm, die explizit wieder diesen filmischen Charakter hervorheben. Weswegen diese Geschichte auch tatsächlich eine reine Fantasiegeschichte sein könnte, dass wir tatsächlich nur hier ein Skript lesen für eine mögliche Quayface-Geschichte. Äh, mhm. Aber für mich ist das Ende der Knaller, weil da kommt dann eine gewisse ja. Tragik rein. Das ist am ja. Ende dieses Panel in der, in der Zelle, wo du merkst, dass er in diesen ganzen Persönlichkeiten gefangen ist, aus denen er nicht mehr rauskommt. Die da alle, wo er als Häufchen Schlamm in der Mitte und all diese Personen, die er imitiert hat, um ihn herum stehen, mit ihm verbunden, wo es also auch tatsächlich grafisch weil ich, ein bisschen zu plakativ dargestellt wird, dass auch alles in ihm drin war. Ja, und er halt
0: auch sagt, ich brauche von euch mal eine Rückmeldung, und hm. die können ihm natürlich keine Rückmeldung genau. geben. Er hat, ja, er hat sich ja mit denen überhaupt nicht beschäftigt. Der hat ja kaum gechannelt. Der, was er ja versucht zwischendrin, ist auch, also ich muss das ein bisschen, ähm, ein bisschen einschränken, was ich vorhin gesagt habe, aber äh, der hat ja auch versucht, trotzdem auch so Bindungen einzugehen oder mhm. so Anerkennung zu bekommen oder, oder, oder Nähe mhm. zu finden. Aber der tapst auch da völlig rum, hat ja. überhaupt keine Ahnung. Und das einzige Mal, dass man ihn wirklich reflektierend erlebt, das ist, als es ganz zum Schluss eskaliert und als er versucht, Batman zu erzählen, wie furchtbar Hollywood ist, was, was alles stimmt, ja. der hat er dann auch diesen, diesen oh. einen Typen, das ist übrigens großartig, müssen wir gleich nochmal drüber reden, ähm, äh, weil das ja an uns DC-Fans gerichtet ist, aber der hat ja dann auch diesen, diesen, diesen einen Typen, der auch ein Ekel ist irgendwie, wo du so denkst, nee, das, ne, ja. es, es sind ja auch Arschlöcher, auf die der trifft und man wird dort auch nur ausgespuckt und so. Ja. Und dann steht aber Batman da und sagt neun Menschen, ja, Esel. Ja. Ja. Neun Menschen an einem Tag. Alles andere zählt nicht. Mhm. Wo du auch Batman, der taucht, weiß ich nicht, zwei Sekunden
2: lang auf, ja. hast du auf einen Punkt erzählt. Genau. Fertig. Genau.
0: Ja, genau. Wahnsinn. Okay. Auch
2: richtig geilen Bild, Bild übrigens. Ist, ja. Diese, ja, diese Doppelseite, ja. Wahnsinn. Ja. Die ähm, aber Gerd, du hattest hier diese, dieses Einstreuen von diesen Drehbuchanweisungen äh, oder Textpassagen, mhm. auf die kam ich beim ersten Lesen überhaupt nicht klar. What? Die konnte ich überhaupt nicht einordnen. Fand
1: ich großartig. Ah. großartig Weil es halt... Ähm auf der einen Seite wirklich eine Meta-Ebene ist, die zu dieser Figur passt, weil Clayfest ist ja Schauspieler, es ist, ist ja sein, sein tatsächlich bürgerlicher Beruf. Ähm, mhm. Das heißt.
0: Wie uns der P.I. ja schon bei Catwoman gesagt hat, mit der vierten Wand, mit Bruch der vierten ja. Wand kann er nicht so gut. <lacht> das ist ja hier kein, kein
1: Bruch, der das interessante ist, es sind ja quasi Szenenbeschreibungen, Drehbuch, Aufnahmebeschreibungen, aber wir lesen keine Anweisungen, die Clayfest selbst betreffen. Wir lesen nur Szenenbeschreibungen. Hm. also Das ist also im Prinzip äh, kein richtiges Drehbuch, sondern das ist so eher, das, das ist ein Storyboard, was, was, wir, was, was wir bekommen. Also nach so dem Motto, hier Außenaufnahme, hier so zack. und dann fängt an. Aber, und das ist das Tolle, es gibt keine Anweisung für Clayface. Der macht das alles aus sich heraus. So und Das ist gut. Äh, hier wird nicht so getan, dass jemand anders eine Kontrolle übernimmt, sondern es ist alles in ihm drin. Er macht das alles selbst, dass er sich da von von einer Situation in die andere manövriert, wie gesagt, ist eine gewisse Tragik. Ich, es gibt einen sehr schönen Film Clockwise mit John Cleese aus England. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der, ja, ob ihr John Cleese kennen? Nein, den Film Clockwise. Nein, glaube ich nicht. Das ist, ein, das, ist, das ist einfach ein Film, da geht es über einen Lehrer, der zu einem Termin in eine andere Stadt muss und er muss mit dem Zug fahren. Und der Zug hat Verspätung. Und dann passiert das, was eine Komödie ist, es kommt zu immer abstrusen Situationen, weil er will ja pünktlich zu seinem Termin bekommen. Aber eigentlich, dass er das nicht schaffen wird, wird dann irgendwann klar, weil er sich so verhält wie Clayfest, weil er bringt sich von einer unmöglichen Situation in die nächste unmögliche Situation ja. äh, und kommt da nicht mehr raus. Das heißt, er macht dieses eine, diese eine Situation immer schlimmer, weil er sie immer wieder dupliziert. Das macht Clayfest auch. Der ist aus einer der den ersten Typen, den er da umbringt, anstatt jetzt dann wirklich zu spielen, das, was er macht, um dann diese Rolle noch zu machen, um da rauszukommen. Nein, er versucht gleichzeitig immer noch, Basil, der Schauspieler zu sein, der alles besser weiß. Ja, und sein Ding durchzuziehen. Und sein, da, genau. und, und sein, ja. sein,
0: sein Ding durchzuziehen. Das Ding ist natürlich auch, der soll den Joker spielen. Ja. Und Clayface kennt den Joker, ja. selbstverständlich. Der kommt ja. aus Gotham. Genau. Der hat bestimmt schon mal mit dem zusammengearbeitet. Wenn du aus den Arkham-Spielen rausgehst, er war der Joker. Ja. <lacht> Quasi schon. Ne?
2: Das ist ja auch das Perfide an dieser Geschichte, die erzählt uns eigentlich auch nichts Neues, sondern zeigt uns nochmal, der kann nicht anders aus seiner ja. der kann mhm. nichts anderes aus sich machen, als Clayface ja. zu sein. Der muss irgendwann morden, weil er sich immer ungerecht behandelt fühlt. Der flieht aus Gotham. Äh, um ein neues Leben als Schauspieler aufzubauen, um, um äh, unsichtbar für Batman zu werden und vielleicht wirklich mal Erfolg zu haben, und kriegt es wieder nicht hin.
0: Ja, schön, ja. Weil er eben in sich gefangen ist.
1: Das merkst du ja auch am Anfang, wenn der, dieser Wand anfängt. Ich hatte erstmal Schwierigkeiten, ihn zu verorten. Welche von diesen Personen ist jetzt tatsächlich Clayface? Aber es, wenn man genau liest, merkt man plötzlich, ja, es ist die Person, die sich in keinster Weise für die äh, Dialoge der anderen zwei Personen, also seiner Freunde, die er da doch hat, äh, dann nur ansatzweise darauf eingeht. Der redet die ganze ja. Zeit an dem, und daran erkennt man so zum Beispiel so, Moment, das muss das sein. das Ist, ist das ja dann auch. Ähm, weil das von Anfang an konsequent durchgezogen ist. Von Anfang an nimmt der überhaupt seine Umgebung überhaupt nicht wahr. Also er merkt auch nicht mal, seine mhm. Freunde, die ihn ja selbst als Freund ansehen, die reden mit ihm und er kriegt das alles gar nicht mit, was, die mit ihm, was, 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 was sie mit was zu ihm sagen. Das ist hochinteressant. Ja. Also ich, ich mag den Band tatsächlich sehr.
2: Ich finde tatsächlich auch, dass ähm, das, was im Catwoman also so also angeteasert wird, hier wird sich eine, eine Genre, eine, eine Branche rausgenommen und wird sich an der abgearbeitet mit der Thematik von Gier und was bist du wert und wie wirst du halt behandelt und das hat mir halt bei Catwoman dieser Fokus gefehlt und hier in Clayface finde ich den aber, hier, hier kann ich das irgendwie fühlen ja. Das, was ich meine.
0: ja, aber warum warum ist das hier auch so? Weil es auch an uns gerichtet genau. ist als Nerds und als Leute von die von DC ich will diesen, diesen, diesen einen Typen diesen Produzenten mal kurz ja. zitieren das eine das eine ist wo er sagt hier ja, wir machen jetzt aus hör mal zu dein Film ist jetzt gecancelt über one bad day quasi wir machen jetzt Uh, wir machen jetzt das Graue Phantom-Franchise Phantom Phantom, ja. und mm -hmm. der, der Zombie-Typ wird es filmen. Jeder weiß, wer der Zombie-Typ ist. Ja. <lacht> und ähm, das Schönste finde ich dann eigentlich, der redet dann über die Konsumenten und damit redet er über uns. Ja. Er ja. sagt dann nämlich, Also ähm, eigentlich sollten sie den Gestank riechen, also quasi das Billige, wir geben denen immer wieder das Gleiche. Eigentlich sollten Sie den, den Gestank riechen, ähm, aber sie tun das auch. Außer man findet ihren Lieblingsgeschmack heraus und dann kriegen sie so viel wie möglich davon auf einmal. Und dann konsumieren die das den ganzen Tag, streamen ihn, leben ihn und die Einnahmen sprudeln. Auf wen ist das und gemünzt?
2: Auf jeden Fall nicht auf DC, weil da sprudelt gar nichts. Nee,
0: auf. Ja, aber das ist die Idee von... ne also äh, Das ist mein Geld, mein Gewinn. Also entscheide ich ihre kleine Love-Story Erhielt grünes Licht, bevor ich das Studio übernahm. Sie hat kein Franchise-Potenzial. Genau. Ja. Und am Ende, mein Lieber, Tun wir hier alles für die Fans?
1: Und dann lacht er so, stirbt er ja, ja, kurz drauf. Ja. Und, wer, und, und wer, wer, wer ist damit gemeint?
0: Na, Seslev kann es nicht sein. Der kam, glaube ich, der kam, glaube ich, ähm, war schon, der kam, glaube ich, später, hey, oder? das
1: ist auf Seslef, ist doch das ja, Weil okay. das ist im Prinzip, ich musste da mich da sofort auch an den gecancelten ge ge Batgirl-Film denken.
0: Ja, weil ja.
1: im Prinzip ist genau das, was Seslev gemacht, gemacht hat. Er hat nämlich den Batgirl-Film deswegen gecancelt, weil er laut seiner Aussage so mies ist. Kein Potenzial, da was weiter daraus zu machen. Ja,
0: äh, macht doch das Franchise kaputt. Na, also ja, kannst du jetzt kein Franchise ja, mit draufbauen, ja, Genau. Ja, ja. Und der Zombie-Typ ist zu dem Zeitpunkt, als der Comic wahrscheinlich entstanden ist, ist der Zombie-Typ 69. Genau, natürlich. Ist glaube, es weil der halt Zombie-Film gedreht hat. So. Ja, aber
2: das, das, ist, das ist zum Beispiel eine Meta-Ebene, eine vierte Wand, die. die ne, das ist eine
0: Metaebene. Ja.
2: Die, die, die aber, also, ja, die spricht mich persönlich an, aber die finde ich nicht so äh, in your face wie bei Catwoman.
0: Was? Nee, ja, also ja, das ist nur für Leute, die sich damit ja. auskennen. Ja, deswegen mag ich das ja so. Ja, aber es ja bei Catwoman ist ja genau das das Problem. Das sind so Sachen, mit denen du dich nicht jeden Tag beschäftigst oder, oder viele Leser sich nicht jeden Tag damit beschäftigen, dass andere Leute jeden Tag irgendwie struggeln müssen, da, damit sie ihre Miete bezahlen können. Ähm, wenn, wenn, du, wenn ich nicht dazugehöre, dann, dann ist es ja in Ordnung irgendwie. Also... Ihr sagt ja quasi, ich fühle es nicht, weil es nicht in your face ist an der ja. Stelle. Da kriege ich nur am Anfang mal kurz gesagt, Leute können ihre Miete nicht bezahlen. Ich aber wollte es
2: auch so nicht wieder äh, äh, Catwoman-Bashing ja. betreiben, sondern ich da wollte es hier, <lacht> ja,
3: ups, upsie, <lacht> ähm, hier,
2: hier kriegt mich das halt so so, so liebevoll, so an der Hand, na du kleiner Nerd, ne? wir wissen ja, ganz äh. genau, warum du jetzt diesen Band hast und wer diesen Band auch haben möchte, sollte mal auf die Seitenzahlen aller Bände schauen. Mhm. Und das finde ich halt super schlau, und halt auch so ein bisschen frech, weil die mich ja auch so teilweise ja ein bisschen kritisieren. Ne?
1: Ja, voll. Und
2: das lasse ich mir auch gerne mal gefallen. Ja. Und nicht ja. von dir, Marian.
1: Ja, ja. <lacht> ist auf jeden Fall... Weil es
2: konsequenzlos ist im, im Clayface-Band. Ja, es ist auf ja, jeden okay.
1: Fall eine, eine wirklich cool erzählte Geschichte. Hier passt auch das Artwork und so weiter. Äh, ich fand
0: Batman cool sogar. Also. Na ja, ja yeah.
1: eine, das ist ja das, was ich sage. Wie gesagt, wenn das passt und man ihn on point einsetzt, das ist dieser Satz, neun Opfer... In, einem Tag, damit ist alles gesagt, wie er da steht, da weißt du ganz mhm. genau, wofür er steht. Du lässt Batman das sein, was Batman ist, was Batman sein soll. Mhm. Und dann brauchst du auch keine 20 Seiten mit ihm, dann reicht halt auch eine Seite mit ihm. Das ist, ist, ist vollkommen Ordnung. Und hier zu dieser Geschichte, um sie zu Ende zu bringen, passt sie perfekt. Ist einfach ist wirklich wirklich grandios gemacht, groß, ja. Großartig.
0: Und das Schöne dann, Clayface sagt ja, ich bin alle und jeder. Genau. Und da sagt man dann, das bedeutet, du bist niemand. Genau. Und Genau, das ist es. Ja. Du musst dich halt auch mal festlegen, ja. gewissermaßen. Mhm. Ja. Beziehungsweise, wir haben ja jetzt auch noch festgestellt, das, was er will, das will halt keiner in Hollywood. Genau. So. Mhm.
1: Also es, 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 es ist eine wunderbare schwarze Komödie, die da abgeliefert worden ist, ähm, die zu den Highlights der Serie auf jeden Fall zählt.
0: Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Highlight. Ja. Na, dem Highlight. Ras Al Ghul naja, komm, Freeze, ne? Ja,
1: ja also, also, wobei ich, also inzwischen genau bei dir ja, sind für mich gleich, sind gleichwertig. Also, äh, ja. Rass ist für mich mit Freeze, ähm, ich konnte mich jetzt nicht entscheiden, welches Nummer eins ist. Ähm,
2: ja, weil die Tonalität auch so unterschiedlich sich anfühlt, ne? Das eine ist so kuschelig warm und das andere ist so, wow.
1: Was hier bei der Geschichte mit Rass Agul, was, was die Autoren von Tom Taylor richtig macht, ist, er hat Respekt vor den beiden Figuren. Er hat sein Material studiert und diesen Respekt spürt man in jeder Seite, wie er diese Figuren darstellt. Und das ist das, was ich meine. Ähm, du kannst Batman in eine unmögliche Situation bringen. Du hast du hier. Batman muss Ras Agul aufholen. Der kann aufgrund seines Kodex, kann der gar nicht anders. So, der hätte mir jetzt wieder eine billige Nummer draus schieben können mhm. und das irgendwie verdrehen müssen. Aber hier wird hingegangen, auf sehr intelligente Art und Weise, Ras Agul kann sein Ziel tatsächlich durchbringen, weil sein Ziel ist ja tatsächlich nachvollziehbar, dass die Welt dadurch besser wird, wenn diese Personen verschwinden.
3: Das mhm.
1: kann, kann der normale Leser, also rein so von der moralischen, ja, nee, das muss eigentlich so gemacht werden, anders funktioniert es nicht. Und ich kann trotz, Batman aber mhm. trotzdem Batman sein lassen, mit seinem Kodex.
0: Der eben sagt, man kann nicht dafür morden. Genau. Ne? Also der, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Mhm. So, ja. und jetzt habe
1: ich dieses Dilemma. Dieses Dilemma, der eine, das eine geht nicht, der andere muss das bekämpfen. Der eine Respekt, die respektieren sich auch beide. Das kommt ja rüber. Und Ras Agul hat größten Respekt vor dem Vater seines Enkels, was hier tatsächlich auch eine entscheidende Rolle spielt, weil das genau, mhm. genau diese Konstellation ist.
2: Marian hat ja schon alles vorher gelesen. Ich bin dann ja immer mit Panini eingestiegen. Ähm, der hatte schon gemeint, na ja, mal gucken, was du dazu sagst. Und ich habe den, ich hatte Angst, dass du
0: mir es kaputt machst. <lacht>
2: ich hatte Angst, dass es grausam wird, ja. aber ich hatte so das, das Cover lange Zeit angeschaut, bevor ich dann wirklich mal die Zeit dafür gefunden habe. Ich dachte mir so Ras Algul, ah, hm. hoffentlich ist der kleine Damien mit dabei. Das würde ja nur Sinn machen und dann habe ich den Damien hier drin. Ich habe kleinere Gewaltspitzen, ich habe einen hochemotionalen Ras Algul. Ich habe ähm, sogar den Tod von Batman einmal mit drin. Hm. Warum nicht? Gönn dir.
3: Mhm.
2: Äh, hier steckt so viel Gutes Zeug drin, gute kleine äh, Querverweise, äh, was Marianne vorhin auch schon im Non-Spoiler-Teil meinte, viele äh, Referenzen auch. Und dann hast du diese diese unglaublich guten Zeichnungen. Also die sind fantastisch.
3: Mhm.
1: Ja. ja, das ist, das, das ist genau das, was ähm, damals schon Danny O'Neill mit Razagol und Batman gemacht hat. Ähm, auf diesen Ausweg aus dieser unmöglichen Situation, der ist also da mehr als nur inspiriert, weil es hat alles schon mal so gegeben in der Form. Das will ich auch gar nicht hier in Abrede stellen. Tom Taylor macht es aber sehr geschickt. Wie gesagt, er tötet Batman, weil er weiß, Batman muss ihn jagen. Er respektiert Batman, aber wir haben natürlich diese Lazarus-Gruppe. Das gehört ja zur Rassaguts-Legende einfach dazu.
0: Genau, deswegen schockiert es auch nicht, dass Batman stirbt, genau. das muss man dazu sagen. Ne? Mhm. Wenn, wenn man das kennt, weißt du sofort Bescheid.
1: Aber das ist eine sehr, sehr geile Idee, also dieses Dilemma aufzulösen. Das heißt, er tötet ja. Batman, er kann seine eigenen Ziele durchsetzen. Jetzt wird Batman wiederbelebt, der kommt wieder, der natürlich trotzdem seinem Kodex verhaftet ist. Nein, ich kann dich nicht gehen lassen. Also, was macht Rassagul in dem Moment? Weil er so einen Respekt vor diesem Mann hat, bringt er sich um, und wir wissen auch wieder, das ist natürlich kein endgültiger Tod von, äh, mhm. von Ras Ghul. Das ist also mehr als offensichtlich, wenn man die Figur kennt. Aber es hat den den Zweck, dass wir am Ende wieder einen Status quo herstellen. Das heißt, wir braucht der Tom Tyler brauchte Batman nicht zu verraten. Er brauchte ihm keinen neuen Charakter zu auf, auf, auf dem Leib zu schreiben, sondern er konnte diese Figur so belassen und zwar mit Würde so belassen, wie sie ist. Und er lässt tatsächlich Rasa Ghul sogar dadurch sehr heldenhaft hier wirken. Und was hier sehr schön ist, und das erklärt Tom Tyler, und das macht er finde ich sehr gut. Taylor Hey Taylor Tom Taylor, sorry, Tom Taylor sehr gut, weil es sogar besser gemacht als Danny O'Neill damals. Das ist die Origin von Ras am Anfang, die erzählt wird. Von diesem Jungen, ja. der diesen Wolf macht. Äh, weil da wird auf diesen vier Seiten, drei oder vier Seiten, die ganze Motivation vernünftig dargelegt hier, die sich durch diese ganze Geschichte zieht und die das also zu einem wahnsinnig tollen Leserlebnis machen. Also es ist ähm, unfassbar gut.
2: Aber ich bin ein bisschen schockiert, dass ihr den Tod von Batman nicht schockierend fand. Also dazu muss man ja sagen, für die, die es noch nicht gelesen haben, Robin, Damien muss das mit ansehen und ihm ist es nicht so klar. Ja, dann schmeiße ich meinen ja, Papa mal schlimm. kurz das in die schlimm. Grube. Ja. Und da gibt es ein riesiges ein Panel dazu äh, mit aufgerissenen Augen. Dann zieht sich Damien noch die Maske von Batman über. Da sieht man die Tränen runterlaufen. Also ich fand das schon... Ja, für Damien ist es schlimm,
0: aber dass Batman nicht wiederkommt, äh, habe ich keine Sekunde geglaubt. Ich wusste sofort, dass Batman genau.
2: irgendwann in die Lazarus-Gruppe geschmissen wurde. Ja, das, das ist klar. Das, ja, ja aber war, für mich, war es für mich schockierend, dass Damien überhaupt sowas durchmachen aber muss. Ja, ja, das
1: aber er, er weiß das auch. Das darf, darf mir jetzt auch nicht von, von, von der Hand weisen. Also in dieser ganzen Origin, Damien weiß von der Lazarus-Gruppe, der weiß auch, was passiert. Also, dass er natürlich inzwischen auf Batmans Seite ist, hat eine hat noch an, an, andere Gründe. Das ist ihm wahrscheinlich klar. Was hier wichtiger ist, ist, dass Damien, und das ist für mich das Entscheidende, trotz dieser Situation, weil wir wissen ja alle, das war ein kleiner Assassine, mhm. kleiner Killer.
2: Ja, ein kleiner unsympathischer Killer.
1: Genau.
0: Der eine sagt so, der andere sagt so.
1: Ja, ist ja <lacht> egal, aber wie gesagt, er war ein Killer und der sich aber hier trotzdem, und das finde ich sehr gut für diesen Charakter, Dafür entscheidet, dieses Versprechen, was er seinem Vater gegeben hat, auch einzuhalten. Weil mhm. eigentlich ja. hätte es ja auch genau andersrum können, er hätte es durchdrehen können versuchen, alle umzubringen. Nein, er hält dieses Versprechen ein. Er war mhm. die ganze, mit, der mit der Maske, mit der Maske auch, ja. Quasi, ne? Er war mhm. die ganze Zeit bei ihm. Das ist also. Er wusste, dass der wiederbelebt wird irgendwann. Das Aber
0: vielleicht nicht in dem Moment. Ich weiß, was was Pierre meint. Es ist in dem Moment schlimm, ja, ich ja. sehe, wie mein Vater erstochen wird. Ne? Ja, aber oh. aber wie
1: gesagt, die, die, diese Konstellation, das ist. Ich weiß, ich mü müsste es nochmal nachlesen. Aber so ähnlich ist das in den 70er auch schon mal aufgehört. Ach ja,
0: Batman ist schon 500 Mal in Lazarus geworfen worden. Ne? <lacht> aber diesmal, das fand ich eben schön und das ist der Unterschied zu allen Geschichten. Diesmal hat es hat es durchgezogen. Ga der hatte die Schnauze voll mhm. und jetzt Gut. hat es halt durchgezogen. So. Ich, ich finde, es gibt ein paar Sachen, die man kritisieren kann, tatsächlich. Mhm. Also, das ist, es gibt so ein paar Plotkniffe, die man hätte anders lösen mhm. können. Also, dass die Taya Al -Ghul sich völlig unverkleidet. Dieser umweltfreundlichen Erben von ja. diesem ersten Mordopfer quasi vorstellen, mhm. wo doch klar ist, dass mir der Batman sofort auf die Schlicht ist. Ist
1: unglaubwürdig, ja, habe ich auch gedacht. Das ist so.
0: Und die wundern sich dann auch noch drüber und sagt, jetzt ja. ist mir da, ja. jetzt hat der Batman das rausgefunden und so, wo ich denke, ja klar, er das rausgefunden. <lacht> ja. Du hast bis hingegangen hast gesagt, Guten Tag, mein Name ist Talia Al Albu, ich würde gerne mit ihm reden.
1: <lacht> so, wo ich denke, okay, gut. Das genau, wie mit den Und Chlorspuren auf der Pistole, er wurde in seinem ja. Pool erschossen. Also ja. ja. habe ich auch gedacht, ja, ja. okay. ähm ja. Wobei ich mich dann auch wiederum frage Das Ding ist im Meer versunken Also da ist die Pistole rausgefischt worden Wie viel Comic Magic
2: Na du
0: weißt doch nicht wie Chlor ist Da müssen wir mal hier Mark Benecke oder so fragen Wie das ist
1: ja, gibt es irgendwie eine Halbwertzeit. Äh, wird das nicht durch Millionen Liter von Meerwasser einfach weggespült, dass du es nicht mehr, ist egal.
0: Was ich aber sehr schön finde, ist so dieses, wie, wie Rast sich halt die Welt erklärt. Ne? Also der nimmt so aus diesem, wir kennen das ja mittlerweile, also dass es so Menschen gibt mit zu viel an irgendwas, also äh, an Intellekt oder Geld oder eben hier Unsterblichkeit. Und die haben, fallen dann irgendwann so dieser Illusion anheim, äh, dass sie viel mächtiger sind als alle anderen und dass sie damit auch Verantwortung hm. tragen. Also ich bin, mm. bin, bin gerade so bei jemandem, der ähm, Autos, Raketen äh, herstellen kann und Social Media übernehmen. Dass
2: ähm. <lacht> Männer alles schaffen, wenn man es immer machen lässt. Oder? Ja, genau. Und äh,
0: die einfach sehr viel Geld im Hintergrund haben. <lacht> mm. Genau. Also nicht dann irgendwie so die Idee von bekommen, na ja, hier äh, mit großer ähm, Macht kommt große Verantwortung und das aber so pervertieren im Sinne von, ja, da sind halt auch Kollateralschäden in Ordnung. Ne? Und ich meine, der der will hier elf Mann umbringen, Ras und nimmt dafür in Kauf, dass 3000 äh, andere sterben oder so. Ja. Und, und das geht einfach, das geht einfach in Batmans Welt nicht und das ist auch was, das würden wir quasi in keiner Gerichtsbarkeit quasi hinnehmen, das ist Terrorismus. Ja.
1: Und er rechtfertigt sich damit, dass er dann in seinem Monolog sagt, dass er aber keinen Genozid genau. be begangen hat. Also, also Den hätte er damit quasi Genau.
0: Ne? Also das, das Leid der vielen ja. äh, wiegt gegen das Leid der wenigen, ja. Ne? Ja. so gewissermaßen. Ja. Was es aber ist, ist eben, er begründet das eben mit diesem, ich habe das erlebt und die Leute, die, die lernen es einfach hm. nicht. Also muss ja, ich das jetzt wo. übernehmen. Und da finde ich schön, dass Batman dem entgegensteht. Und ich finde auch schön, wie Ras quasi erklärt, ja okay, Batman kann halt auch nicht anders, er hört halt nicht zu, der ist halt reich geboren. Genau. Ja, ja, hat, ja. hat er halt nicht viel Frustrationstoleranz
1: ja. Das fand ich sehr schön. Aber <lacht> dann auch wiederum sehr schön Schwertkampf zwischen also ah, Ras Agol und, und Batman. Ähm, muss immer oben ohne sein. Muss immer oben ohne sein, mit der Bettmaske trotzdem auf, was ich auch immer wieder ja, ja. <lacht> ist, glaube ich, schon damals im dritten Comic von, mit Ras damals von, von, von Danny O'Neill, auch ja. genauso äh, dargestellt worden. Ich liebe es einfach, ne? ich, ja. ich liebe es auch. Ja. Ähm, was ich aber auch wiederum schön finde, ist, auch wenn das natürlich pervers ist, mit dem, er hat keinen Genozid begangen, dass Ras tatsächlich gelernt hat im Gegensatz zu früher. Also er ist eine Stufe weiter, nach dem Motto, ähm, weil seine ersten Versuche waren ja, wie gesagt, quasi ganze die Menschheit auszurotten, mhm. ähm, ganze Städte auszurotten, um das Übel zu bekämpfen, dass er tatsächlich gelernt hat und jetzt hier den, in Anführungsstrichen einen anderen Weg geht. Okay, wir haben diese 30 Firmen, die für einen Großteil der Umweltverschmutzung verantwortlich sind, ich setze die jetzt unter einer anderen Führung. Das ist eine neue Ebene, die wir die mhm. die eingeführt, haben, eingeführt haben.
2: Und die ist so nachvollziehbar. Genau. Also, ich, ich habe da wirklich große Sympathien für. Ob das ist, also klar es ist es nicht umsetzbar, vor allem nicht mit den Mitteln, aber es es klingt in seiner Erzählung, in diesem Band, klingt das alles wirklich nachvollziehbar. Auch dieses, dieses, gibt so eine Doppelseite, wo er, äh, Ras in der Mitte steht und dann wird so gegenübergestellt, wie die Meere mal ausgesehen haben mhm. oder die Steppen mal ausgesehen haben und auf der anderen Seite, was der Mensch halt draus gemacht hat. Und das ja, ja.
3: Schmerz. ja,
2: genau. Und ja, Ras, mach mal bitte. Mach, mach mal schnell jetzt. <lacht> ich, ich, hab, ich hätte ich hätte ihm den Erfolg gegönnt und das ja. kommt ja dann am Ende raus. Ähm, er hat es geschafft und es ist tatsächlich sinnvoll für die Erde gewesen.
1: Ja. Ob, wissen wir noch nicht, ne? aber er hat es zumindest geschafft. Also, das ist auch mal was Neues. Also, dass man tatsächlich, also wo ich auch gedacht habe, habe ich das vorher schon mal gelesen? Nee, ich glaube in der Form. Dass ein, das ein Gegner das, ne? Ja, das ist ein Gegner das durchgezogen hm. hat, genau.
0: Und auch gewonnen oh. hat, ja. quasi ja. am Ende. Ja, er, ne? er hat
1: am Ende gewonnen. Ja, ja, das eben. ist ja, was ich sage. Er hat gewonnen und trotzdem haben wir Batman als Figur nicht kompromittiert. Mhm. Das ist die ja. Kunst. Das ist die Kunst, die, wenn man sowas schreibt.
0: Ich finde es übrigens wichtig, dass wir nicht sehen, dass die Erde jetzt ein Paradies geworden genau. ist, sondern dass es die Vorstellung hm. ist von, von Ras und seiner, und seiner Sippe. Genau. Quasi. Dass die das denken und wir das auch annehmen können, aber dass oh. es
2: offen bleibt. Ja, ich hatte beim ersten Mal lesen, war ich mir auch nicht sicher, ob das jetzt wirklich real ist. Es Kann, ist auch möglich. Die Abgebung ja. ist irgendwie alles viel zu hell. Es ist so geisterhaft, nicht geisterhaft, aber so, so himmlisch irgendwie dargestellt.
0: Ja, auch diese Wiederauferstehung ist ganz anders als die anderen. Genau. Zwei, ne? Also er, der, der ruht in sich, wenn er mhm. aus dieser Grube, die einen ja sonst in Wahnsinn versetzt, quasi da so aufsteht und so. und ist eigentlich schon zufrieden, weil er eben nicht mehr diese Träume hat von sich als Kind. Ne?
1: Ja, das ist halt dieser ja. Punkt, ne? wie gesagt, in der ursprünglichen Konzeption, das ist ja jede, jede Wiederauferstehung nimmt ein, ein Stück mehr von seinem Verstand.
0: Mhm. Ja, aber jetzt ist er befriedet ja. quasi, ne? So dieses, ich es geschafft, aber du hast recht, es könnte, diese ganze Endsequenz könnte sogar nicht existieren, er ist halt war ich Gang. mir beim
2: ersten Mal lesen nicht sicher beim zweiten Mal hingegen ähm, ja. habe ich es dann anders interpretiert gerade dieses leichte Aussteigen aus der Lazarusgrube dass er sich ja bewusst für seinen eigenen Tod entschieden hat, es kommt natürlich bei mir die Frage auf, wenn das alles real ist, wie viele Jahre sollen denn vergangen sein, Ach, also wie lange kannst du denn in der Lazarusgrube liegen, bis du dann hier ähm, von dem Sturz dich erholst
0: die legen dich rein. Also sobald du drinnen liegst, geht
1: es eigentlich relativ schnell. Ja, genau. Diese, diese Wiedererwirkung geht sehr, sehr schnell. Also wenn, wenn du da einmal drin liegst, in, in ein paar Stunden passiert das dann wieder. Das also, Interessante ist auch, ursprünglich gab es nur eine Lazarusgrube, nämlich da in Tibet. Hm. Und inzwischen gibt es halt auf der ganzen Welt, ja. hat man Lazarusgruben entdeckt. Das hat man in diesem Bett Kosmos auch erweitert, so dass man dann das auch variieren konnte.
2: Ich habe noch mal eine Verständnisfrage. Auf der vorletzten Seite meint Talia, alles ist ganz nach Plan verlaufen. Mhm. Ich tue mir ja, tu mich ja ein bisschen schwer mit, dieser, mit der zeitlichen Abfolge, wie viel Zeit ist jetzt vergangen oder nicht. Meint sie mit dem Plan die Ermordung äh, der Leute oder meint sie mit dem Plan die Umstrukturierung der Konzerne? Was ja deutlich länger bräuchte?
0: Ja, hier, hier steht übrigens, es ist zwei Jahre her, seit du vom Berg gestürzt ja. bist.
2: Wo, 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 wo,
0: Davor. In Panel, davor sie den. Zwei Jahre den her. Ah Park ja, laufen. gut, ne, siehst du. Wer lesen
2: kann? Und so
0: sagt er, der, der, der Detective, er hat nichts verraten und da sagt sie, alles ist ganz nach Plan verlaufen.
2: Okay, das bedeutet also, was soll, dass, dass Batman, Batman auch noch da ist. Was ja
0: auch hier ist, so ist, Batman ist ja Schachmatt gesetzt, ja. Rasa Ghul ist tot, was soll er jetzt machen, soll er jetzt hingehen und der weiß ja trotzdem auch, dass das jetzt, dass es die Welt jetzt eher ins Chaos stürzen würde, wenn er jetzt sagt, alle, die jetzt dort in diesen Firmen sitzen.
2: Genau, das geschieht da sicher dann auch ein, ja. ja.
0: Ne? So, also hat er die Klappe gehalten Batman und damit ist natürlich alles nach Plan gelaufen und nach zwei Jahren ist die Erde trotzdem kein Paradies das kann ich euch sagen
2: <lacht> gefühlt schon, also wenn du äh, Assassine der Schatten bist, dann <lacht> ist gefühlt alles gut
0: was der ja gemacht hat, witzigerweise ist ja im Grunde das, was Catwoman gern machen würde um nochmal auf den Vergleich zurückzukommen ich halte mich da jetzt zurück <lacht> der hat das Kapital anders strukturiert der sagt quasi, ich kann das System nicht verändern also verändere ich Teile im System ja und damit die so funktionieren, wie ich das will, die haben ja andere Motivationen, die wollen ja auch woanders hin. Mhm. Aber weil er es halt kann, weil er die Mittel hat quasi. Ne? Und dann sagte sich halt, weil ich die Mittel habe und die Erfahrung und weil ich gesehen habe, dass die Menschen doof sind, ähm, sorge ich jetzt dafür, dass, dass hier mal Feierabend ist. Und das hat er auch geschafft. <lacht>
2: Spannend. Ja, gutes Ding. Vollumeng vollumfänglich vollumfänglich zu empfehlen ja. oder nicht? Ja, na, Doch, na klar. Auf
0: jeden Fall. Oder meinst du jetzt die ganze one bed Dairy reihe
2: Nee, ich bin jetzt immer noch beim, beim Ras hier gefangen, mhm. weil tatsächlich hier alles drinsteckt, was Ras ausmacht. Ja. Batmans Codex, der ist auch völlig da drin, auch gut erhalten <lacht> und halt nicht entfremdet oder rausgeschrieben.
1: Das ist die, die rasagul geschichte deswegen sage ich nochmal diese rückblickend, ähm, das ist genau das, was Danny O'Neill in den 70er Jahren gemacht hat mit Batman. Das ist eine erwachsene Geschichte, die hat Batman aus diesem Albernen rausgeholt, mhm. weil das trotz der fantastischen Elemente mit einem Ernst erzählt wird, der glaubwürdig ist.
2: Und modern, auf jeden Fall. Das ist äh, nicht eingestaubt. Ja. Ne?
1: Mhm. Ja, und hier, jetzt mit diesen Akten, das, das, das muss man auch mal sagen, da war Danny O'Neill damals in den 70 er der Zeit voraus. Weil auch damals hat Ras Agul auch schon für eine bessere Welt, auch für eine bessere Umwelt gekämpft, der damals schon bemängelt hat mit Umweltverschmutzung. Da haben wir noch gar nicht drüber so nachgedacht. Das ist ja nicht so laut, also die Studien gab es ja schon. Ja, die Studien gab es ja, aber, aber das ist glaube ich genau wie halt seine berühmte Green Lantern-Geschichte äh, über, ja. über Rassismus, äh, war erst ihrer Zeit voraus. Und das ist einfach, wie gesagt, hier nochmal modern, neu erzählt, das äh, ist großartig. Das ist alles, was eine gute Batman-Geschichte ausmacht. Nicht nur eine gute rass geschichte das ist auch alles, was eine gute Batman-Geschichte ausmacht.
0: Genau, ich schrieb auch damals nämlich, dass sich Tom Taylor hier äh, als batman ongoing Schreiber quasi bewirbt, mhm. wenn er das überhaupt will, aber das für, der, der, der ist ja auch ein Nightwing großartig, ja. ähm, da schreibt er ja quasi eine viel hellere Figur ähm, viel, und viel ne, her herzlicher quasi, noch viel schöner, ja. aber ja. Wo wir gerade so beim äh, Lob und Abgesang sind, <lacht> jetzt von diesen ganzen Bänden, gibt es Bände, wo ihr sagt, die werden mal Klassiker, die sind richtig gut und gibt es welche, wo ihr auch gerne eine Fortsetzung hättet?
1: Klassiker? Ist, ist, ist schwierig zu beantworten. Ne? Ähm, ob da, das
2: wird halt die Zeit zeigen. ne hm.
1: Ich glaube, die Freeze-Geschichte könnte in ein paar Jahren noch sehr gut im Gedächtnis bleiben bei, bei, hm. bei vielen Fans. also so ein Bei der Ras Agul-Geschichte, die ich sehr, sehr, sehr liebe, da ist zu, sehr, zu viel Nostalgie drin. Also wie gesagt, alles, was es Tom Teller hier schreibt, gab es schon mal. Und, und die Hardcore-Batman-Fans werden das auch alle sofort erkennen. Aber weil Mr. Freeze hätte ich so, könnte ich mir vorstellen, aufgrund des Endes und dieses Artworks, dass man sich da in ein paar Jahren wirklich noch dran erinnert. Mhm. Die restlichen Bände? Nee. <lacht> <lacht> nee.
2: <lacht> Aber ich, äh, ich, ich sehe das tatsächlich ein bisschen andersrum. Mhm. Mr. Freeze, ich glaube, aufgrund dieses Endes, ähm, dass man damit festgelegt hat, dass Mr. Freeze tatsächlich aus, aus egoistischer Eigenmotivation äh, tatsächlich böse ist, äh, glaube ich, ist das so ein bisschen schwer verdaulich. Weil er hat ja doch eine sehr, ähm, er hat eine gewisse Romantisierung über über die Jahre erlebt. Mhm. Und bei Ra's al Ghul finde ich es halt tatsächlich so so Klassiker-Meisterwerk, weil die ganze Geschichte von Ra's al Ghul, die mal erzählt wurden, die mal nicht erzählt wurden, der Kampf mit Batman, die Achtung voneinander, zusammen mit Damien, sein Sohn, und das steckt halt alles auf diesen wenigen Seiten. Da, da steckt einfach alles, was Ras Al Ghul und Batman ausmacht, kriegst du auf diesen wenigen Seiten und das macht's für mich so unheimlich wertvoll.
0: Ja ich, ich würde dich auch denken, weil du hast jetzt hier modernisiert quasi nochmal zusammengegossen, wenn jemand, was über Rasa Agul erfahren will, dann drückst du dem halt den Band in die Hand, weil genau weißt, so, ja. das ist so die modernste Erzählung quasi davon. Bei Mr. Freeze, denke ich eben, Gerd sagte, es wäre eigentlich ganz schön, wenn man das so ein bisschen, diese Facette noch ein bisschen mit in die Kontinuität oder in die, mhm. in die zukünftige Historie der Figur mit einfließen lässt, wäre es so, dann wäre das ja quasi ein Klassiker mhm. dadurch. Ja. Also dann wäre das ja quasi so ein Ausgangspunkt.
2: Ne? Ja. Wäre auf jeden Fall spannend. Aber auch schwierig, glaube ich. Ja, mal gucken.
0: Vielleicht ist das ja auch so oder so ähnlich schon mal irgendwo erzählt worden. Das muss ja auch nicht sein, dass es ich schon mal worden ist, dass, dass das ist das das Freeze gut. nicht vielleicht trotzdem ein Arschloch ist. Ja. so also jetzt mal wirklich sehr runtergebrochen, ne,
1: ja ist halt immer schwierig, das, das jetzt zu beurteilen. Ich kenne es auch nicht, alle Freeze-Geschichten, die geschrieben worden sind. Hier kommen halt so ein paar Punkte zusammen, die es halt ein bisschen wirklich sehr schön machen. Also... Hm weil man halt auch merkt, dass eine gewisse Sorgfalt im Artwork drin steckt. Wie gesagt, bei Rasa, gut, das ist bei, spielt bei, bei, bei mir natürlich auch die Rolle, dass ich das jetzt fast so nicht ganz so sehe wie Pierre, weil ich halt die ganzen alten Geschichten habe und kenne. Ja, ja. ja klar. Oh.
2: Ich fände zum Beispiel auch spannend, jetzt zu wissen, jetzt wo RAS aus der Grube wieder raus ist, zwei Jahre später. Wie sieht die Welt jetzt aus? Wie hat äh, Batman auf die Veränderungen reagiert? Ich fände, da, da gibt es noch Möglichkeiten, das weiter zu erzählen.
0: Also da gibt es einen Fortsetzungswunsch quasi?
2: Von meiner Seite auf jeden Fall.
0: Wie sieht es bei Gerd aus und bei anderen Bänden?
1: Also RAS-Agule-Fortsetzung tatsächlich, ja, könnte ich mir vorstellen. Hm. Bei den restlichen Bänden, ja... Brauchen wir für den Rittler eine Fortsetzung? Nee, die ist, hat sich ja eigentlich schon erledigt. <lacht> <Auch> bitte, komm.
2: Jetzt musst du aber albern. <lacht> <lacht>
0: Nimm nur die raus, die du auch wirklich, wo du wirklich sagst, habe ich noch was bei den anderen Bänden, wo ich denke, ja, da, da könnte, das könnte man noch schön weiter erzählen
1: Nee, nee gibt's ja nicht. Clayface ist komplett auserzählt. Catwoman? <lacht> Ja, Schwier ja. schwierig, also ich sag mal so, gerade wo du ja, auch diese ganzen Punkte so. gesandt hattest mit dieser Systemkritik, ne? da könnte man natürlich schon was draus machen und das ausbauen und äh, wenn man einen äh, engagierten Schreiber hätte, aber
2: ja. und einen engagierten Zeichner, Na, bitte ja, ja. Zeichner.
0: Clayface würde ich tatsächlich gerne wissen, weitergeht. wie es weitergeht der
2: ist in seiner Zelle mit seinen äh, ja. erforderten Lebenfiguren
0: irgendwann würde er rauskommen, und was dann? Ja, ich hätte gerne, ich hätte vielleicht gerne noch eine zweite Geschichte, weißt du, ich hätte gerne noch einen zweiten ähm, One Bad Day, der das quasi nimmt und sagt, ja okay, jetzt müssen wir es aber, jetzt muss ich mich mal anstrengen, kreativ und den in eine andere Richtung führen zum Beispiel.
2: Ach so. Also, ach, also da habe ich
0: jetzt, ne, ich muss... Aber da sind sagen, wir doch oh, ganz schnell,
2: da sind wir doch ganz schnell ähnlich wie bei der toe face geschichte ähm, der wird immer wieder in sein eigenes, um, altes Muster zurückfallen. Ja. Das hat er ja nun deutlich, klar, deutlich bewiesen.
0: Ja, dann, ja, wenn das so lässt, dann brauchen wir es auch nicht nochmal. Da hast du recht. Ja. Das müsste dann schon irgendeine eine Entwicklungsaufgabe geben, die dann auch irgendwie bewältigt oder eben nicht wird. Ne?
2: Ich wüsste ja auch, auch nicht wie. Dann müsste der Täter Opfer ausgleichen. Irgendeine Art und <lacht> Weise ist bei Leichen immer schwierig. <lacht> Und das zeigt ja auch die Geschichte von Clayface, er kann es einfach nicht. Er ist nicht fähig, äh, empathisch äh, oder, oder selbstreflexiv irgendwie zu handeln, das geht nicht.
0: Ja, aber du weißt, ich gebe die Hoffnung nicht auf.
2: Ach so, einer bist du.
0: <lacht> <lacht> Gibt es andere Willens, wo ihr sagt, da...
2: Bauchredner, sofort.
0: So ein Ding auf 76 Seiten hätte ich gern. Bauchredner?
2: Auf jeden Fall, ich habe so Bock.
0: Scarface auch dazu, oder...
2: <lacht> Nein, der erstmal ohne. Der kann das ja auch entdecken. Der kann ja ah, erstmal ja. so eine innere Stimme haben und dann gibt er ihm eine Figur und. Dann gibt's den One Bad Day. Ich will endlich, dass der Bauchredner irgendwo in irgendeinem Medium mal wieder auftaucht. Okay. Muss
1: Gerd? Ich bin da sehr genügsam. nö. also ran <lacht> wir. <lacht>
0: Ich, ich hätte gern Poison Ivy eigentlich. Ich,
2: ich hab's aber, mir fast gedacht.
0: Aber, weil ich mag Poison Ivy, aber ähm, nach Ras Ghul schwierig. Ja.
2: Ja, mit der Ökoterroristin hast du natürlich dann das gleiche Thema nochmal. Ne? Ja,
0: und die kriegt es definitiv nicht so effizient hin wie äh, Monsieur Al -Ghul. Also. Das stimmt, äh, ja. Ja. Oder eine richtig gute Mad-Hatter-Geschichte, mhm. die den nochmal komplett neu, weil der ist der ist schon so ziemlich untergegangen und mit dem den könntest du nochmal richtig neu, den kannst du noch gut beschreiben, finde ich. Der ist noch weiß genug quasi, dass du da noch ich drauf mal sagen, kannst.
1: Da, da gibt es ja kaum was. Also so, ja. so oft ist der ja gar nicht verwendet worden, ne?
0: Mhm. Ja, mhm. ja, 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 ich weiß, ne, es gab, ich habe von Scott Snyder noch so eine Ge oder zu Scott Snyder-Zeiten so eine Geschichte. Wo ja, aber es die, noch,
2: genau, an die denke ich nämlich auch gerade, da war auf jeden Fall was.
0: Wo die in dem Waisenhaus waren, ne?
2: mit mhm. der Alice zusammen und so, ja. Da Hatten die doch auch von, von Scarecrow noch mal neu erzählt. Was ich mir auf jeden Fall noch gut vorstellen könnte für so eine one Bad day reihe was ist eigentlich aus Hugo Strange geworden, dass der tatsächlich ja. so durchknallt?
0: Und der stirbt alle paar Jahre, deswegen.
2: <lacht> okay.
0: Aber ja, dann, genau, den könntest du zum Beispiel auch mal nehmen.
2: Ja, solche Klassiker wie man Bad brauche ich jetzt nicht noch mal. Mhm. Äh, ein Victor Sass wäre natürlich auch eine schöne Charakterstudie möglich. Ach, Mhm. aber ob es das jetzt braucht, ich persönlich brauche es nicht, da bin ich dann auch genügsam wie ein Gerd.
0: Ach, ja, oder, oder hier äh, Harley Quinn, hä? <lacht> 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 nee, nee, da haben wir unsere Harleen. Ja. Das sind mhm. ihre Wundbette. Was haltet ihr denn jetzt am Ende von diesem ganzen Projekt?
1: Also ich habe mal so, man merkt, es ist halt ein Marketingversuch ähm, gewesen. Jetzt weiß ich, dieser Schuber, kommt der auch in den, in den Staaten raus oder ist der nur für Deutschland, den ihr da... Äh?
0: Nee, in, den Schuber gibt es in den USA, glaube ich, komplett bestückt für 100 und Euro. Mhm. Und bei uns gibt es den leer. Also du kaufst den für 38 Euro und da ist in dem Schuber lustigerweise noch The Killing Joke mit drin.
2: Also kaufen kannst du es, glaube ich, nicht mehr. Nicht
0: mehr, ist richtig ausverkauft. Ja. Ja. Äh,
2: kriegst es aber auch in Deutschland für äh, zwischen 130 und 180 komplett bestückt. Kommt immer drauf an, wo oh, du bestellst.
1: Okay. Also ist es halt letztendlich aus marketingtechnischen Gründen geschehen. Ähm, wie gesagt, man hätte das auch batman Villain of the month reihe nennen können. Man hätte es auch anders nennen können. Ich finde, dieses Konzept One Bad Day, es funktioniert nicht. also das, das, die, Diese Idee, die man aus äh, Killing Joke übernehmen will, funktioniert in keinster Weise. Wie gesagt, aber ist ein netter Versuch gewesen. Wir haben ein paar nette Geschichten, wir haben ein paar sehr gute Geschichten, wir haben ein paar miese Geschichten äh, gehabt. Äh, das ist aber, wie gesagt, man hätte diese Bände auch als normale Einzelbände so rauskommen lassen, also was, was DC auch schon seit Jahren macht, äh, diese ganzen one shot geschichten hätte, hätten, hätten, hätten so genauso funktioniert.
2: Sehe ich ähnlich, aber wie ich halt vorhin auch schon sagte, mir hat es richtig Spaß gemacht. Also wirklich diese, dieser kleine Event-Charakter, immer so abgeschlossene Geschichten, aber unter dem One Bad Day ist, findet man so gut wie keinem Band. Bei Clayface hat man das gut aufgearbeitet, äh, mhm. Bei Bane kann ich persönlich das richtig gut nachvollziehen. Ähm, und ansonsten, nein, schwierig, da überhaupt äh, eine Verknüpfung zu, zu finden, dass man das. Ja.
1: Ich sage es mal, der... ja, okay. mal so: physikalisch werde ich mir jetzt nach Weihnachten den Friesband und den Rassagulband holen, dass ich mir ins Regal stellen kann. Ja.
2: Gute Entscheidung.
1: Und den Rest habe ich halt digital, reicht mir.
2: Ja,
0: das Ding ist halt auch, das haben wir ja. Das haben wir beim Riddler quasi bemängelt und das haben wir auch bei anderen Sachen bemängelt. Was du gemacht hast, ist, du hast die, die Künstler dort in irgendein Korsett gezwängt. Und was ich auch nicht weiß, ist, sind solche Sachen wie der Pinguin, war das mal eine geplante Storyline. Und dann musst du da aber plötzlich irgendwie Batman mit ja. noch reinbringen, mhm. weil das heißt jetzt Batman One Bad Day. So, da das hast du mal diese Storyline entwickelt, da können wir es ja auch so machen. Also ich weiß nicht genau, wie das zustande gekommen ist. Das ist auch mhm. nicht zu finden. Ne, wir haben gesehen, Tom King hat offensichtlich versucht, den komplett nachzuzeichnen, diesen, diesen ähm, The Killing Joke gewissermaßen, nur mit dem Riddler und halt auf eine eigene Weise. Und wir haben das auch in anderen Bänden, wo du halt richtig dieses Problem hast, dass die jetzt diesen One Bad Day bringen. Bei Clayface hat es ähm, ein kreatives Moment quasi erzeugt. Mhm. Und drumherum aber ist es also völliger Blödsinn, seine Künstler so einzuschränken. Ja. Also ja. die Seitenzahl an sich ist ja schon eine Schranke. Natürlich. Die, die gut ist, so wo du sagst, okay, du hast jetzt hier 76 Seiten, mach was, willst du was machen, ja oder nein, ne? Und dann aber zu sagen, dann gibt's, hat's, hat's, bestimmt Deadlines gegeben, also anders kann ich mir diese Mckelvy Sachen, äh, Zeichnungen hm. bei Catwoman zum Beispiel nicht erklären. Hm. Ja. Also das sind zu viele ähm, Grenzen, die man dort eingezogen hat. Das denke ich einfach durch dieses durch dieses blöde Konzept. Kein Mensch kauft es mehr, weil da One Bad Day draufsteht, ist meine Überzeugung. Aber ich fand die
2: Seitenanzahl an sich richtig gut. Also ging nicht so schnell weg wie The Killing Joke. Ja, hat einfach Spaß gemacht. Also fand ich gut. Können sie gerne öfter so machen. Egal, ob sie es danach nochmal vermarkten wollen oder nicht. Äh, fand das ziemlich angenehm zu lesen.
0: Ja, zu teilen ja. Kommt immer ganz auf den Band an. Genau. <lacht> <lacht> Ja, das sind wir durch, oder? Ja. Wahrscheinlich wird es das dann so schnell nicht mehr geben. Weitere One Bad Days, also wie gesagt, ein paar haben wir jetzt genannt, die uns interessieren würden. Ähm, solltet ihr bis jetzt dran geblieben sein, habt ihr sehr wahrscheinlich ähm, die Reihe ja auch gelesen. Das heißt, ähm, teilt uns gerne mit in den Kommentaren auf Social Media, äh, Facebook, Insta und natürlich bei unserer Discord äh, Bad Cave sagt uns dort, was ihr von den One Bad Day Ausgaben gehalten habt ob ihr es anders empfindet. Ich habe schon Angst, oh, ja. <lacht> wenn, wenn die Tom-King-Fans Tom unseren äh, Surfer stürmen. Aber das haben wir uns dann verdient auch. <lacht> ich hoffe, äh, wir haben dann nicht zu viele one bedays days ähm, sondern äh, ja, freuen uns natürlich auf den Austausch. Ähm, schreibt Kommentare und Bewertungen und habt ein wunderschönes Jahr, ein paar wunderschöne Tage und wir hören uns bald. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao. Bis demnächst
2: so nah aus Fledermaus.